0: Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Oh yeah Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Brume 90.7 et Nebia Campus Corté pour cette nouvelle émission de Super Grave, on est là les jeudis à 21h et on y parle de pop culture, de cinéma, de séries, de bandes dessinées, toujours dans la bonne humeur sans se prendre au sérieux et accompagné de la petite bande habituelle. Et cette semaine, pour m'accompagner autour de la table, les toliers du YouTube Cinéma Game, j'ai envie de dire, avec à ma gauche monsieur Bertrand Mouillot de la chaîne Festi de Film. Salut Ça va Ça va et toi Ça décolle pour toi Bah, ce, ce, ça, ouais, ça va. <rire> et donc, toi, tu reviens sur les festivals
1: maintenant. Bah, je vais essayer, ouais, c'était un petit peu compliqué, mais euh, on va revenir. Je pense que début 2024 ce sera mieux que fin 2023. Mais en tout cas, je viens, super grave.
0: Mais t'as pas une petite annonce pour la prochaine vidéo là euh,
1: inter, euh, non, euh... non, 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 j'ai pris trop de retard tard sur trop de trucs, donc du coup je ne fais plus aucune annonce. J'avais annoncé le Fifi Gros, que je n'ai pas eu le temps de, de faire.
0: Et... j'ai j'ai eu la chance de, de faire une année avec Chloé et Jean-Marie, je les embrasse.
1: Bah ben ouais, je voulais en faire parce que ça avait l'air bien délirant comme cinéma, et puis avec, enfin comme festival, il y avait beaucoup de, de films qui m'intéressaient cette année, et puis ben le temps a fait que le festival était déjà terminé, que j'avais pas fini d'écrire, donc voilà.
0: Tu aussi maintenant avec des critiques de, de films
1: bah ben j'essaie, quand il y a un film qui me plaît beaucoup, parce qu'après je pars du principe que je préfère parler d'un film qui me plaît plutôt que d'enfoncer un film qui me déplaît, donc il y a pas mal de, de, de films dont je n'ai pas parlé alors qui me faisaient très envie. Donc d'abord bon bah je vous le donne, hein. India Jones je voulais en parler, je voulais pas de la saga, et je voulais parler du 5 je n'ai pas aimé, donc je me dis je n'en parle pas tout court.
0: Ouais c'est un peu de toute façon notre euh, notre motif, notre point commun à tous, c'est que c'est bien plus intéressant de défendre les films qu'on aime plutôt que s'amuser à faire des bons mots et à défoncer des films qui nous intéressent pas. Oui en plus c'est un exercice un peu plus dur, hein, parce que dire c'est nul, c'est plus facile que d'expliquer pourquoi on aime. C'est clair. Et à ma droite, on ne le présente plus, Johan Orzulik de la chaîne Le Ciné Club de Monsieur Bobine. Comment ça va Johan
2: ça va très bien Raphaël, très très bien, euh, très heureux de revenir pour cette nouvelle euh, émission de Supergrave. Et c'est toi qui as eu l'idée du sujet, cette fois-ci Oui, on peut dire ça, voilà. On peut dire ça, je m'étais dit que ce serait euh, sympa vu la période de faire une petite session de... de recours, Ouais. Voilà.
0: Exactement. Et toi tu... Euh... Il sur un truc, sur Monsieur Bobine, une vidéo, un sujet, euh, un
2: thème, un acteur, réalisateur Disons qu'on a un gros événement de prévu à la fin du mois, mais je peux pas en dire plus. Allez,
0: ben non. à nous. Non, Tout, non, 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 non. La non. moitié de la France t'écoute, là. Non,
2: non, 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 non. <rire> Il y a un gros événement et puis euh, qu on, qu on, qu on, je peux juste dire une chose, c'est qu'on souhaitait le faire depuis des années. On n'avait jamais trouvé le temps pour le faire et on va enfin pouvoir le faire. Un indice, un indice. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire, là.
0: Ah, bon. voilà, voilà. très très bien, ça c'est du positif. On aime ça. Et évidemment, par contre, il y a la reine du maquillage et fixe autour de la table, Constance Savelli. Ça,
3: ça va, Constance Ça va bien.
0: Et donc toi aussi, tu bosses sur des trucs ces temps -ci. Tu bosses sur un clip, je crois.
3: Ouais, un clip de musique euh, pour select to scene. Ça va être tourné dans une grosse maquette de déco. Enfin, du coup, je m'occupe de construire la maquette. Et, euh, et voilà, ça va, être, ça va être sympa.
1: Et ça a de la gueule, ça m'inquiète hein. je dis ça. Tiens, on la voit
0: sur, sur les réseaux sociaux, ça fait un peu Skull Island, King Kong.
1: Elden Ring, moi ça m'a fait penser à fond. Ouais, je voulais faire est... mon perso, elle est tapée de, 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 du monstre là-dedans, ça me garde mm -hmm. bien. Et euh,
0: t'as d'autres trucs cette temps-ci un peu sur le feu ou
3: bah, J'ai un autre clip euh, qui est censé euh, tomber aussi avec des effets plus gore cette fois-ci. Euh, mais bon, j'attends encore euh, de que les dates euh, se fixent. Et euh, sinon, après, un projet artistique pour l'instant, euh, c'est tout.
0: Bah, c'est pas mal déjà. C'est déjà donc, bien.
3: Ça sort quand ça. Bah, quand ce sera tourné, fini, monté et tout ça.
0: J'espère euh, le voir euh, le plus rapidement possible. Déjà, ce, ce premier clip avec cette, euh, cette belle maquette, on peut trouver de façon euh, assez facilement sur les réseaux. Ouais. Parce on a besoin de toi. Ouais. En plus avec Halloween.
3: Ah bah oui, c'est le moment. Appelez-moi. <rire>
0: et justement, comme on enchaîne les émissions ces temps-ci comme avant, on revient pour un sujet de saison, à savoir Halloween, avec une petite sélection concoctée par nos soins avec des recommandations et autres petites perles horrifiques pour frissonner le soir du 31 octobre. Ouh,
3: j'ai déjà peur. Unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing you the full story of what happened. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Can your heart stand the shocking facts of the true story of Edward D. Wood Jr.?
0: Un extrait pour commencer, Deadwood de Tim Burton, donc sorti en 1994 avec son introduction qui est très vintage, très old school, avec un noir et blanc qui claque, avec son ambiance très gothique, la voix de Jeffrey Jones sorti d'outre-tombe. Cette musique, on va dire, non pas composée pour une fois par Daniel Fman, mais par Howard Shore, Howard Shore, bravo Yohan, et avec un petit son comme ça, Thérémine. On est dans l'ambiance tout de suite d'Halloween qui fait peur. Et c'est surtout un extrait pour souligner le fait que ce sera une émission vraiment sur le cinéma d'horreur. Mais on va essayer de ne pas citer John Carpenter, George Romero, Wes Craven, Toby Hooper, Di Argento et les autres. Que n y, n y, on va essayer d'évoquer vraiment des petites perles, des petits artisans solides un petit peu oubliés, euh, des séries B sympas. On va essayer de vous faire vraiment découvrir ou redécouvrir... Euh, ce que l'on considérait des petits films voilà, vraiment sympas euh, à partager entre amis, en famille et pour, euh, pour kiffer un petit peu en ce soir euh, d'Halloween. Je ne sais pas ce que vous avez sélectionné les
1: gars, mais moi j'ai pris des films qui peuvent s'enchaîner assez facilement. Donc si on veut passer une nuit à regarder des films, a...
0: ma sélection elle est pas mal pour ça. Du peu que j'ai pu voir, de vos sélections, parce qu'on ne s'est pas concerté, c'est aussi un peu le but du jeu, chacun a son petit univers. On a quand même un... On pourrait dire un éventail assez euh, assez large euh, qui va brasser pas mal d'époques et pas mal de, de sous-genres on pourrait dire euh, différents et ça c'est vraiment vraiment très très cool. Alors comme on a très peu finalement dans l'émission à part voilà quelques noms comme Carpenter etc euh, évoqué, on va dire le genre horrifique une ou deux questions comme ça avant de commencer les recos très simple très basique pourquoi vous vous aimez le cinéma horrifique qui commence Constance. Alors,
3: ouais, allez. Euh, du coup, bah, moi, le cinéma hor horrifique, euh, j'ai commencé à m'y intéresser assez jeune, parce que je sais pas, j'avais une espèce de fascination euh, pour ces univers un peu cauchemardesques. Euh, et je sais pas, j'ai très vite apprécié ce sentiment de pouvoir euh, euh, regarder quelque chose qui va te faire peur, qui va te faire te sentir. Euh, Ouais, avoir vraiment toutes les sensations de, de peur tout en étant en, pleinement en sécurité finalement.
0: Exactement, c'est un peu comme le train fantôme ou
3: le, ou le grand huit. C'est ça, d'où le plaisir au final de regarder des films d'horreur. Et du coup, bah voilà, c'est quelque chose de sensationnel en fait, et qui est très très euh, propice à l'imaginaire, à développer l'imaginaire aussi, parce que selon. Les films qu'on peut voir, il y en a beaucoup qui vont être réalisés avec de la suggestion, des choses comme ça. Par exemple, quand les films vont jouer sur du hors-champ ou sur le son, les qu'on ne voit pas forcément, la créature menaçante, mais on sent que la menace est là. En fait, ça laisse une place à l'imaginaire qui est incroyable. Et du coup, tu inventes ton propre monstre, parfois, et voilà, ça te rend créatif, en fait, quelque part
0: il y a deux exemples qui viennent en tête là, pour citer vraiment des classiques euh, moi j'avais des amis à l'époque quand j'étais au lycée que je découvrais vraiment le cinéma on me parlait de Massacre à la tronçonneuse justement de Toby Hooper en me disant qu'il y avait des ectolithes de sang que c'était dégueulasse et compagnie il n'y a rien dans le film enfin, c'est que suggéré c'est que du hors champ etc et pareil, il y a euh, ces psychoses, la, la séquence de la, de la douche euh, dans les premiers jets justement de montage euh, fait par euh, Hitchcock. Les gens lui disaient, on voit en fait c'est ça à, à Janet Leigh, et ce qui est absolument fou, on voit euh, on voit pas sa nudité euh, vraiment frontalement. Quoi. Ce qu'on voit c'est son nombril, je crois. Oui oui c'est ça, on voit et puis évidemment le, 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 le symbole phallique avec le couteau, mais le, le full frontal on va dire, euh, tu ne le vois absolument pas. Et c'est vrai que c'est un peu l'esprit pervers des spectateurs qui euh, qui se le crée euh, mentalement assez rapidement. Ensuite, qui veut prendre la main Bah, je peux essayer. moi. Alors, le, le, le cinéma d'horreur, beaucoup moins que le cinéma
1: fantastique. Après, des fois, les deux sont liés. Donc, euh, rappelons, comme hein, le cinéma d'horreur, c'est pas un sous-genre parce que j'aime pas ce terme, mais en tout cas, c'est une, une, une partie du cinéma fantastique. Et en fait, moi, je l je, je peux pas dire que je je, je m'y suis intéressé parce que je l'ai vu dans un ensemble de cinéma. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas forcément quelque chose de, de séparé. C'est-à-dire que je voyais ça, je voyais une comédie, je voyais un film policier, c'était pareil. Ça, c'était l'époque Canal+, où j'avais des parents plutôt permissifs <rire> qui me permettaient de voir un petit peu ce que je voulais. Et il y a un film dont je vais parler qui, pour moi, était totalement normal, que je croyais que tout le monde connaissait. Mais ça, je vous le garde pour un peu plus tard. Mais ouais, le, finalement, le cinéma fantastique, ça a toujours fait partie de, de ma vision des choses. Enfin, euh, ma vision du cinéma, de tout. Donc, j'aime beaucoup ça. Et, et je continue, tant qu'il y en a.
0: Mais as tout à fait raison, d'autant que c'est un cliché On évoque tout le temps le cinéma horrifique sous le nom de cinéma de genre Ce qui veut strictement rien dire puisque la comédie c'est du genre euh, Le polar c'est un genre, etc, etc. Le drame c'est un
1: genre, parce qu'apparemment il y a des genres nobles Et des genres un peu plus poisseux, mmh. ce que je trouve complètement con Et il y, y a des gars qui, qui exportent des genres des fois qui sont euh, qui, avec brio Par exemple je pense à Jacques Audiard. Mmh. quand il prend le film policier Il le prend pas avec le dos de la j'ai pas les deux <rire> de la de la de et il arrive très bien à le magnifier et par exemple exactement je vais, on va pas parler de ce film donc je me perds le film Morse de Thomas Fredson, le mec il connaissait rien genre il s'est dit tiens ces thèmes m'intéressent je vais m'y
0: approprier et
1: euh, vrai moi,
3: ouais.
0: le thème du vampire dont,
1: dont je final, il est incroyable
3: tard. Ce
0: il est exceptionnel ouais. C'est souvent un peu le problème aussi des films d'horreur un peu actuels qui sont vraiment post-modernes et on sent que les mecs, ils ont vu absolument tous les films d'horreur et ils les citent absolument tous et t'as plus cet effet de, de, de surprise ou de sidération. Et un film comme mort ça rentre parfaitement dedans parce que le gars vient pas de ça. Il a une sorte de fraîcheur, un regard sur le genre, voilà, horrifique pour le coup, euh, qui est, ou d'épouvante, euh, qui est complètement euh, du coup
2: euh, à part. Bah ouais, écoutez, je pense que vous avez très bien euh, résumé... Euh... Ce que j'aurais euh, voulu dire, donc je dirais juste que, ben, comme vous, euh, ça a été, euh, ça a été un genre fondateur de ma cinéphilie depuis l'enfance, donc au même titre que le fantastique, la science-fiction, euh, et que j'ai grandi avec, et puis je, je rejoins tout ce qu'a qu dit Constance et Bertrand. Voilà, tout simplement.
0: Ben moi je rajoute juste que c'est un, un sous-genre que, que j'ai aimé plutôt sur le tard, la cinéphilie mais sur le tard de manière générale. Mais je suis plus, euh, voilà, je suis plus euh, attaqué d'abord à des classiques ou, euh, ou des grands noms et c'est venu plutôt après. Mais moi ce que j'aime dans, dans le cinéma horrifique, c'est que c'est vraiment déjà un cinéma de pure mise en scène qui repose plus sur la mise en scène que sur les scénarios. Euh, je pense beaucoup, comme tu l'as dit Constance, sur le son aussi, sur le hors-champ. Donc des vraies notions en fait, euh, théoriques euh, de, de mise en scène. Et euh, pour moi, c'est ce que j'appellerais du cinéma pur dans ma tête. C'est-à-dire, tu ne peux pas tricher avec euh, l'horreur. C'est-à-dire, il y a trois genres pour moi où tu ne triches pas. C'est-à-dire, c'est les rires, mais c'est l'horreur, la comédie et le porno. Des, comment des cinémas qui appellent une réaction euh, viscérale mmh. ou presque corporelle. C'est-à-dire, une comédie si tu rigoles pas, c'est pas bon, c'est mauvais. Euh, un porno ou un film érotique, si t'es pas excité, bah, ça ne marche pas non plus. Mm. Et bah, la comédie, l'horreur, pardon, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas peur, si t'as pas un sentiment de malaise, c'est qu'il y a quand même un petit souci quelque part. Et je pense qu'on ne peut pas tricher. Le drame, tu peux toujours un peu, tu vois, avec le scénario, avec des effets, avec des acteurs, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le cinéma horrifique. Il n'y a pas de filet, je trouve, dans le, dans le cinéma horrifique.
2: C'est marrant parce que tu parles de trois genres en plus qui étaient considérés souvent comme des genres pas nobles, entre guillemets. Enfin, du fait que c'est des genres viscéraux, en fait. voilà
1: ah bah ça parle pas à l'intellect, donc ça flaque voilà. pas le, ça le cortex. Pas ouais, oui. Tu
0: ris, t'apport, tu bandes. C'est simple, clair, net et précis. Voilà. Et justement, très rapidement, qu'est-ce que le cinéma horrifique a de plus ou de différent par rapport aux
2: autres Genre. Bah ça rejoint ce qu'a dit Constance en fait, c'est tout sur la question de la mise en scène et du hors-champ, en fait la manière de créer de l'angoisse sur des scènes, etc. Et euh, je trouve c'est une c'est la très belle phrase que disait Carpenter justement quand dans un documentaire Bill John il disait est vachement bien ouais. c'est l'art en fait c'est quelque chose, c'est du pur cinéma parce que c'est l'art de faire croire à quelque chose que beaucoup d'ailleurs jugeraient ridicule euh, mais auquel tu crois en fait à partir de tous les effets cinématographiques que tu as entre les mains, c'est-à-dire la caméra les effets spéciaux, la musique le son, leur, euh, la manière de cadrer le montage et tout, c'est un cinéma total
3: Moi ce que j'aurais envie de rajouter c'est que euh, l'horreur je pense que les vrais bons films d'horreur en fait, euh, c'est vraiment quelque chose de maîtrisé Enfin, il faut vraiment que, le, que tout soit maîtrisé euh, au, au poil parce que c'est très facile de tomber dans le ridicule et euh, il suffit qu'il y ait voilà, qu un maquillage qui ne marche pas, qu'il y ait ton, ton son qui n'est pas ouf, enfin, l'ambiance qui n'est pas trop travaillée, enfin, c'est très facile de tomber dans le ridicule par rapport aux autres genres et c'est pour ça que je trouve que c'est un, un, un des genres les plus respectables au cinéma parce que les, les vrais films d'horreur réussis bah, c'est que tu maîtrises parfaitement la technique.
0: Mais d'autant plus qu'on a tous notre définition aussi de la peur ou du ridicule. C'est très subjectif. On n'a oui. pas le même curseur, pardon. On n'a pas cette même définition, donc c'est très très dur aussi euh, de contenter entre guillemets tout le monde. Et c'est vrai que la mise en scène, euh, du coup, doit être au niveau de, de ça. Mm. Et comme le dit Yohan, il faut derrière la suspension d'incrédulité pour, pour,
1: pour, pour que ça marche. Quoi. Alors euh, moi je vais plutôt parler de, de ce que ça m'a provoqué le, le cinéma d'horreur, c'est-à-dire euh, à une époque. Tu vois, je, je me suis rendu compte, je découvre des films je crois que tout le monde les avait vus, finalement pas grand monde et puis je sais pas, vers le milieu des années 2000 tu vas à la fac de ciné tu tombes sur des mecs qui ont les mêmes références que toi et tu rigoles avec ça et finalement tu t'assembles tu grâce à ces, à ces trucs il oui, y, y a quelque chose qui, qui, se, qui, se, qui se rejoint et, euh, et je trouvais ça plutôt beau malheureusement je trouve que ça a beaucoup moins d'impact maintenant avant ça nous rassemblait parce que c'était moins connu donc finalement c'était des, des trucs... Euh, un petit peu euh... de niche oui oui de niche finalement non, c'est beaucoup plus connu et puis les gens sont beaucoup moins bienveillants envers ce cinéma ils sont beaucoup plus dans la critique
0: je trouve mais je trouve qu'on l'a beaucoup ressenti nous on a fait beaucoup gérer ensemble le festival des films fantastiques euh, c'est vrai que j'ai senti une évolution quand même à travers les années dans la réception des films c'est de plus en plus je trouve un cinéma d'auteur maintenant plutôt que vraiment un cinéma d'artisan de... ouais ou de la sensation même je dirais après je sais pas moi je parlais vraiment par rapport aux
1: gens qui regardent ces films c'est vrai qu'avant c'était ah t'es mon copain on aime les mêmes trucs et maintenant c'est euh, t'aimes ça enfin je sais pas il mmh. y avait il y a quelque chose ouais, comme ça vrai. qui j'en parle souvent mais je préfère parler de choses qui rassemblent plutôt qu'ils qui mettent des, des distances ouais, et c en plus à un une genre époque c'était 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 bien t'as pas vu si bah, vas-y faut que je te le prête c'est trop bien etc donc on se le prêtait sous le manteau si vous voyez ce que je veux dire c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui bah oui et voilà et peut-être même de façon légale maintenant
0: et en plus avec euh, encore une fois nos nos identités propres, nos expériences propres, parce qu'on n'a pas les mêmes films du tout euh, dans nos euh, sélections respectives. Et moi, juste, euh, je rajouterais, il y a aussi l'élément cathartique, qui est quand même super oui. important oui. dans le. Ça te nettoie en fait, le cinéma horrifique. Oui. Toutes tes pulsions, euh, je
2: sais pas, le connard qui te fait chier euh, dans ta bagnole. Même tes peurs, tout simplement, hein, tes voilà,
0: peurs. C'est clair, oui, ça te nettoie. Voilà. Et puis après, en fonction, évidemment, t'es touché par rapport à tel ou tel film, mais il y a un côté, ouais. Euh, bah c'est même d'ailleurs Argento, d'ailleurs, qui est euh, tous les inserts dans ses films de meurtre, de viol, tout ce que tu veux. C'est lui qui le fait, c'est toujours sa main qui est gantée. Euh, et tu vois, le mec, pour, pour lui avoir parlé, il est extrêmement gentil, très sain, bien plus que certains auteurs, justement, de comédies euh, populaires euh, bah, du front, qui sont vraiment très, euh, bah, très pervers ou narcissiques. Euh, donc oui, ça, ça peut nettoyer aussi, mine de rien, le, le dégueulasse, le gore, le gothique, euh, les fantômes, les monstres, euh, etc., etc. Et pour finir cette série de, de questions, question très simple, quel est votre film préféré dans le genre horrifique Là on peut citer Carpenter. <rire> Juste une fois.
2: Johan Bon allez j'y reviens tout le temps. Euh, J'ai présenté le film deux fois cette année. Euh, je pense que tous ceux
0: qui... C'est lequel
2: <rire> C'est euh, Camping 3. C'est Camping 3, voilà, avec Frédéric <rire> bosque non mais j'y reviens tout le temps de toute façon, euh, avant je t'aurais dit Un Carpenteur et carpenter reste un de mes cinéastes préférés il y a des films de lui qui sont justement dans, même dans le, dans le genre horrifique mes préférés mais si je devais en retenir qu'un seul parce qu'à chaque fois je le cite il est dans mon top 10 des films de tous les temps c'est House de Nobuiko Obayashi qui est, restera je pense mon mon film d'horreur préféré ou ma comédie horrifique préférée Enfin, ça va même au delà de, de l'affect purement pour le genre horrifique, c'est que c'est vraiment dans la manière de, de développer des idées cinématographiques, c'est un film qui me parle énormément, qui m'a fait en plus, qui a une importance personnelle pour moi, parce que ça m'a fait découvrir un cinéaste que... Euh, que tu
0: m'as fait découvrir aussi
2: Puis voilà, je prends beaucoup de plaisir à, à découvrir et faire découvrir aux gens, on en parlera d'ailleurs un peu dans cette émission et euh, qui mériterait d'être reconnu un peu plus et aussi parce que c'est mine de rien un film qui euh, fait la fait la, le pont avec d'autres cinéastes que j'affectionne qui ont malheureusement périclité ces dernières années que ce soit des euh, des Peter Jackson, des Sam Remy, de tous ces cinéastes là, euh, qui ont même...
0: Ou même avant euh, des gens comme je pense euh, d'un coup à Abel Gance, euh... Voilà,
2: c'est ça. C'est vraiment l'âme ma... C'est pas une matrice, mais c'est euh, de ce cinéma là, mais c'est quelque part le film qui condense le mieux ces, ces obsessions là.
0: Euh, bah, c'est déjà une rocco, hein parce que le film circule un petit peu de partout. Et va sortir, sortir, sortir à la... ou...
2: va sortir je crois c'est fin octobre ou début novembre en... enfin en Blu-ray en France. Ben voilà. Et euh, voilà, donc c'est vraiment une matrice. Enfin voilà, c'est vraiment un de mes films euh... euh... tu des films, tu vois, c'est tu as des films euh... que t'aimes mais euh... t'aimes juste ou t'aimes beaucoup mais puis tu as des films qui sont intrinsèquement liés à ce que toi t'aimes
3: en cinéma et ça ça en fait partie.
0: Voilà. Donc voilà, House de Obayashi Constance.
3: Euh, alors moi plutôt que Choisir un seul film, enfin en fait je suis incapable parce qu'il y en a trop. <rire> je, je vous prends des beautés, que... en plus. Hein ouais. Euh... De jeune. <rire> je pense que mes préférences vraiment parce que je vais dire, je vais être honnête, les, les films un peu récents euh, vont plus facilement m'ennuyer et euh, moi, je, enfin, mes préférences ça se situent plutôt dans les années euh, enfin, 70-80 quoi. Euh voilà avec les ambioses vraiment poisseuses et, euh, et qui, mettent, ouais, qui te mettent un peu mal à l'aise avec des effigies à l'ancienne et tout enfin ça c'est vraiment ce qui est le plus efficace euh, pour moi mais bon après euh, choisir un seul film euh, je sais pas je dirais bah, allez on va peut-être dire l'exorciste parce que c'est c'est mon premier 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 film d'horreur je crois et euh, on se euh, va il par jésus quand même <rire> il m'a fait un, un effet de, de ouf des cauchemars de ouf et euh, ouais c'est peut-être les plus efficaces
0: Tiens, une recours en deux secondes encore une vous pouvez la noter voilà Johan et moi on l'avait vu je ne sais pas si tu l'as vu Bertrand L'Exorciste 3 donc euh, de euh, l'auteur oui. même de L'Exorciste oui. avec George et Scott que j'évoque souvent dans, dans l'émission très très, très, très très bon film très bonne série B euh, très apocalyptique et très ambiance euh, Johan bonne c'est ça voilà Bertrand moi, je suis dans la merde, j'en ai pas
1: la moindre idée. Mais, mais, alors du coup, l'avantage d'être passé en arrière, c'est que je suis allé sur mon téléphone et j'ai trouvé notre top 100 qu'on avait fait à l'époque. Oui. Donc en fait, c'est simple, j'ai pris le premier film d'horreur, en tout cas fantastique horreur, qui est arrivé dans le top, et a priori, ce serait le Labyrinthe de Pan que j'avais classé dans le 16e de mes meilleurs films de ma vie. Donc oui, le Labyrinthe de Pan, pas tant que ça un film d'horreur plus qu'un film fantastique ou un conte, mais en tout cas, euh, des moments qui font un peu la, qui un peu la trouille dedans. Et euh, je sais pas, c'est compliqué. Ouais. J'adore la mouche de Cronenberg, mais en même temps, j'adore Vampire de Carpenter qu'on ne sert pas souvent. Et euh, je suis très attaché aux films dont je vais, euh, certains dont je vais parler plus tard, donc j'ai pas envie non plus de, de trop spoiler. Mais ouais. je, pour le coup, je sais pas, je ne saurais pas dire. Mais là, oui, but temps blanc, ce serait Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui pourtant pas un de mes réalisateurs préférés, que j'aime beaucoup, mais
0: c'est pas un de mes réalisateurs préférés. Je suis Raphaël Lorenzo et j'approuve ce message. <rire> Bah moi c'est Maniac, William Lustig euh, parce que le film sans la piste mmh. le film est dégueulasse il y a Joe Spinell qui est absolument dinguissime dans le dans le film et puis surtout tu vois un New York qui n'existe plus un peu comme Taxi Driver, tous les films de Ferrara, enfin, ce New York crado près de Giuliani qui est super intéressant et puis euh, Le surtout, Joker tu veux dire Pardon Le Joker Un peu de ça mais le, le Joker c'est mode wish <rire> Ou euh... Oui c'est ça bah <rire> Voilà c'est un, une époque que tu peux pas reproduire. Voilà. Je pense qu'il fallait l, l, la vivre et la capter pour vraiment la, la, la saisir et c'est assez passionnant. C'est presque documentaire en fait sur euh, sur cette ville. Et puis surtout, surtout, moi, euh, ce type de film, c'est comme aussi Henri, Portrait euh, d'un serial killer. Ces mecs-là, ils existent en fait. Et c'est ça qui me fait vraiment très très peur moi personnellement. Ou le, je sais pas, le Silence des agneaux, même si c'est beaucoup plus stylisé, c est, c est, ces tarés-là existent vraiment. Et ça, ça me, ça, ça peut vraiment me faire frissonner. Donc euh, ouais, maniaque de, de William Lustig. Yeah. <laughs> Son of the Witch, donc certes un film de George Romero, mais ici un morceau de rock psychédélique de Donovan, une chanson qui a été reprise par Lana Del Rey dans le très sympathique, et c'est une première recommandation de ma part, Scary Stories to Tell in the Dark, sorti en 2019, donc sur une série de bouquins horrifiques pour enfants, du même nom, et c'est produit par, excusez-du-peu, Guillermo del Toro, avec une musique du grand Marco Beltrami, et c'est réalisé par un jeune réalisateur norvégien que j'aime beaucoup, que Bertrand a découvert avec moi au Festival de Armé. Toi d'abord, parce que j'y étais pas. Moi j'avais vu Trollhunter, ouais. Trollhunter qui est très sympathique. Et carrément. Je crois qu'on est un peu moins d'accord, mais c'est surtout moi The Autopsy of jendo que je, que j'adore. C'est vraiment une grosse grosse reco de ma part. Euh, donc réalisé par euh, André Ørefredal, euh, un film à atmosphère extrêmement dérangeante, macabre, même poétique parfois, un peu à la Lucio Fulci avec euh, Brian Cox et, euh, et Emil Hirsch. Et j'ai pas encore vu, malheureusement, son dernier film qui s'est fait déchirer à la fois par la critique et au, au box-office. Le voyage de Déméter, c'est ça Voilà. Euh, qui, je pense, doit être pas mal parce que les critiques disent que c'est assez lent. Euh, donc, un, on est quelque chose de très classique, de très euh, très gothique, je pense aussi. Et qui est justement soutenu par Guillermo del Toro et, et Stephen King euh, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais en tout cas, voilà. André Redal, j'aime beaucoup voilà, Trollhunter. Euh, donc euh, Sky Stories et donc euh, The Autopsy Agendo, c'est déjà une, une petite roco comme ça euh, sur un euh, metteur en scène. C'est cadeau. Comme ça, rapide. On va attaquer tout de suite parce qu'on est trois à l'avoir vu. Euh, le gros film, on va dire, euh, événement dernièrement en termes de petites série horrifique euh, sur la plateforme Disney+, donc c'est No One Will Save You en version originale très malheureusement euh, euh, titré euh, Traqué euh, par chez nous, Johan. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'on ne parlait pas du même film, j'ai eu peur. Ouais, ouais. Lequel, lequel c'est C'est le Fred King, c'est le Ridley Scott, et ben non, c'est le Brian Dufield. Voilà, donc euh, c'est son premier film, je crois, en tant que réalisateur, si je dis pas de bêtises. Et c'est surtout un scénariste, un CV euh, assez... Euh...
1: Le travailler on va dire.
0: Voilà, pas, pas extraordinaire, on va dire. Il a travaillé sur Underwater, par exemple. On l'évoquait un peu entre nous, avec Vincent Cassel et, euh, et Kristen Stewart. Il a bossé euh, pff, sur des trucs à la télévision. Enfin, pas des trucs, Enfin, The, The Babysitter, pardon. Et donc là, ça nous revient avec une sorte de, comment on pourrait dire, de x Files exploitation film, une série B avec un canevas assez classique on va dire d'une jeune femme voilà, qui se retrouve face à une rencontre du troisième type et qui va se faire euh, kidnapper par euh, des extraterrestres une invasion euh, alien et euh, le film a la particularité d'être quasiment muet porté vraiment par euh, son actrice qui est vraiment admirable qui est vraiment, euh, vraiment traitée comme une, euh, une pariage, j'ai envie de dire et le film je trouve qu'il il marche, marche vraiment pas mal en fait parce que c'est vraiment un home invasion un peu à l'ancienne, teinté un peu de, du genre du body snatcher. Vous savez, ces corps qu'on euh, qu photocopie, on pourrait dire, qu'on avait vu, par exemple, pour la première fois chez, chez Don Siegel. Et je trouve que les parties pris, voilà sont assez osées et casse-gueule. Ils, ils sont assumés jusqu'au bout. Notamment, il y a un bestiaire alien typique, euh, tel qu'on peut se l'imaginer euh, depuis euh, l'affaire de Roswell, euh, qui est vraiment présent. Enfin, on voit vraiment les aliens... Euh, donc c'est les petits hommes verts. Ce de rencontrer une troisième type un peu. Oui oui c'est ça ouais ouais exactement ouais. Ou de, va... de Paul. Ouais oui, 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 exactement j'ai pensé à Paul oui, oui c'est vrai tout à fait oui c'est exactement le même type d'alien mais en mode sérieux c'est un peu Paul en mode sérieux et euh, et c'est un film que j'ai trouvé voilà c'est assez, assez immersif euh, assez assez bien mené je trouve aussi dans la dans la psychologie de de son personnage principal. Euh, qui a un vrai trauma qu'on va peut-être pas révéler ici. Et une ambiance, voilà, qui m'a, qui m'a fait assez, assez plaisir en fait de Twilight Zone, un petit peu, euh, un petit peu moderne, et on retrouve un peu ce parfum de, de fond de vidéo club, justement, de, de VHS qu'on avait quand on était code dans les années 90. Et ça m'a rappelé justement, voilà, le bon temps de, de X-Files et, euh, et tous ces films-là. Yoann
2: Bon, ouais, je dirais juste qu'en fait ça fait aussi partie de ces, euh de ces petites séries B euh, que euh, qui sont qui ont été creusées dans le sillage aussi de, du succès de Sans un bruit parce que c'est vrai qu'effectivement depuis quelques temps il y a pas mal de films enfin certains films qui tentent de, de qui ont pour défi de faire un film sans dialogue je pense que c'est aussi lié à un truc tout bête c'est le fait que bon bah, ça paraît bête hein, mais euh, le fait que beaucoup de spectateurs ne regardent plus vraiment les films dans les salles et regardent leur téléphone, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, t'oblige à regarder un film en fait, tout simplement. Mais c'est aussi bête que ça, mais c'est vrai que c est, c est c est, vrai. ça oblige les spectateurs, c'est que quelque part un exercice type pour... Redonner envie aux gens de regarder le film en quelque sorte.
0: Et il y a un gros travail sur le sound design.
2: C'est ça. Le On le sait que par exemple, là, en fin d'année, il y a John Wu qui, qui tourne pour les producteurs de John Wick, un hein, Silent Night qui paraît être un film d'action qui soit disant sans dialogue. Et en fait, donc voilà, c'est l'impression que ça revient à ces exercices, mais qui sont tous hérités d'un seul film. C'est le fameux Terreur aveugle de Richard Fleischer avec Mia Farrow dans les années 70. Mais et lui en fait,
0: a la particularité plutôt de cacher la vue.
2: C'est ça, en fait, puisque c'est centré sur une personne qui ne voit pas. Mais c'est, si vous voulez voir, c'est le film quelque part matriciel de, tout ce qu de tous les films qu'on vient de citer. Mais même, je pense à des films comme euh, Panic Room, par exemple, parce que c'est difficile de ne pas y penser. C'est-à-dire c'est des exercices de style, penser vraiment euh, sur des notions comme le son et l'image, et c'est tout. Et l'espace, Et l'espace, voilà. Donc moi, j'avais trouvé le film sympathique, bien qu'un peu répétitif dans certains de ses effets, notamment euh, voilà, euh, assez construit. Mais par contre, j'avais trouvé que c'était un film tout à fait honnête. Ça pète pas plus haut que son cul, comme on dit, ce qui est de plus en plus rare dans le cas du cinéma d'horreur. Euh, je trouvais également que effectivement c'est un film qui, qui fonctionnait beaucoup grâce au, à son héroïne qui s'appelait Catherine Jenner, que j'avais beaucoup aimé dans un teen movie que je recommande qui s'appelle Booksmart. Oui, c'est super
0: grave au féminin. C'est
2: ça, voilà. La une
0: action avec la sœur de de, de Hine. Hine,
2: ouais, qui était très sympathique. Et euh, donc voilà, c'est donc, pareil. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film sur le papier. C'est vrai que quand tu le mets à, à le regarder, tu, tu, c'est un peu comme Misanthrope cette année, même si euh, Misanthrope est à son coude et au-dessus. Mais... Il y a à côté Revival, l'année 90, qui est quand même très difficile d'y penser, parce que c'est littéralement tous les codes qu'il y avait dans les dans les, ce qu'on appelle la X-Files Potation, c'est-à-dire quand même les Body Snatchers, c'est quoi C'est des parasites ça, qui possèdent les corps humains, t'es plus dans les trucs genre les maîtres du monde, ou cette série totalement oubliée, et peut-être Bertrand que qui s'appelle Dark Sky avec Eric Close qui était un sous X-Files dans lequel il y avait des parasites qui envahissaient la Terre. Enfin bon, les habitués de la trilogie du samedi euh, savent de quoi je parle. Mais euh, sans que ça soit non plus euh, trop doudou. Et en fait, je trouvais que ce qui était intéressant, euh, c'est que la, la fin est assez amère en fait. Oui. Sans révéler tout. Parce qu'en fait, on est plus dans un trip à la, encore une fois, à la Peter Jackson ou au Bobby Shister, Dans cette idée, parce que y a, on va pas spoiler... Mais disons qu'il y a un élément de décor au début du film qui est un peu l'imaginaire de cette petite mmh. fille, de cette adolescente. Mais on en de dit la pas communauté. Plus. Voilà, c'est ça. Mais on n'en dit pas plus. Donc, donc trouve... premier
0: au on va dire, de notre part, en tout cas, de Johan et moi, donc traqué, donc uh, no one will sell you, doublé par conséquent, c'est peut-être même plus celle-là. De terreur à Vogue, de Richard Fleischer, qui est un film extraordinaire, qui est admirable, Mia Farou est magnifique aussi en termes de performance, et vous pouvez assez facilement le trouver, celui-là, pour le coup, sur un coffret, on pourrait dire, Richard Fleischer sorti chez Carlotta, avec l'étrangleur de Wellington Place et Les Flics ne dansent pas la nuit, donc les trois films qu'on recommande vraiment, avec une grande, une grande, une grande joie. Par contre, toi Bertrand, t'as pas trop aimé, Traqué sur Disney Plus. Tu parles de No One Will Save You. Ouais.
1: Oui. Ils je te merde. Vu. Je l'ai vu. Alors je l'ai vu parce que vous m'avez dit que vous l'aviez vu. Donc je me dis, bah tiens, euh, s'ils l'ont vu, qu'ils ont apprécié, est-ce que je vais, ça, ça peut être pas mal. Alors je dis pas qu'il faut pas le voir, autant qu'à faire le autrement vous s'en parlerez pas. Mais euh, j'ai trouvé le, le début plutôt prometteur. Alors après le côté euh, muet, je me dis allez pourquoi, pourquoi pas Il doit sûrement y avoir un truc. Mais finalement ça m'a pas plus, euh... je trouvais que c'était pas si pertinent que ça. Le côté euh, le côté muet, puis même à des moments je trouvais ça un peu gênant. L'impression que c'est genre, euh, ils allaient là, ils allaient dire quelque Enfin, les personnages allaient dire quelque chose. Attends, mais on est dans un film, il faut pas que tu dises. Alors, tu fais des hum, mm, mm, mm,
4: oh.
2: Oui, oui c'est comme limite. ça. Et c'est à... la limite du film, ça, je suis d'accord. Ouais, c'est assez gênant.
1: Le début, par contre, la première, euh, le premier contact, dirons-nous, je le trouve vraiment très bon parce que vraiment, on, on flippe un peu. Il y a côté limite euh, slasher là-dedans qui marche oui, bien. On ça. Cool. se planque, c'est un on... boogie man. Voilà, c'est ça. On se planque sous, alors c'est des planques euh, somme toute euh, très sommaires, hein, euh, sous le lit, derrière, le, derrière, euh, derrière la porte, des trucs comme ça. Mais en même temps, pendant ce moment là, je me suis dit, ah tiens, elle a pas une décision si conne que ça, enfin voilà. Et malheureusement, passé ce, ce premier truc et peut-être la scène du bus que j'ai trouvé plutôt rigolote, euh, le reste m'a profondément ennuyé quoi, j'avais envie que ça se finisse.
0: Bon, on vous le recommande quand même, donc euh, c'est sur Disney+, depuis ouais. quelques temps. Et tu gardes la main du coup Du coup t'embrayes, clac,
1: clac Ah bah j'embraye oui Il passe donc, la seconde merci. Bah super Alors moi
0: je, on a commencé
1: donc sur euh, un petit film avec des aliens, moi j'aimerais commencer avec une autre créature assez célèbre, le vampire. Oh. Alors on va pas parler de Dracula, pas cette fois. Pas dans un premier temps en tout cas, j'ai les crocs tout à fait. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Vampire, vous avez dit vampire, donc euh, assez, assez drôle, le titre en anglais donc, rien à voir, hein, c'est Fright Night et c'est réalisé par Tom Holland. Tom Holland, qui est assez connu pour avoir été le créateur de, la, de, de enfin, qui a fait donc le premier film Chucky, oui, jeu d'enfant, jeu d'enfant, donc le, la petite poupée qui tue des gens. Donc vampire, vous avez dit vampire. C'est tout simple. Hein. Il y a un mec, un adolescent, euh, qui va au lycée, qui a un petit copine, un meilleur pote, et puis juste à côté de chez lui, t'as un, un mec qui vient de, de, se, de déménager, pas enfin, d'emménager plutôt, et il suspecte que cet homme soit un vampire. A partir de là, bon bah il va passer un peu pour un con et commencer à être un vampire, etc. Jusqu'à ce que, bon, c'est pas vraiment un spoiler on découvre que vraiment c'est un vampire. Ça fait un peu penser aux banlieusards de Jodan, euh, de, c'est Jodan, de oui. ouais, Burbs, <rire> ouais. Donc euh, vampire, vous avez dit vampire. Donc c'est un film avec Chris Sarandon. Donc euh, pour l'anecdote, c'était le, le premier mari de Suzanne Sarandon. Et qui est dans l'une de mes recommandations aussi, Chris Sarandon. Ah, tu veux parler de de, de la de... sentinelle
0: des maudits. mais euh, Alors, je Ah, tout à l'heure.
1: Parce que je croyais que tu allais nous parler du film Un après-midi de chien. Oui. Qui joue le petit habit d'alpâchino oui, ouais. qui veut changer de sexe. Qui veut changer de sexe. Donc film de 1975 qu'on vous recommande mais qui a rien à voir avec le Une fois,
0: qu'on qu a vu sa gueule dans, dans le film de Lumet, on s'en souvient euh, de cet acteur. Bah
1: euh... ben, moi non. Tu vois c'est marrant. Moi je j'ai pas fait du tout le lien quoi. Il a fallu que je vois son nom en générique d'un après-midi de chien pour me connaître. C'est peut-être parce que justement il a, il a un rôle assez euh, très 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 magnétique dans Vampire, vous avez dit Vampire, dans Fragsite, pardon. Et euh, c'est un film que je regarde avec plaisir, que j'ai eu l'occasion de me procurer en Blu-ray pour 3€ il n'y a pas longtemps, donc j'aime me le regarder dans très peu de temps. Parce que ça c'est vraiment un, un petit plaisir, une petite, euh, une petite gourmandise, un petit bonbon d'enfance que j'ai découvert, je pense. Euh, à peine à 10, 11 ans, donc peut-être que j'étais pas encore légal pour le voir à l'époque. Puis on a tous été marqués par la jaquette
0: avec le poster qui est magnifique. C'est ça, un on sérieux, voit une
1: maison avec une espèce de, de, de nuage en forme de... Tête, tête. De ouais. tête. Alors on sait pas vraiment si c'est un vampire, un démon, un, un joker ou je
0: ne sais quoi. Qui plane sur la banlieue typique américaine.
2: C'est ça. Ah, c'est une, une des deux affiches qui m'a le plus marqué à chaque, quand j'étais enfant. À chaque fois sur Twitter, le truc, c'est quoi les affiches de film m'avaient marqué Je ai avec, ouais. avec celle de Metal Hurlant. Voilà, Et puis ce
0: côté qui est vachement... Euh, bah, du coup, vachement flippant de, tu sais, l'horreur dans le quotidien de tout le monde, tu sais, de de la classe moyenne, tu sais, qui, qui se niche au milieu de, bah, de notre vie et de, de tout le monde. C'est vachement bien, ça, ça marche vraiment bien dans le, dans le film. C'est une, une bonne petite. Euh... Et
1: puis il y, y a un truc qui reviendra aussi dans une de mes prochaines recos, mais euh, ce côté, euh, on connaît un petit peu les vampires. On a tous vu. Lui, il s'appelle Fright Night c'est parce que tous les vendredis soirs, il y a un mec, Peter Vincent, je crois, dans le film, ça. qui, euh, qui est une espèce de Vincent Price, qui do, va donc euh, présenter des films d'horreur, des films de piratage, ouais. Euh... ouais, ouais, c'est un autre <rire> délire, mais ouais,
0: ouais. Ah <rire> oui, c'est plus mené.
1: Et donc, euh, forcément il y aura ça, et puis ça, ça, son premier réflexe quand il va croire que son, son, son voisin est inventé il va aller voir le mec qui présente le show, il fait mais non, c'est des artifices, etc., etc. Lui, il a un petit peu équipé. Il a quelques props, dirons-nous, mais qui ont vraiment servi. de l'eau bénite, de je ne sais où, un qui a tué un vampire dans un film, etc. Donc, il va un petit peu s'armer là-bas. Ah non, c'est genre de films que j'aime bien. Et puis, en plus, j'en parlerai encore un peu plus tard. Mais j'aime bien les films où ce sont des enfants ou des ados qui sont les héros du film. Quand tu découvres ces films enfants, finalement, tu t'identifies à eux. Tu te dis, qu'est-ce que ça m'arrive Qu'est-ce que je fais Toute la déparente a fait
0: à l'époque avec Spielberg.
1: À fond, à fond. Et moi, c'est encore le cas par exemple pour Stranger Things. Et moi, c'est des choses qui me plaisent bien, tu vois. Même encore à presque
0: à 35 ans, je ne dirais pas plus. <rire> Mais voilà. Et ce côté, ouais, c'est Joden, je pense, qui a vraiment emmené ça avec Hurlement, le film de Loup-Garou, ce côté méta, c'est-à-dire des films de genre avec des gens qui ont vu et qui ont grandi avec ces films. Tu sais, à la télévision, au cinéma, etc. Donc du coup, ils connaissent les codes. Et ils peuvent lutter contre, euh, contre la menace. Et c'est vrai que Fright Night, on est, on est clairement dedans. Hein.
1: Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que ces codes, cette mythologie même qu'on va dire autour du vampire et des, des monstres, c'est des, des choses que, qui des fois ne se, se vérifient pas. Par exemple, dans Vampire de John Carpenter, je fais juste une digression, hein, il dit ah, « alors tu crois que Ly, ça va te sauver ?» Et juste le mec, il va te baiser euh, tranquillement avant de te croquer la, 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 la tête. Où je ne sais plus ce qu'il lui dit exactement. Notre ami euh, Yves Rénier, euh, dans la version française du Vampire, c'est trop, trop, bien. Ouais, ouais. Mais voilà, donc du coup, par exemple, à un moment donné, tu as un vampire qui va se transformer en une espèce de loup-garou. On sait pas trop, tu vois, un petit peu comme dans le, vampire, dans le Dracula de Coppola. Ça, ça va un petit peu dans tous les sens et j'aime bien, moi, ce côté un petit peu micmac. mac On sait pas trop, on a des références, mais on va un petit peu les transgresser parce qu'en même temps, c'est pas le réel, donc on fait ce qu'on veut. J'ai beaucoup aimé ce film et je le recommande. Il est fun, il, il se regarde tout seul.
0: Ouais, c'est le pur euh... film du
1: samedi soir. Ouais. Et puis, tu as le, le personnage de son meilleur pote qui est très, 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 très drôle qui n'arrête pas d'appeler son... Alors, le personnage principal
0: s'appelle Charlie Brewster, et il n'arrête pas de faire avec sa petite voix,
4: hey, « Eh, Brewster !»
0: <rire> jusqu'à la fin, et j'en dirais pas plus. Ça se bon les années 80, et c'est Vampire, vous avez dit Vampire, on le trouve assez facilement en DVD et en Blu-ray. Ouais,
1: on l'a trouvé à 3
0: euros, donc je vous le dis, hein, ça s'achète. Et légalement, bien sûr. Constance Taroko
3: Moi, je pense euh, mes premières exp... mes premières expériences euh, d'horreur. Donc... Euh... J'avais été voir euh, une soirée, euh, c'était au cinéma de mon, de mon village quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Ils avaient organisé une nuit de l'horreur et euh, ils avaient projeté trois films pour l'occasion. Et euh, du coup, c'est vraiment la première fois que je voyais des films d'horreur au cinéma. Et euh, j'ai pu donc découvrir euh, notamment le, le film « Deux sœurs ». Qui, euh, qui est sorti en 2023 et qui est réalisé par euh, Kim Ji Won. Moon. 2003, je crois, plutôt. J'ai dit quoi
1: 2023. Ah, de,
3: 2003, mmh. pardon, oui, bien entendu. Euh, Celui-là, il m'avait bien, bien euh, bien bien marqué, parce que c'est la première fois que je voyais un film euh, psychologique. Je connaissais pas du tout euh, ce que c'était. Et euh, qui mêlait en plus avec... Euh, du film de fantômes et euh, là on est vraiment sur euh, le film de fantômes, euh, c'est sud-coréen, je crois. Euh, donc je trouve ça toujours très efficace euh, au niveau des euh, de la représentation des fantômes parce que ces créatures sont toujours euh, sobres et euh, je trouve que la sobriété de leur représentation euh, donne une certaine froideur qui est toujours, euh, enfin qui moi m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'est la première fois que je voyais ça et ça me changeait complètement de, des monstres
0: grandiloquents. Ah ouais euh,
3: ou... gr ouais c'est ça exactement. Et du coup j'ai vu une autre façon de. d'avoir peur sans avoir quelque chose de absolument euh, impressionnant devant soi. Et euh, j'ai trouvé ça très très bien. En plus le film est, est très joli. Esthétiquement parlant il est.. Il est plutôt maîtrisé et euh, voilà il y a tout un côté énigmatique aussi parce que bon, je vais revenir un peu sur l'histoire euh, du film donc euh, on a une jeune fille euh, qui, euh, qui revient d'un établissement euh, psychiatrique et euh, qui retrouve euh, sa petite sœur euh, et euh, sa famille et, euh, il y a des histoires un peu avec sa belle-mère qui est un peu bizarre et il y a toutes ces histoires de fantômes à côté qui hantent la, leur maison et qui euh, révèlent un peu euh, le passé sombre de, de leur famille quelque part et euh, tout ça est très euh, très animatique, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois le film pour vraiment comprendre tout et il, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le, le détail, donc voilà il faut, faut un, un peu tout observer donc voilà, et euh, c'est vraiment la première fois que je voyais un film comme ça et euh, ouais ça, ça me fait un, un, bon, un bon effet ouais
2: de mon côté, euh, je confirme, parce que c'était un, de un des premiers films coréens que j'ai vu avec Memories of Murder en classe de cinéma au lycée. Alors j'ai un vague souvenir du film, je me rappelle j'avais plutôt bien aimé, mais il faudrait que je revoie de mon côté. Donc euh, pour ce qui est de ma première roco, on va aller dans les origines du cinéma, enfin on va aller dans les, enfin, les premiers temps du cinéma, puisqu'on je vous parle d'un film de 1928, euh, qui s'appelle L'Homme qui rit, qui est réalisé par euh, Paul Leni. Euh, donc, comme son titre le suggère, c'est euh, une adaptation euh, du célèbre roman de Victor Hugo qui a depuis été adapté à de nombreuses reprises, jusqu'à récemment euh, par Jean-Pierre Artemis mais aussi dans le passé par des cinéastes comme Sergio Corbucci notamment, qui avait fait une adaptation de, de ce roman. Jean-Pierre Abéris. Merci. Et euh, donc, en fait, c'est euh, comme le, le suggère le récit. Alors, je je me permets de faire, parce que je suis toujours très 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 mauvais dans les, les résumés de films, donc je me permets de citer les, 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 le résumé sur Wikipédia ou AlloCiné. Donc c'est en Angleterre, à la fin du XVIIe euh, du siècle, « Le roi Jacques II se débarrasse de son ennemi, le lord Chant clan Charlie et vend son jeune, fi son jeune fils Winplaine au trafiquant d'enfants qui le défigure. Le garçon s'enfuit et sauve du froid un bébé aveugle, Déa. » Tous les deux sont recueillis par Ursus, un forain. Winplaine, baptisé L'homme qui rit, devient un célèbre comédien ambulant. Son destin sera bouleversé lorsqu'il découvrira plus tard, sous le règne de la reine Anne, ses origines nobles. Alors en fait, ce qui est très intéressant en fait, dans cette adaptation, euh, c'est euh, certes, aujourd'hui, on en parle surtout parce que ça a inspiré à, à Bill Finger et Bob Kane, le personnage du Joker dans Batman. Ouais. Et c'est vrai que même aujourd'hui dont on parle malheureusement, le, comme tu dis, le maniaque Wish, c'est-à-dire euh, Joker, a repris la scène, euh, a repris euh, des, la scène emblématique du film dans euh, sous les traits de Joaquin, euh, dans une scène de, du film d'Odd Phillips sous les traits euh, de Joaquin Phoenix. Et en fait, donc c'est un peu dommage, on va dire, de le résumer à ça parce que c'est vrai que c'est un film très charnière en fait. Euh, déjà, c'est une production, c'est une des premières productions universales avant qu'ils lancent leur site Universal Monster comme pouvait l'être le Notre-Dame de Paris, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà... Ce qui frappe, c'est que les 20 premières minutes ont à la fois un côté euh, très horrifique prononcé gothique, qui est encore aujourd'hui particulièrement marquant. Et euh, notamment, en fait, euh, le... il y a un aspect vraiment malsain, en fait, qui se dégage. Tu sens que c'est en... encore dans l'ère pré-code, en fait, pré-code Ce qui fait que ça va aborder des sujets beaucoup plus... Euh ça va suggérer des, des sous-entendus très malsains. Et euh, tout en gardant un, une fibre mélodramatique dramatique parce que c'est vrai que ça paraît très euh, bateau de dire ça, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée de l'innocence face à l'horreur. Parce qu'en fait, Gwynplaine et, euh, et Déa vont former un couple. C'est-à-dire qu'elle est aveugle et elle, elle voit que la beauté à travers l'âme, alors que lui est un être monstrueux. Mais pour autant, on n'est pas tellement, on est dans des archétypes qui peuvent paraître très manichéens. Mais en fait, Paul, Paul Lenny va y insuffler quelque chose de beaucoup plus ambigu et complexe. Et euh, ce qui est intéressant, ben, c'est là où est l'un des atouts majeurs du film, c'est bien évidemment la prestation de l'acteur Conrad Veidt, qui était déjà présent dans le cabinet du docteur Caligari. Et en fait, ça va être un, c'est une performance qui est encore aujourd'hui extrêmement impressionnante parce que ça joue. C'était déjà dans ce, ce type-là, c'est-à-dire ça te renvoie à ta figure ta propre conception de la monstruosité et en fait c'est une performance qui est encore aujourd'hui très impressionnante qui te marque hein, vraiment l'esprit parce que ça joue littéralement sur une certaine ambiguïté parce qu'il y a le sourire monstrueux et le regard qui transmet une émotion qui est totalement différente pleine de tristesse et tout et jusqu'à cette scène qui joue sur le désir et la tentation qui est littéralement l'affiche du film mais j'en n'en dirai pas plus et après ça dérive vers, des... vers le serial d'aventure à l'ancienne et donc c'est vraiment un film charnière qui préfigure aussi bien les, les grands thèmes de la monstruosité au cinéma aussi bien du côté de Elephant Man que de Frankenstein ou même dans, dans ce qu'on va retrouver par la suite chez des gens comme Tim Burton donc c'est vraiment un guerre film modèle taureau, Guerre ou Modèle Toro c'est ça. ça donc c'est vraiment un très très grand film pas juste un film euh, encyclopédie ah, tu vois un ah, titre ouais, ouais. d'encyclopédie
0: c'est un film matriciel euh, c'est un
2: film matriciel pour l'ambiance
0: et, qui... et même pour le, le jeu de l'acteur
2: c'est ça et c'est vrai que, que que soit Conrad Veidt ou Marine Philippe Philippe Bain qui fait justement le DA sont très impressionnants dans le dans ce, ce, ce rôle de couple on va dire donc c'est vraiment un film que je, je vous recommande vivement et qui mérite vraiment de, de sortir de, de son de son côté muséifié parce que c'est un film qui n'a rien perdu de son charme encore aujourd'hui
0: oui, cette époque-là, des jeux un petit peu outrés, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, très expressionniste plutôt, qu'on retrouve après, par exemple, chez les maquillages, chez Lunch etc., et qu'on retrouve même aujourd'hui chez Andy Sarkis, par exemple. C'est ça, exactement. Qui est clairement une sorte d'héritier de tout ça, et tout le monde connaît cette image de l'homme qui arrive, même si on n'a pas vu le film, on a tous vu cette image de Conrad Veit avec son sourire, avec cette dentition. Enfin bref, oui, c'est un film que, qui, a, qui a marqué l'imaginaire, on peut le trouver facilement, Yvan, celui-là, du coup
2: Oui, il est ressorti récemment en salle, et je sais plus quel éditeur prépare une grosse à édi ah, une édition euh, Blu-ray et tout, mais il est aussi disponible, je crois, chez Criterion, comme d'hab.
0: Et on l'a pas dit, mais du coup, le, le Kim Ji-won euh, de sort, on le trouve assez facilement aussi. Hein. Et il
2: va ressortir euh, C'est chez Jujo Kers, film
0: moi du coup j'ai envie d'évoquer aussi un film qui est sorti il y a quelque temps déjà en Blu-ray dans la collection Make My Day encore une fois de Jean-Baptiste Toré donc un double programme avec Ensoon The Darkness un film de Robert Fust Robert Fust je vais l'évoquer très aussi tout à l'heure dans une autre recommandation qui est en double programme donc du coup avec un film qui s'appelle Fright non pas Fright Night on est vraiment toujours très dans l'effroi toujours de Peter Collinson 71 donc euh, réalisateur entre autres de The Italian Job, Lord Sobar, un film de cast avec Michael Ken qui est vachement euh, vachement fandard, très très sympathique. C'est le film de Jason Statham, ça, avec Mark Holberg C'est le, oui. le remake Ah pardon. Et euh, <rire> non, il, il suit, hein. il suit avec les minis tout ça. Et là on est dans un genre complètement différent. Euh, C'est un film qui est très intéressant puisqu'il suit vraiment toute cette tendance de film en Angleterre euh, post-psychose. Euh, des films comme Dany, etc. Et euh, qui est à la fois donc dans cette mouvance-là, mais qui est aussi quelque part précurseur d'Halloween et euh, du slasher. Peut-être même de Scream, d'ailleurs. Euh, L'histoire est très, très simple. Hein. C'est euh, une babysitter incarnée par euh, Susan George. Susan George, vous l'avez connue euh, peut-être à travers euh, les chiens de Saint-Pékin-Pas, la femme de The of Man, hein, euh, voilà euh, Mandingo aussi, qui est dans la collection de de Torey, de Richard Fleischer, encore une fois, et dans Far West Story, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, de, de Corbucci, et dans une baby -sitter, elle doit garder un gamin, voilà, qui a 3 ans, les parents, en fait, vont euh, euh, dîner, euh, classique, quoi, elle doit garder le gamin, et en fait, pendant qu'elle garde l'enfant dans une maison très... très lugubre, on peut le dire, hein, il joue beaucoup là-dessus, hein, il euh, y a un psycho killer entre guillemets qui va arriver, qui va arriver et qui est lié en fait au, à la femme euh, de, qui vient de partir de l'enfant. Donc euh, on retrouve un casting donc assez donc euh, assez joli on pourrait dans la mesure où, donc vous avez Susan George qui a cette thématique quand même du viol euh, dans sa carrière qui est quand même assez euh, assez marquée hein, qui, qui est très très malaisante hein, pour le coup. On retrouve aussi Honor Blackman qui est surtout connu pour son rôle de poussy Galore dans Goldfinger. Euh, on, on l'évoquait avec Yohan euh, hors antenne, puisque Yohan aussi a vu le, le film on retrouve l'acteur Ian Banen euh, qui est connu pour sa collaboration avec Sidney Lumet sur deux films La colline des hommes perdus avec euh, Sean Connery et toujours avec Sean Connery deux ans plus tard en 73 euh, The Offense, c'est lui qui joue le, le pédophile suspecté entre guillemets euh, dans, dans l'affaire et c'est un film qui est très très intéressant moi j'ai trouvé ce, ce Fright dans la mesure voilà, où il est très euh, précurseur de tout un sous-genre qui va apparaître dans le cinéma horrifique, on est en 71, on est bien avant quand même Halloween de Carpenter, on retrouve cette question de la virginité, on retrouve la babysitter, on retrouve ce côté un peu méta dans la mesure où elle regarde un film d'horreur comme Jimmy Lee Curtis euh, regardait The sing euh, à la télévision, on retrouve effectivement ce, ce psychopathe qui va la, la traumatiser, qui va l'agresser, la, et... Euh, la mise en scène est très intéressante dans la mesure où le film joue beaucoup sur des plans d'ensemble, mais qui met en Exerge, voilà oui. euh, le premier plan. C'est-à-dire en fait, le premier plan obstrue toujours en fait les personnages. Donc, il utilise souvent par exemple, les barreaux du lit du bébé. Euh, il utilise euh, des branches, euh, pample dans les arbres quand la au début du film quand l'héroïne est dehors, etc., pour vraiment emprisonner euh, son personnage et créer vraiment une sensation d'asphyxie. Et c'est en plus euh, dédoublé par rapport à des coupes qui sont très franches, euh, très tranchées, avec des raccords mouvements et sons qui sont assez ingénieux, j'ai trouvé, et qui, euh, qui montrent vraiment l'aspect euh, schizophrène du, euh, du Boogeyman. Et ça marche vraiment très très bien, d'autant plus qu'il joue beaucoup sur les miroirs c'est-à-dire pour le reflet, pour le côté splitté de l'identité du mec et ça marche vraiment très bien parce qu'en fait il prend l'héroïne pour sa femme, à l'occurrence Honor Blackman et euh, voilà c'est un film assez, assez mine de rien méconnu mais qui est quand même assez, euh, assez fondateur je trouve de tout un pan du cinéma qu'on aime aujourd'hui et, et assez méta quoi
2: Yohan Rien d'autre à ajouter
0: Oh bah ça c'est parfait
1: Je vais faire ça la prochaine fois aussi
0: <rire> bah tiens, toi, Tu rajoutes une recommandation tiens
1: Je rajoute et une donc, recommandation comme ça de but en blanc Ma prochaine recommandation, alors ça c'est un film que j'ai vu toute ma vie. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'on en avait parlé dans une émission concernant Shane Black. Je ne sais pas si tu te rappelles Raphaël Exactement, oui, je ouais. alors, très très bien. Shane Black, pour euh, resituer, c'était un scénariste à la base qui a fait des films depuis le début des années 2000 et qui a notamment scénarisé L'Arme Fatale. Et bien là, il a scénarisé avec son ami Fred Decker, réalisateur du film Monster Squad, The Monster Squad que j'ai appris en faisant mes petites recherches qu'il y a également une série qui s'appelle Monster Squad mais qui n'a rien à voir enfin quasiment rien à voir Monster Squad c'est donc euh, quelques enfants qui sont fans de Findor, etc et qui ont l'impression encore un peu que Dracula est revenu avec plein de monstres pour euh, en gros créer l'apocalypse et euh, ils vont donc euh, utiliser tout ce qu'ils connaissent de leur euh, de leur savoir en pop culture horrifique pour euh, combattre ces démons puisque bien sûr les adultes ne les croient pas c'est un film que j'adore. Encore une fois, ce sont des enfants qui sont les, les, les héros du film. Il y a une scène qui est assez géniale. Bon, forcément, on est dans un film des années 80, donc à la fin, ils il, il gagnent. Hein. À la toute fin, il y a l'armée qui, qui débarque. Et forcément, c'est un peu comme la cavalerie. Ils débarquent trop tard. Ils découvrent 5-6 gamins qui ont réussi à tuer euh, un loup-garou, une momie, des vampires, Dracula... Et c'est vraiment... Frankenstein,
0: enfin la créature de Frankenstein. Non, parce que
1: Frankenstein, c'est un gentil. Ouais, oui. On l'oublie. Voilà. Et qui est d'ailleurs interprété par Tom Noonan, qu'on a pu voir notamment dans certains films de Michael Mann. Dans Manhunter. Manhunter, et puis même dans, dans Hit. Oui, hein, il, il a un, rôle, rôle. un mec qui est dans un fauteuil roulant. Euh. Et Last Action Hero Et Last Action Hero, effectivement, c'est le découpeur, là, celui qui a la. Enfin, le découpeur, je ne sais, si sais plus comment il s'appelle. Enfin, celui qui a la hache, quoi. Celui qui a tué le fils de Jack Slater, qui a fait donc une monumentale erreur. Et qui était également un film de, euh, écrit par Shane Black. C'est vrai. Ah, finalement, ça, ça se retourne dans tous les sens. On retombe sur nos pattes. Monster Squad, j'ai beaucoup aimé, parce que quand je l'ai découvert, c'était un petit peu mes premières approches du, du cinéma d'horreur, C'est-à-dire que euh, tu découvrais les codes avec ça. C'est-à-dire un vampire, bah, ça vit la nuit, ça ne peut pas prendre le soleil, un peu dans le cœur, ça le tue, ça n'aime pas l'ail. Euh, pareil, tu ne peux pas tuer un loup-garou si tu n'as pas une balle en argent. Euh, bon, le mobile il y avait pas grand-chose, euh, par que tu enlèves ses bandelette, elle crève. Bon bah ça, c'est dans le film. Hein. Et euh, j'adorais ça. Et puis euh, tous côté aussi, ce côté, on, on se retrouve, on parle de, on parle de, de ce qui nous fait kiffer, alors que les, les adultes ne comprennent pas. C'est une des premières scènes qu'on voit, hein, c'est-à-dire euh, ils, euh, ils font le dessin d'une de leur prof en tant que femme chat parce qu'ils trouvent qu'elle a un visage très félin. Et à un moment donné, tu tombes sur la, la preuve et effectivement, elle a, elle a quelque chose comme ça. Donc tu vois un petit peu à travers leurs yeux et tu, tu comprends les blagues comme ça. Et c'est vraiment un film que j'ai envie de revoir tout le temps. C'est un film qui est très court. Il dure 1h18. Je, je n'avais pas l'impression qu'il était très court quand j'étais jeune. Mais c'est je que ça passait plus vite. Et euh, voilà, c'est un film qui a reçu 4-5 Saturn Awards. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une sorte d'académie science-fiction qui remet des prix chaque année. Bon, c'est pas forcément toujours gage de qualité, hein, je vais pas vous mentir. Mais il en a reçu notamment pour, et là je retourne sur ma petite page Wikipédia, pour meilleur acteur dans un second rôle pour Duncan Regal, je sais pas qui c'est, mais en tout cas il, a jou il joue Dracula dans le film, et également meilleur jeune acteur donc pour le Sean, le personnage principal non pas des Goonies mais du Monster Squad. Et euh, voilà, c'est un peu euh, ce qu'on faisait, production en ligne et tout, c'est très très cool, et euh, ça se regarde tout seul quoi.
0: Donc si vous voulez en savoir plus, et eh ben on, vous pouvez vous euh, reporter notre très bonne émission qu'on avait fait à l'époque sur, euh, sur Shane Black, le ouais. cinéma de Chain Black. Voilà. Une émission que j'aime beaucoup par ailleurs. Bah oh, oui, c'était dans quoi les scénaristes un peu oubliés
1: Comment, comment on avait appelé ça On avait fait
0: une sorte de trilogie un peu Tarantino, Zeller, Shen Black, tu vois, un peu les Polpes, les cinéastes pulp. Constance, à ton tour, et tu nous évoques quoi là en deuxième recommandation
3: Alors bah déjà, euh, alors, rien à voir avec les recommandations, mais je voulais les souligner, je trouvais ça marrant. Euh, oui, on a eu oui, un oui. petit moment de, de lumière qui a un peu clignoté, du coup un je peu trouvais ça. Voilà, je trouvais ça drôle avec le thème. Euh, on est, on est un peu. Euh, on est hanté. Hanté, voilà. Euh, du hanté coup. Hanté ou
0: café d'ailleurs.
3: <rire> c'est ça, plutôt café du coup. Mmh. Euh, du coup, euh, moi je pensais au sanctuaire de Corinne Hardy qui est sorti en 2016.
0: Je sais pas du tout ce que c'est.
3: Alors, c'est un film qui se passe en Irlande. Donc, en gros, on a un monsieur qui s'appelle Adam Hitchens et qui est chercheur. Il s'installe avec sa femme et son bébé au cœur d'une forêt en Irlande. Cette forêt, elle a échappé, on va dire, au déboisement industriel. Et euh, les gens qui habitent autour, qui essaient de prévenir cette famille que... Bah, la, la, ils sont peut-être un peu en danger parce que euh, la forêt euh, est protégée par des créatures qui occupent les lieux. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça joue un peu sur le folklore euh, euh, irlandais. irlandais, britannique, je sais. Je, ouais. Et du coup, c'est... C'est très cool. Euh, les créatures sont, sont assez belles. Il y a une bonne ambiance, bonne tension. Euh, tout ce qui est ambiance de forêt, enfin, j'ai trouvé ça très très bien euh, fichu. Euh, T'as not notamment des scènes de hors champ qui sont très cool. Euh, je pensais une scène où elle est dans sa voiture, enfermée dans sa voiture, euh, au milieu de cette forêt, elle est coincée et en fait tout se joue sur le, justement sur le hors champ, la suggestion. Et euh, non, c'est vraiment incroyable. Ça a été une très très bonne découverte pour moi. Je l'ai découvert il y a un an, ce film, je crois. Et pareil t as, as, as l'utilisation de certains personnages euh, secondaires comme un chien tout simplement euh, qui euh, voilà tu vois qui sent le danger qui... et ça, 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 ça rajoute vraiment une atmosphère inquiétante parce que tu t'inquiètes même pour le chien quoi et j'ai trouvé ça vraiment cool vraiment vraiment bien et les créatures sont très très belles
0: voilà. et tu, tu l'as découvert où comment
3: c'est un ami qui m'en a parlé je je, 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 vais pas, je connaissais pas ce film il m'en a parlé et du coup je suis allé voir
0: il est sur une plateforme
3: euh, non il m'a passé le film du coup comme ça en, en scred il m'a prêté un DVD il m'a prêté un DVD exactement
0: ok je vois le genre on le <rire> trouve assez facilement donc du coup en Albanie voilà c'est bien, ça me prend une belle transition moi, pour mon Mais on passe d'abord à Yohan.
2: Bah écoutez, ma seconde Roko, c'est un film d'horreur japonais de 1959 qui s'appelle, qui a été sobrement intitulé chez nous, Histoire de fantômes japonais. Euh, donc c'est qui est réalisé par Nobuo Nakagawa et donc ça raconte l'histoire. c'est une adaptation d'une pièce de théâtre mais ça j'en parlerai après parce qu'elle est importante euh, dans le folklore japonais donc c'est l'histoire de Lémon, donc qui est un himon un samouraï ambitieux et impulsif qui assassine le père de sa fiancée qui refusait leur mariage et en parallèle, influencé par un ami sans scrupules, son arrivisme le pousse à envisager de tuer de tuer son épouse. Alors, donc c'est une c'est une adaptation donc d'une pièce de théâtre sentée sur euh, le conte d'Oiwa. Donc, euh, o, donc c'est un conte qui est né du théâtre en partie. Et, euh, donc c'est, c'est la plus célèbre histoire de, d'outre, de vengeance d'outre-tombe au Japon, de, de, donc qui a inspiré, euh... Comte de Monte Cristo où, où, On peut dire ça, voilà. C'est de la vengeance, c'est une vengeance d'entre-tombe. Et en gros, c'est ce qui a inspiré des tas et des tas de légendes, de folklore, euh, euh, qui prend racine dans le folklore japonais, mais qui a inspiré énormément, énormément de, d'autres récits horrifiques sur les Yure, notamment, donc ces mm -hmm. fameux esprits, euh... Les
0: euh, fameux qui... Yurets d'Elmar, d'ailleurs, en ça. Espagne
2: qui hante justement le folklore japonais, les fantômes <rire> japonais et euh, donc en fait ça a été adapté de nombreuses reprises au cinéma et en fait c'est adaptation, à la particularité donc justement d'être signé Nobuo Nakagawa qui est un peu un spécialiste euh, notamment mais pas que du film fantastique japonais notamment des films de yurei, donc des films de fantômes japonais c'était un peu l'équivalent de ce que pouvait être Terence Fisher en Angleterre ou Mario Bava en Italie et je cite pas ces deux noms là au hasard
0: ouais, les, beaux, les beaux petits artisans c'est euh... ça
2: c'est ça, et en fait donc j'avais déjà vu deux autres films de lui dont Jigoku qui est une adaptation de, de, de l'enfer une, une retranscription cinématographique de l'enfer le, au Japon l'enfer le, tel qu'il est représenté dans la mythologie japonaise, et en fait celui-là, Histoire de japonais euh, m'a euh, littéralement scotché, euh, parce que c'est donc euh, c'est un film, je vais essayer de faire très rapide parce qu'il y a d'autres cours, mais ce qui m'a tu des films comme ça, tu vois, dès le premier plan, tu te dis c'est un chef dœuvre Et là, dès le premier plan, c'est un truc qu'on adore tous ici, c'est l'idée du conte, l'histoire au coin du feu. C'est-à-dire que... Il est tu... une fois. Exactement. Mmh. C'est-à-dire que la première plan, c'est le générique du film. Tu vois donc le théâtre, parce qu'en plus, comme je disais, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et donc tu vois la scène de théâtre qui se met en place, les, les artistes qui annoncent la pièce de théâtre mmh, avec ouais. la musique. Et tu vois justement quelqu'un qui passe du feu sur le titre. Pour et hop, l'histoire démarre comme ça. Voilà, tu fais c'est bon. C'est bon, chef-d'œuvre, voilà, c'est l'histoire, voilà, tout est dit dans ce plan. Et après donc tu arrives justement donc euh, dans un dans un donc dans le décorum de l'histoire et à partir de là l'histoire prend place et en fait ce qui est très intéressant c'est que il va euh, ça va être un jeu de piste, un jeu d'équilibre entre pour retranscrire les codes du théâtre dans un découpage qui est purement cinématographique. C'est-à-dire qu'il est très viscéral, euh, très euh, pensé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais l'impression de voir une, pièce de, une simple captation d'une pièce de théâtre. C'est juste qu'en fait, il a reproduit notamment, euh, notamment dans la première partie beaucoup de vues de profil. Euh, des plans-séquences en vue de profil qui montrent justement le, le protagoniste principal, faire des exécutions, ce genre mmh. de choses. Et avec une utilisation très virtuose du cinémascope auquel va s'ajouter... L'utilisation, et ça c'était la grande force du cinéma japonais parce qu'ils avaient des, des pellicules assez particulières dans les années 60, euh, notamment de la couleur rouge. C'est-à-dire qu'il va utiliser, euh, il va jouer sur une, un crescendo de la couleur rouge dans le cadre, d'abord comme élément, euh, de, des, par exemple des draps, ce genre de choses, puis après le, le nuage rouge, enfin le fameux, pardon, le coucher de soleil rouge qui est amorcé à un moment précis dans le film pour souligner euh, l'emprise du fantastique et de la vengeance d'outre-tombe, euh, dans l'histoire et en fait c'est une histoire qui est fait justement quelques petites entorses à, à la pièce d'origine qui était beaucoup plus garnie que ça mais c'est pour vraiment euh, aller vers l'évidence c'est vraiment un récit qui est construit sur la, la pureté, l'évidence euh, de l'histoire, du conte autant que tel, c'est vraiment un conte et, la dernière, et donc c'est un crescendo qui culmine dans une vengeance d'outre-tombe qui est très graphique avec justement des idées mais toutes simples c'est à dire la la, la victime qui va se venger donc une fois morte au début tu la vois regarder son visage et elle tourne son visage et tu vois qu'elle est à moitié défigurée et elle commence à arracher ses cheveux et ça arrache une partie de son visage c'est que des effets comme ça qui sont très sobrement posés mais qui ont un impact sur, ta, sur toi en tant que spectateur qui est incroyable et au fur et à mesure plus ça avance plus il y a une vengeance d'outre-tombe tous les effets dits de théâtre qui sont des effets un peu théâtraux euh, vont te faire flipper de plus en plus avec des, des entrées de chant dans le cadre très violent des jeux sur la lumière rouge et sur la lumière verte et c'est un film pour moi qui est euh, qui est vraiment dans sa j même si le terme est, peut paraître péjoratif mais qui est dans sa pureté narrative son évidence euh, est digne d'un Masque du Démon euh, de ces grands films comme ça même La Maison du Diable c'est vraiment l'histoire d'horreur au sens la plus la plus pure qui soit, et j'en parlais justement avec mon ami Aurélien euh, au ce week-end quand on était à Bordeaux et que je salue s'il si nous écoute, c'est que c'est le cinéma d'horreur des années 60, même le cinéma global, c'est que c'est un cinéma qui est très intéressant parce qu'il a à la fois la, la maîtrise des temps anciens, donc de la, soit de l'âge d'or hollywoodien, soit, des, grands, soit des, des grandes périodes de construction cinématographique, et en même temps il, a, il, a, il entame la viscéralité du cinéma des années 70. Et donc voilà, donc ça vraiment, je vous le recommande. Du
0: coup, ça fait une belle une belle transition en, entre le théâtre, les lanternes magiques, c'est ça, ça. l'arrivée progressivement du cinématographe et du cinéma.
2: C'est ça, euh, en quelque sorte plus du cinéma des années 70, parce que même si le film se déroule dans une époque ancienne, t'as déjà les codes qui annoncent ça en fait, mais comme dans tous les grands classiques des années 60. Ouais.
0: Bon bah voilà, hein. donc euh, dur à trouver j'imagine aussi. Criterion. Criterion, il faut voir les moyens là. Mais bon, Crétanon, c'est facile à trouver, c'est clair.
2: Euh, bah, du en, coup, Albanie.
0: Il... en Albanie En oui. Albanie. Je... je sais pas si... En fait, c'est moi le patron, je vais, faire... je vais en faire deux recours. Je vais me faire deux recours d'un coup. Parce qu'en fait, la Constance et Johan, ils m'ont faire deux transitions. Donc, euh, Je vais commencer par Johan, puisque c'est le dernier. Donc, Théâtre de sang de Douglas Hickox On reste au théâtre, 1973, que tu connais aussi. Tu l'as vu, je crois. Hickox oui. e vous dites Hickox. E Intéressant. Il y a un fil qui va... Il y a un truc qui va... Il des... y a une un truc... pelote qui va arriver, là. Donc Douglas e. Cox, euh, donc un film euh, avec Vincent Price et Diana Rigg. Donc on est clairement en Angleterre de, de ce point de vue-là. Avec aussi Morley, euh, je ne sais plus son prénom, l'acteur Morley, qui jouait dans La Grande Cuisine de Ted Kotchev, que j'aime beaucoup. Un film très très drôle. Et on est un peu dans la même mouvance que, que le film de Kotchev, C'est-à-dire que c'est un film assez jubilatoire. C'est un jeu de massacre euh, très amoral. Où c'est un, un récit de vengeance d'outre-tombe. Euh, où Vincent Price, on va dire... un un acteur en poulet euh, un peu grandiloquent euh, un théâtreux j'ai envie de dire euh, revient d'entre les morts pour euh, se venger de critiques qui ont euh, descendu progressivement euh, toutes ces adaptations euh, de Shakespeare Donc, une Shakespeare. saison théâtrale et j'aime beaucoup le concept <rire> et il atomise comme ça avec sa fille on sait pas trop au début avec sa fille Diana Rigg euh, c'est sacré connard en fait. et ça qui est absolument génial c'est un peu comme les Grelings c'est que t'es un peu de leur côté en fait, ils sont atroces. Ils font des meurtres atroces qui sont dégueulasses. Donc, euh, pêle-mêle, on peut en quelques-uns. On peut dire... Euh, un entonnoir. <rire> <rire> il est en train de fumer une pipe. Vous ne pouvez pas, <rire> pas le voir. Oui, il y a effectivement euh, donc, le critique euh, qui, qui adore manger. Donc, pas conséquent, il faut bouffer ses chiens avec un entonnoir. Euh, il très bien, quoi. Il y a <rire> une, une meuf, une vieille bégère qui se fait car carboniser à coup de... Euh, ce qu'on appelle ça, du machin, pour sécher les, les cheveux, en fait, dans les salons de coiffure. Enfin, il y a des... Il y, a du... Il y a des décapitations et c'est surtout très très drôle quoi et, et Vincent Price le joue avec une, une grandeur avec euh... et on se disait avec Kwan ce qui est absolument génial c'est que c'est Vincent Prey, c'est quand même un acteur avec une voix, un charisme, une présence, et qui joue un acteur raté. Donc il faut vraiment être très très bon acteur pour réussir cette performance là. Et le film va jusqu'au bout de son concept. Et la fin est vraiment très 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 drôle. Yuan, tu vas rajouter un mot peut-être Oui, sur je sais
2: pas, ce que tu je, simplement dire, c'est il faut imaginer, c'est comme si un acteur de la trempe de Laurence Olivier devait <rire> jouer Tommy Wiseau. Ouais, ça. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça le concept du film. J'ai du mal à figurer, je t'avoue. <rire> Mais c'est
0: plein de trouvailles, c'est gore, c'est drôle, c'est inventif, c'est baroque, ça commence tout de suite et direct dans l'intrigue. Et, euh, et c'est un film qui va un peu de pair avec, je trouve, c'est aussi une roco comme ça, une triple roco, euh, La bobinade Docteur Fibes de Robert Fouest, 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 je sais pas comment ça se prononce, Fuest, donc réalisateur donc, du film que j'ai cité avant And soon the Darkness avec Vincent Price, là aussi récit de tombe, là aussi très euh, fantôme de l'opéra on pourrait dire. C'est ça. Il est extrêmement moderne, c'est-à-dire avec un, un décorum baroque mais très euh, bah, très swinging London, c'est-à-dire euh, très coloré, très pop. Euh, euh, son entre est magnifique. C'est c'est magnifique franchement le jeu des couleurs euh, qui pète vraiment et pareil il y a un jeu de massacre assez euh, assez jubilatoire et euh, il y a Prize qui est euh, qui est absolument admirable donc voilà. Théâtre de sang donc Douglas Hickox e. et euh, et donc la Bobine de Dr Fibes. c'est ce que j'avais vu l'an passé euh, pour euh, pour Halloween. Et Double Rocco, euh, on parlait de l'Albanie. Euh, je voulais vous recommander aussi le film Captif de Yann Goslan donc sorti en 2010 euh, qui revient sur une euh, une expédition humanitaire on pourrait dire dans les pays de l'ex-Yougoslavie.
3: C'est un, euh, un film français
0: film français. Oh Français Ouais, t'as dit quoi Cocorico. T'as dit français Français. Bon alors Mais c'est bien français. Ah bon il faut, il faut soutenir le cinéma français. Mais attends, le cinéma français de genre comme, dire, elle, je dire, <rire> comme, disent, comme disent les cons, il faut soutenir le cinéma de genre français. Et euh, donc, Ken Gosseland, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, là, qui vient de sortir dernièrement Vision, qui se fait atomiser euh, par tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup le film. Euh, c'est une réalisation, voilà, euh, assez sensitive, et qui suit, voilà, une... Euh, une expédition de, de médecins dans, dans ces pays euh, qui se fait, comme le Titanic capturé. On ne sait pas trop pourquoi au début. Euh, on les torture, ils disparaissent. Euh, c'est assez gore. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le film nous embarque tout de suite. C'est-à-dire que c'est un film qui va droit au but. Il est simple, il est basique. Et, et, et il est assez bien mené, très carré. Et qui joue énormément, je trouve, sur la compréhension de l'environnement. Euh, qui compte déjà beaucoup euh, chez Yann Goslan, c'est vraiment l'une de ses thématiques en tant que metteur en scène, et où chaque mouvement de caméra, euh, des travelling circulaires par exemple, des retournements de caméra ou même des plans fixes suggèrent vraiment la tension sous-jacente de ce que pense le personnage en fait face à ces justement ces euh, hommes euh, d'une violence extrême, quoi. Et et c'est très brut de décoffrage. Et on retrouve un petit peu tout ce qu'on va aimer, en fait, dans les films daprès de, de Gosselin. Donc, t'as l'amour du genre en général, et donc, par conséquent, le, le cinéma de, de pure mise en scène qui va avec. Il y a l'accaparation qu'on retrouvait dans Un homme idéal, un peu le lâcher-prise qu'on retrouvait dans, dans Born Out, savoir écouter, quoi, comme dans, dans Boîte Noire comprendre en fait l'espace et qui t'as en face de toi et puis l'œil, le motif de l'œil qui revient dans une séquence qui est vraiment je trouve dégueulasse, moi en tout cas ça me ça me, vraiment ça me répugne qu'on retrouve dans, dans range Mécanique les yeux écartés tu sais quand ils torturent Alex pour le,
2: pour le lobotomiser
0: ouais. le lobotomiser exactement, merci Johan et on retrouve ça avec, avec Zoé Félix et j'aime beaucoup Zoé Félix une actrice euh... des couards dans la beuse entre <rire> autres
1: <rire> et dans des
0: sketchs du de palmacho aussi oui
1: c'est vrai qui jouait la MILF elle jouait
0: la MILF oui avec Zoé Félix mais en tout cas Captif voilà un film qu'on trouve assez facilement en DVD Blu-ray et voilà une petite recommandation comme ça très vite très, très sympathique pour passer un bon moment horrifique morceau de Metallica pour cette seconde pause musicale, For Whom the Bell Tolls. Bel accent que l'on retrouve en guise de générique dans le très sympathique Zombieland de Robin Fisher, et également dans un
1: autre générique, un générique de fin dans le film The Devil's Candy. Eh oui. Qui pourrait être une de mes Je n'ai pas forcément. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, mais je vais quand même en dire quelques mots. De Sean Byrne. De Sean Byrne, Qu'on a qui a disparu des écrans d'ailleurs. Je ne comprends pas. Il avait bien commencé. Il avait fait... The Love Ones. The Loved Ones avec. Donc deux films qu'on a découverts à Gérard May, Et puis donc « The Devil's Candy » qui est à ce jour peut-être le film que j'ai préféré voir au festival de Gérard mais C'est un film qui dure 1h20 une heure, une heure à tout péter. C'est efficace, c'est bien, bien mené. Donc pour rappeler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, euh, « Une maison est tentée par la voix du diable » et seul le bruit des guitares électriques saturées peut couvrir ce son-là. Donc c'est métal à fond. Et euh, quand malheureusement tu arrêtes de jouer le démon, le diable, on ne sait pas trop, un esprit, en gros prend un peu possession de ton corps et, et revient et, et revient et donc entraîne à tuer
0: euh, tes proches. Mais moi, je me rappelle le début avec euh, Pruitt Taylor Vines, cet acteur là, assez euh, assez corpulent avec assez les corpulent. yeux
1: qui, qui bougent, qui sont un petit peu perturbants.
0: Hein. Qu'on retrouve, j'ai évoqué aussi dans l'émission euh, sur YouTube, euh, dans, dans Heavy par exemple, c'est un super acteur et on le voit comme ça en train de, de devant, devant une croix en fait qui retournait en train de jouer comme ça avec la guitare, ça ouais. déchire comme début.
1: Quoi. Ah oh, carrément, t'es dedans. Hein. Et donc, le cet acteur va tuer sa maman. Il va se retrouver emprisonné ou en... Je ne sais même plus d'ailleurs s'il va en hôpital psychiatrique. Et donc, euh, la maison est en vente. Et une petite famille de métalleux euh, va euh, reprendre le va reprendre la maison. Donc, métalleux, je dis ça, c'est juste parce qu'ils écoutent du métal à fond. Mais en fait, c'est une famille tout à fait normale. Qui s'aime, qui sont des bisous qui sont des câlins, qui n'ont pas forcément une déco euh, de dingue. C'est loin des clichés. Qui aiment la peinture. Qui aiment la peinture. ouais le, le père est donc, euh, est donc peintre. Et il va commencer à, lui, euh, dessiner des, des trucs un petit peu euh, étranges, euh, diaboliques, notamment sa fille en train de brûler. Et euh, va s'en suivre un, un petit chassé croisé entre non seulement ces bruits du démon, mais en plus l'ancien tueur qui va revenir dans la maison. Et la fin La fin, tu peux pas faire plus de métal, quoi, je crois. C'est... Voilà. <rire> on peut pas trop en dire mais c'est exceptionnel c'est jubilatoire quoi. et en même temps, je dis des mots comme ça mais en même temps tu t'inquiètes vraiment pour la famille c'est à dire que quand tu sens qu'il y a une pression t'as vraiment peur pour eux hein. quand la gamine elle est euh, en prise avec le tueur tu fais pas le malin tu te dis il va la défoncer quoi. tu as vraiment très très peur pour eux c'est un film qui, qui passe par plein d'émotions qui est très concis et, et qui fait du bien je crois hein, tout simplement pour l'instant de tous ceux qui l'ont vu il n'y a personne qui m'a dit du mal
0: ah, après, est vachement bien.
1: après il y en a qui disent oui c'est pas aussi bien que tu le dis je veux bien concevoir mais moi c'est tellement tout ce que je veux voir que ça me fait énormément plaisir Il est très facilement trouvable Oui il était sorti en Blu-ray ça doit se trouver également, je crois que c'était sur OCS à une époque, je sais pas s'ils ont encore les droits mais ça devrait se trouver assez facilement J'enchaîne Ah bah ouais. super, alors moi ouais, je voulais continuer encore, euh, donc euh, moi ma période ce sera 85-90, donc là on est en 87, année de ma naissance pour ceux qui ne le savent pas. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Hidden de Jack Shoulder. Mais oui,
0: on adore ce film. Vous connaissez ce film
1: On adore. Vous adorez, parfait. Alors, de quoi ça parle The Hidden Déjà il faut savoir que c'est le grand prix du Festival d'Avoriaz en 87, ok Qui c'est qu'il avait à côté Il avait Robocop. Donc euh, autant dire que le film a quand même euh, soit volé à Robocop, soit valait quand même quelque chose, et je pense qu'il vaut beaucoup. Donc il donne de quoi ça parle Tout simplement, il y a des personnes qui font des trucs un petit peu fou. Un mec qui va braquer une banque, qui va, qui va dévaler, euh, je crois que c'est Los Angeles, à fond dans sa voiture de sport, qui va buter les flics, etc. Ça du commence comme un fond, là, film d'action euh, taré, etc. Et en fait tu te retrouves dans un film un petit peu à la body snatcher, c'est-à-dire une entité extraterrestre qui prend contrôle de ton corps et qui va donc euh, tout détruire sur son chemin. Et je crois que c'est son but, enfin détruire. On ne nous en donne pas plus d'impression. Et d'un côté, un petit peu euh, comme dans Terminator, si on envoie un méchant, ben on va envoyer un gentil. Et qui est le gentil C'est le magnifique Kai McLachlan. Donc c'est avant Twin Peaks, mais après Beau Velvet nous avons donc Ken McLachan qui va donner euh, de l'aide à euh, l'inspecteur en charge de l'enquête et euh, qui se trouve donc être un extraterrestre mais ça on le découvre un peu plus tard dans le film et il y a vraiment, le film bascule, déjà dire que c'est un film fantastique, déjà j'en dis trop
0: tu sais pas début, en fait pourquoi tu... tu vas te diriger dès le début du film
1: c'est ça, ça se déroule, c'est un film j'adore il se déroule, c'est à dire que tu vas pas être dans un dans un canevas assez classique ça va vraiment se dérouler au fur et à mesure et puis ça va aller dans les endroits où tu t'attends pas c'est pris à la gorge tout de suite comme dit Billy Wilder carrément t'es dans un film d'action il y a des séquences après il y a des y a des, euh, des moments un petit peu un petit peu goraz vite fait et ça t'as as du
0: club, euh, t'as du rock euh, t'as des bagnoles qui vont à toute allure euh, t'as <rire> qu'on appelle ça là, un, un lance-flammes enfin il y, a... ah, y a ah ça y va ouais
1: c'est la démesure des années 80 mais en même temps ça va très bien avec euh, le, ce, ce personnage enfin, ces personnages de,
0: de méchants bien, bien qu'une seule entité qui prend plus possession de plusieurs corps qui est dégueulasse ah ouais Dernièrement, il était sur Twitter. Elle avait Ultra Blast qu'il avait posté. Elle avait fait le tour du, du, du Twitter ciné. Tout le monde disait mais c'est trop bien fait, c'est dégueulasse. Ça,
1: ça a pas déni en plus. Hein. Non non, carrément. Et puis ça sent bon les années 80, mais les bons aux années 80.
0: Ouais, ouais c'est un film fun, hein, qui peut voilà, qui peut pas que son cul et qui va, voilà, qui fonce droit dans la nuit. quoi. Tu euh... t'as un petit mot à dire peut-être sur le film comme tu l'adores aussi.
2: Bah en fait, j'ai découvert euh, l'an passé en fait. Donc euh, ce que je l'avais jamais vu, je sais qu'il avait une très belle réputation. Je dirais juste qu'il y a un truc que j'avais beaucoup euh, aimé en fait c'est presque du GTA avant l'heure en fait oui, oui c'est GTA avant l'heure je suis libre tous ces films là parce qu'en fait l'extraterrestre possède souvent des des, des, des des déshérités de la société ouais. et en fait ça crée une ouais, sorte de vengeance entre fait. oui, oui. et ça c'était plutôt fun et puis comme tu l'as dit j'ai été très content parce que l'an passé Criterion Chanel a fait une rétrospective et en fait Kyle MacLahan qui est toujours fier du film bah, il, a, il, a, peut, il, il peut il, a, il, a, il adore et tout, il a fait un live avait en lien avec Criterion où il diffusait le film en direct et il revenait sur le film en fait. Donc ça fait plaisir de voir un acteur comme lui qui assume totalement encore le film aujourd'hui, qui en est très fier. Non il n'y a vraiment
1: pas à avoir honte. Hein. Ah ouais, mais est il,
2: est il, il, il est super dans le rôle et tout. C'est vrai que
1: c'était sa période de, de folie, hein, quand au ouais. de, milieu des années 80, début 90. Après malheureusement, bon, c'était plus de, de passage dans les séries télé. Ouais. Au-delà ouais, de après, David Lynch, j'avais
0: Rivero, Oliver Stone. Ouais les non, les
1: non eux, mais c'est hein. super acteur
5: quand même.
0: Adore ce mec. Donc voilà, The Hidden donc de Jack, Jack Shoulder, Et c'est voilà, du pur plaisir. C'est intense
3: Alors, euh, bah, moi je me rends compte que j'ai pas lu mes fiches dans le bon sens. Euh, du coup, c'est pas grave. Mais euh, voilà, je vais revenir en 2005. Je vais reparler d'un autre film que j'avais vu à cette fameuse soirée euh, horreur euh, quand j'étais jeune. Donc c'était The Descent, Neil Marshall, c'est ça Neil Marshall, ouais. Euh, donc. le Pelle Costro. Exactement. Et euh, moi j'avais trouvé ça. Euh... Incroyable. Alors déjà, je vais quand même raconter un peu l'histoire. Donc, euh, euh, On suit une jeune femme euh, qui s'appelle Shona McDonald. Je sais plus si c'est le nom de, de l'actrice ou du personnage, j'ai un petit doute. Euh, du coup, elle se rend euh, en Caroline du Nord pour, avec, pour rejoindre des amis. Et elles vont euh, s'aventurer dans des grottes, faire de la spéologie. Quoi. Euh, mais elles découvrent vite qu'elles ne sont pas seules dans ces grottes. Et qu'elles sont habitées, encore une fois, par des créatures... Euh, assez effrayante. Donc oui, effectivement, c'est un film qui joue beaucoup sur la claustrophobie. Euh, moi, je sais que jamais de ma vie, je ne ferai de l'aspect géologie. <rire>
0: bon, c'est ce genre de truc qui, qui, ouais, qui, qui t'empêche de faire un truc plus tard. Quoi. Moi, moi non plus, parce que je suis trop gros, ouais. donc du coup, dans les trous, je passerai pas. En fait, non, je suis mais... complètement bloqué. Je me bouffer le cul.
3: Mais même de base, euh, moi, tout ce qui est euh, coin, enfin euh, ah, ouais. petit, tout ce qui est petits espaces, etc. Ça, ça me, déjà, je suis, je suis pas bien, tu vois. Je suis un peu claustro et du coup euh, bah, voir ça dans, dans un film et vraiment euh, bah, mélanger euh, le, la, les créatures euh, cette ambiance claustrophobique euh, qui est un sentiment que tu peux te retrouver dans la vraie vie au final euh, bah, j'ai trouvé ça super 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 efficace euh, en plus pareil c'est un film qui est assez euh, psychologique aussi je me rends compte que j'aime bien le, <rire> le mélange psychologique horreur, je trouve que ça fonctionne les,
1: assez bien
3: c'est si ça c'est ça et, euh, et du coup, euh, bah voilà, tout ça est, est exprimé également dans le film. Et euh, tout mis ensemble, ça fait ça fait quelque chose de, de vraiment vraiment bien à regarder. Ouais, et puis
0: le, le design des créatures très pâles, elles très... sont aveugles. Ouais,
3: mais ils ont vraiment euh, euh, réfléchi le design des créatures par rapport à l'environnement dans lequel elles évoluent, quoi. C'est ça. C'est, un... je vois pas la lumière.
1: Un des films qui utilisait aussi l'infrarouge. Euh... Non, pas l'infrarouge. Quand c'est tout ouvert, je ne sais plus comment. Mais c'est l'infrarouge.
0: Je crois qu'il n'y a pas un délire comme
1: ça. Il y a C'est infrarouge.
3: ouais. ouais. Euh, c'est euh... vrai que c'est
0: cette veine un peu comme à l'époque avec Rec, tous ouais, ces euh... films-là.
3: Ouais. Ouais, Très immersif pour Et le puis coup.
0: Puis c'est le meilleur film de, Neil Marshall parce qu'après il a pas fait quand même des films. Alors ouais. moi je vais te défendre Doomsday.
1: Pas, je voulais dire, ouais, pardon, Londres 2023, une ouais, suite non officielle de, film de, des films de Carpenter. Je sais pas, moi il me faisait marrer ceci. film. Ouais,
0: du, du cannibalisme, je me rappelle, des mecs en brochet et QO au barbecue. Ah bah, non mais c'est un,
1: un, un peu un peu pourri de tout ce que j'aime. Un, un peu pourri, certes, mais ouais, ça
0: m'avait fait, euh, fait plaisir à l'époque. Et The Descent, je me rappelle, on euh, moi je l'avais découvert, mais je crois que tu étais avec moi, donc on l'avait vu à l'époque, dans les nuits de Fabrice, Calzetoni, euh, avec des lumières, cette et Tony, les épouvantables vendredi et qui étaient couplé euh, avec Eden Lake pour une thématique un peu euh, un peu vacances. Il y avait aussi dans de la merde d'ailleurs, forcément mm. avec Fabrice. <rire> une soirée un petit peu vacances, et c'était euh, c'est vachement bien. Et c'est vrai qu'en salle, ça marchait vraiment très très bien. Je te, je te je chie dessus. Je sais
3: pas si j'y pas aussi, et cette soirée, ça me parle.
0: On avait bien rigolé, hein, je me rappelle.
1: Eden Lake, ça c'est super roco aussi, hein, parce ouais. que ça c'est juste un petit couple qui veut passer un bon week-end et qui vont se faire emmerder par des gamins et ça va dégénérer, et ça peut aller loin, et finalement c'est une, une terreur très très euh, rationnelle, réaliste, ah, parce oui. réaliste, parce que c'est-à-dire que euh, ça peut arriver, vraiment, mmh. ça peut vraiment partir en cauchemar, et il euh, n'y a pas... De, de victimes que ça hein, parce que finalement c'est juste le couple qui est, qui, est, euh, qui est traqué donc de mémoire c'est Kelly Rayleigh et Kelly Michael Fassbender qu'on ouais. qu retrouve dans l'Auberge espagnole oui dans plein, plein de de dans plein de films plein et euh, le chef des, des, des gamins c'est Jack O'Connell qu'on a pu oui. voir Incroyable. dans la série Skins qu'on a pu, pu, pu voir dans plein d'autres euh, plein d'autres films qui est, qui est vraiment un acteur qui a du charisme un jeune acteur qui a du charisme et John Lex, c'est un super rocco aussi. Ah ouais. Ouais. Deux
0: rocco pour le prix d'une. Moi,
3: c'est vrai que ça me met vachement plus mal, justement, de voir un film euh, qui se base sur des choses qui sont possibles dans mmh. la vraie vie que, que sur des films euh, où t'as des créatures, où t'as du fantastique, où t'as de l'exagération, des de choses distance. comme ça. Il y a moins de distance. Il y a moins de distance. Et euh, en vrai, moi, j'ai plus de mal du coup à voir ces films parce que c'est, je suis méga sensible, quoi. Ouais.
1: Ça me fait penser à un autre film. Je fais une petite roco comme ça gratuite. On loose oh, d. Euh, ouais, mais bon, je ne sais pas quoi qu'on a déjà parlé parce que c'était une écrit par S. Craig Zeller, The Incident. On en parlait. J'ai failli
0: en parler dans l'émission.
1: Ah bah écoute, j'en parle vite fait alors. The Incident, donc en gros, c'est un groupe de rock de qui travaillent dans un hôpital psychiatrique, qui font la bouffe là-bas. Donc vraiment, ils font leur bouffe, ils servent les gens et ils se barrent. Sauf que euh, ils se rendent compte que depuis un petit moment, les, euh, les 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 patients ne prennent plus leurs médicaments. Et puis un soir où il y a une coupure d'électricité, ils vont tous sortir de leur de leur de leur cellule. De leur cellule. Et oui. eux, ils vont se retrouver au milieu de tarés qui peuvent faire n'importe quoi. Et ça, ça fait vraiment peur parce que tu sais vraiment pas. Ils sont en nombre,
0: ils sont contre toi et tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Et c'est un film réalisé par Alexandre Cortès. Qui a fait beaucoup de clips entre autres pour Sébastien Tellier. Allez voir Cochonville, il est vraiment exceptionnel. Ouais, ouais. Il avait fait un ou deux segments pour le film Les Infidèles avec Du Jardin et Gilles Lelouch. Et c'est on lui avait on lui avait parlé à, à, à Gérard, était extrêmement sympathique. Et c'est vrai que c'est un mec un bon un bon petit artisan pareil qui peut être pas plus haut que son cul, voilà, qui sait bien faire. ses il est inventif, un, ouais. Un vrai petit univers en plus dans un accident et tout, une vraie belle photo, euh, une ambiance. Euh, des très beau plan aussi. Euh, qui, ah ouais, qui,
1: je ouais, me ouais, rappelle ouais. Euh, dans The ouais, ouais. Incident. Le plan Boops euh, qui fait plaisir, qui, qui, qui permet de, faire, de, de cocher ça dans le cahier des charges, mais, euh, mais sans être trop vulgaire ou quoi. Ouais. Et Kepp, rien fait après. Euh, bah, il qu'il a fait des épisodes série. Il me semble, alors je, je dis peut-être une connerie, mais qu'il a réalisé la scène de, de gala entre guillemets, euh, dans euh, le Grand Bain. C'est-à-dire la dernière scène où il danse dans le, dans le truc, il me semble que c'est lui qui a réalisé cette séquence. Et ça
0: me vient en tête, il a aussi réalisé des épisodes pour la très bonne série euh, Au service de la France, donc de Jean-François Alain, euh, dans le même esprit comique que Les Osset 117. Il a fait un ou deux épisodes aussi, euh, très bonne série au passage. Et toi, Yohan, qu'est-ce que tu nous recommandes, alors
2: Ben Moi, de mon côté, c'est la prochaine roco, c'est un film italien des années 70, euh, de 1976, pour être plus précis, qui s'appelle La maison aux fenêtres qui rit de Poupi Avati. Alors donc C'est l'histoire d'un artiste spécialisé dans la restauration de fraises qui s'appelle Stefano et qui est invité par un ami à exercer ses talents dans l'église d'un petit village italien. Et en fait, loin d'être épaulé par le prêtre, il ressent assez vite l'hostilité d'une partie du village qui s'oppose à la résurrection de cette pièce de collection. Alors, c'est un film très particulier dans le cinéma italien des années euh, 70. Euh, donc le, déjà, l'auteur du film Poupier Avati, c'est un mec assez particulier, parce que c'est un mec qui a fréquenté aussi bien euh, Fellini, euh, qui a été co-scénariste de, de, de Salò les 120 Journées de Sodome de, de, Pasolini. de Pasolini, qui après a fait un peu de tout. C'est-à-dire, c'est pas tellement un, un réalisateur, un scénariste, mais surtout nous. Personnalité du cinéma italien.
0: Il faut dire qu'à l'époque aussi, le cinéma italien c'est pas comme le cinéma français avec des castes, c'est-à-dire que tout le monde parlait avec tout le monde, ils mangeaient dans les mêmes restaurants, c'est la fameuse anecdote de Trintignant sur Le Grand Silence où tout, où tout le monde échangeait, voilà. C'est ça. Tout le monde échange, tout le monde apportait sa pierre à l'édifice, il n'y a pas de, de hiérarchie, il n'y a pas de, 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 de complexe d'infériorité en fait par rapport aux au gens traités aux auteurs. C'est un cinéma communiste Un peu
2: et euh, donc en fait c'est est une personnalité qui encore aujourd'hui bah, pour dire il a, il a collaboré par la suite aussi bien avec un type comme Lamberto Bava que fait des films qui ont été en sélection à Cannes ou participé voilà. et aujourd'hui je crois qu'il est même euh, un des grands noms de la cinéphilie euh, voilà, italienne, notamment dans les cinémathèques il a été même été président voilà, c'est ça le patrimoine mais il a même été président de la fondation Fellini donc, ah, oui. donc vraiment une personnalité ah, oui. assez de... touche à tout touche à tout euh, très respecté d'après ce que j'ai compris dans le cinéma italien. Et en fait, en gros, c'est un film qui est assez atypique puisque c'est on est à l'époque où il y a que de, il y a beaucoup de giallo de choses bien comme sûr. ça. Et c'est un film qui bien que reprend quelques codes est une contre une proposition qui va à l'opposé, c'est-à-dire que c'est plus une un film qui va tirer euh, vers les, les codes du roman noir gothique. C'est les, 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 les romans d'Edgar Poe, voire de H.P. Lovecraft, etc. Il va plus se situer là, mais c'est une, une relecture de, ce, de ces romans-là, euh, de ces romans noirs gothiques, mais dans la vallée du Pau des seventies Et en fait, il va jouer, euh, au lieu que ce soit un film nocturne, c'est un film d'horreur solaire. Quand je dis les solaires, c'est que c'est un film d'horreur qui se passe dans un environnement qui est déjà euh, très marqué visuellement et principalement euh, de jour. Et qui joue énormément sur la sobriété, la suggestion et tout, la, qui met en valeur son décorum, cette fameuse maison aux fenêtres qui rient. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a un vrai travail sur l'architecture qui est quand même très impressionnant. Et en plus, qui, va, qui est beaucoup plus dans l'atmosphère, la suggestion, et en fait, dans une, dans une portée allégorique qui, évidemment, fait référence au passé sombre de l'Italie. Et en même temps, cette atmosphère très bizarre avec des villageois qui sont un peu sur... Et cet étranger qui arrive dans un village... Où ils sont tous un peu bizarres et tout. C'est un peu au même titre que La, la Cité de l'Indicible Peur, même si ce dernier est plus une comédie. De
0: Jean-Pierre Mocky, oui.
2: Exactement. Donc, qui est une. Même si là on est vraiment dans de l'horreur pure, euh, anticipe pas mal ce qu'on va retrouver 30 ans plus tard, dans les années 90, euh, notamment dans de nombreuses séries. Les deux plus connues étant bien évidemment Twin Peaks et X-Files. C'est vraiment un film qui anticipe ça, qu'on va retrouver également dans, dans certains films comme Land de la Fouille Carpenter, etc. Et aussi, je pense, beaucoup aux jeux vidéo. C'est à dire les Allone in the Dark et même les, euh, je dirais, les, les Silent Hill. C'est vraiment un film précurseur et c'est une très belle pépite du, du cinéma fantastique italien.
0: Un fort insondable.
2: C'est ça, la peur insondable et tout, et qu'il y ait en plus, en plus une belle mécanique de Woodonite qui t'invite, toi en tant que spectateur, et trop autant enquêteur pour savoir qui a fait quoi, qu'est-ce ouais. que c'est que ce mystère, etc. Donc c'est vraiment une très très belle pépite du cinéma euh, fantastique italien que je recommande vivement. Pour le coup, je, je dis un petit merci, un petit bonjour à Mathieu Broussol du Coin du Biss, parce que j'ignorais avant, qu'il avait fait un épisode dessus, j'ignorais totalement l'existence de ce film avant. Donc un petit un merci à Mathieu Broussol pour cette découverte. Et, ma, et voilà, donc je ferai ma deuxième reco, je pense. Euh, la seconde recours après euh, le tour.
0: Du coup, j'enchaîne moi avec le docteur Potio de Christian de Chalonge, réalisé en 1990, donc un film français. T'as euh, dit français Français. Ça existe ça Oui. Wow. Et, et un film de Jean français. Quoi Et avec Michel Serrault. Quoi Et oui, donc Christian de, de Chalonge, c'est un, un réalisateur que j'ai évoqué dernièrement. Euh, euh, dans le podcast euh, Planet of the Tapes et je le remercie encore de, de Mergrine euh, on avait fait euh, Malville donc un post euh, français euh, peuplé de stars et j'avais évoqué un petit peu ce, ce film mais je voulais un peu revenir un peu plus sur sur celui-ci donc euh, Christian Challon c'est quand même un, un mec qui vient de l'idée qui était second assistant puis premier assistant quand même pour des metteurs en scène comme euh, comme Franju par exemple comme Clouseau ou bien euh, Jessua. donc ça montre tout de suite un peu dans quel type de cinéma peut être euh, ce, ce Réalisateur. et c'est un mec très atypique euh, qui a malheureusement complètement périclité avec le temps, euh, qui a fait des films vraiment très étranges comme l'Alliance par exemple avec Jean-Claude Carrière et Anna Karina qui anticipe pas mal Melville mais euh, faut pas trop déflorer l'intrigue voilà avec euh, des animaux j'en dirais pas plus très étrange l'argent des autres un film avec Trintignant avec Claude Brasseur avec Michel Serrault qui est quand même son acteur fétiche ils ont beaucoup collaboré ensemble euh, un film de sur la banque etc mais vu par un prisme vampirique, c'est euh, très étonnant c'est vraiment un film vu euh, comme un, un film de vampire avec des décors euh, très euh, très austères euh, très ténébreux Très lugubre, un décorum très vampire, quoi. C'est-à-dire des tables de réunion, voilà, en forme de cercueil, des choses comme ça. Un film très étonnant. Et donc, ce, ce film, le Docteur Petiot, qui est quand même basé sur une histoire, ouais, hein, sur un tueur ancien et français qui a réellement existé. On ne sait pas exactement le nombre de victimes qu'il a pu faire euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il prenait l'argent, en fait, euh, de, de juifs euh, qui pensaient euh, passer, en fait, grâce à lui, euh, en, en Argentine. Et en fait, il les détroussait, et récupérait le magot, et puis il les tuait. Tout ça, en plus, en, en collaborant avec, euh, avec les nazis. quoi. Euh, c'est le meilleur vilain du monde, celui-là Et en plus, ça commence, c'est un film qui est extrêmement cinéphile. Le film commence où Michel Serrault va voir une sorte de pseudo-nosphère à tout au cinéma, donc on en plein pendant l'occupation à Paris. Et il, il interagit, en fait, avec le film. Et on est littéralement dans sa, dans sa psyché malade il va il va dans le film et en gros il dit au euh, vampire oh, c'est pas comme ça qu'on fait quoi tu vois il lui-même est docteur tu vois donc euh, et, et et il est grimé aussi un peu euh, c'est c'est très étonnant quand tu vois le vrai docteur Petou il était vraiment comme ça c'est-à-dire on dirait presque l'oncle fétide tu vois dans la famille Adam avec des, des grandes cernes très pâles etc les cheveux un peu un peu comme ça et, et Michel Serrault donc qui est un acteur voilà euh, qu'on imagine très euh, Très souvent, euh, un jeu extériorisé, euh, très théâtral, euh, très drôle, euh, bah là, il est extrêmement glaçant. Euh, c'est un film qui est vraiment à la lisière des gens, à la lisière du fantastique. On pense beaucoup à l'expressionnisme allemand, euh, on pense beaucoup voilà, à Nosferatu. à tout, on pense au docteur Caligari. Le docteur m'abuse parce que c'est aussi un. Il est machiavélique. C'est-à-dire, dans le film, quand il... il arrive très bien à se retourner, parce qu'à un moment donné, ses crimes en fait vont être euh, mis à jour. Euh, dans d'affreuses conditions c'est à dire euh, il, il démembre en fait carrément les, les, les corps les juifs etc et, et, et il arrive à se retourner en se faisant passer pour résistant donc c'est vraiment une ordure totale c'est à dire il arrive après à faire son bord dans la résistance euh, au, au, je... de plus en plus j'adore ce film et donc c'est vraiment un film qui part comme ça du d'une psyché d'un expressionnisme allemand pour dériver progressivement vers l'héritier euh, de l'expressionnisme qui est le film noir en fait c'est-à-dire la fin du film c'est littéralement ça et, euh, et pff, Michel Siro est, est extraordinaire voilà. il est extraordinaire je peux pas dire plus le sound design est très perturbant tu entends des bruits très connus très communs de l'époque tu entends des survols aériens tu entends les brouillages de poste TCF tu entends des couteaux comme ça au loin qui s'aiguisent une ambiance d'une époque, et qui joue énormément sur la désolation de la guerre, sur le côté euh, vide de la ville, de, de Paris. quoi. Donc ça joue beaucoup sur euh, des, des usines abandonnées, sur euh, des grands espaces, voilà des, des galeries marchandes, des choses comme ça, complètement vides, qui créent un côté vraiment euh, surréaliste, et pourtant, tout est vrai. C'est-à-dire, euh, ce mec a vraiment existé, donc c'est vraiment une, une vraie pépite pour moi, et c'est un vrai vrai coup de cœur que que le cinéma de, de Christian de Chalonge et qui est ici complètement à la fois gothique et euh, à la française et, et moderne. Donc euh, je vous recommande vivement. On le trouve assez facilement en DVD. Hein. De toute façon, la collaboration Michel Serrault-Christian euh, de Chalonge, euh, c'est voilà, exploité en, en DVD. Donc euh, je vous recommande vivement ce film. Bertrand, tu continues
1: Alors... Mon prochain film, que nous approchons doucement des années 90, puisque nous arrivons en 1988. Alors, je vais faire une précision le film dont je vais parler, je ne l'ai pas vu. Donc, y a pas en entier. C'est ouais, ouais. Ça triche bah, Plus ou moins, parce qu'en fait, ça a donné lieu à une suite, et j'ai vu la suite. Et j'ai eu jusqu'à très peu de temps, euh, pas la possibilité de voir l'original. Et puis, bah, par manque de temps, je n'ai pas vu l'original. C'est un film qui s'appelle Waxwork de Anthony Hickox, e. Un film de 1988 qui euh, a pour base en fait un musée de cire. Donc un musée de cire ouvre dans une petite ville américaine et puis euh, avant l'ouverture, celui qui tient le, le musée de cire va inviter des jeunes à venir découvrir le, le truc en avant-première un petit peu. Sauf qu'à minuit, euh, toutes les scènes représentées par le musée de cire, à savoir que des euh, revisites de, de mythes horrifiques, donc, euh, le loup-garou, tu vas avoir euh, euh, le, les vampires, les, les momies, etc., etc. Tout va prendre vie et on va un petit peu basculer dans un autre monde à chaque fois, dans chacune de ces scènes. Alors, ce film, j'ai toujours voulu le voir et je n'ai vu que le deuxième, comme je vous disais. Dans le deuxième, qui est donc la suite directe, vraiment, j'ai cru comprendre que ça se, le deuxième se terminait vraiment... Euh, enfin, commençait quand le premier se termine. Et donc... Euh, il va y avoir une sorte de, de continuité, une sorte de... Euh, comment dire Pareil, de, de glissement vers un, un monde parallèle, un petit peu comme dans Sliders, pour ceux qui connaissent la série avec Jerry O'Connell, et avec Gimli aussi, euh, comment il s'appelle déjà, rappelle-moi... John Rice davis John Rice davis voilà. Donc, euh, c'est un film qui est, vraiment, qui, qui est un peu comme Monster Squad, c'est-à-dire que tu, tu revisites plein de petits trucs, plein de petites... Euh, Plein de petites histoires, plein de grands mythes de, de l'horreur, du fantastique. Et tu les découvres un petit peu comme ça, revisités, qui a une petite touche années 80, un petit peu cheesy, mais qui fait plaisir. Et donc, si j'ai pas pu voir ce film, c'est que la dernière fois que j'ai voulu le voir, c'était pendant le deuxième confinement. Donc, j'avais du temps et euh, je me lance le film. Bon, il y avait avec la VF, donc je lance en VF, pas de souci, c'était sur My Canal. Et là le son se décale de plus en plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais un gap de 2 à 3 secondes entre l'image et le son. Donc, euh, pour ceux qui téléchargent, moi, c'était complètement légal, c'était sur MyCanal. Et ben voilà, des fois, ça arrive. Ben, là, ça m'est arrivé. Donc, j'ai arrêté le film parce que c'était vraiment chiant. Donc, j'ai vu juste deux, deux petites scénettes qui m'ont beaucoup plu. Et euh, j'avais vu euh, plus jeune le deuxième. Alors, à savoir, dans ce film, il y a l'acteur principal, Johan Vamede, parce que j'ai n'ai pas ma fiche de Gremlins. Donc, le jeune... Euh, Zach Gallifan. Voilà. Donc qui joue dans le donc dans euh, Wax euh, Waxwork 1 et Waxwork 2. Wax c'est donc la cire hein, pour ceux qui qui, euh, qui ne sont qui qui pas trop qui bien l'anglais, qui ne sont pas anglophones, voilà le terme. Et c'est un c'est un film que je vais découvrir moi-même là dans pas longtemps, je voulais me le faire pour l'émission, j'ai manqué de temps et euh, Pour Halloween voilà. donc bah pour Halloween voilà, un petit Waxwork tranquille, revisiter quelques mythes célèbres et et, euh, bien rigolé je pense.
0: Sincèrement, je le connaissais pas, J'ai vu ta liste, c'est le seul de ta liste, je me suis dit, ah, tiens, je vais aller voir un petit peu, et c'est vrai que c'est très alléchant. Ouais, oh, ouais, oh, ouais. Oh. Et ça fait partie de ces films où, euh, tu sais,
1: un petit peu le film maudit. Tu veux le voir, tu veux le voir, tu le vois pas. Moi, j'avais eu pendant longtemps uh, Bitter Sweet Life de Kim Ji-woon, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Pendant des années, je voulais le voir, je ne pouvais pas. J'avais trouvé un DVD à la bibliothèque, il était rayé. Euh, l'acheter mmh. il était un peu cher, donc je l'achète pas. À un moment donné, on était avec Raphaël en festival, il passe. Juste à côté, il y avait quoi là, Il y avait une, euh, une, intervention de John McCann. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Su. Il me fait ouais, mais John McCann, tu le vois pas tous les jours? Je fais ouais, t'as raison, je le vois pas. Donc j'ai enfin pu me, me le procurer en Blu-ray il y a genre deux ans et je l'ai enfin vu. Mais j'ai dit a moins tous de 15 des ans. Maudit comme C'est ça. ça, moins 15 ans à vouloir le voir. Donc Waxwork, théoriquement, là je l'ai dans une copie correcte, je vais le regarder. Ça y est, la malédiction
0: sera rompue.
1: Ouais. Par contre Waxwork 2 n'existe pas en copie, euh, voilà. Donc moi j'avais une vieille VHS enregistrée à l'époque sur Canal+, et je ne sais pas s'il si a été édité de oh peut-être le trouver
0: aussi, des fois, en location ou... Euh... Ouais, en VOD. ou ouais. ouais, en VOD, voilà.
3: euh, Bah, moi, je vais revenir en 2016. Donc, euh, avec le film Don't Breathe de, oui. de Fede, Fede Alvarez. Alvarez. Tout à fait. C'est un bon, lui. Hein. Ouais. Et ce film, je l'avais vraiment trouvé super original, quoi. Avec
1: Stephen Lang.
3: Ouais. Et euh, donc, ouais, l'histoire, c'est cambrioleur cambrioleurs qui s'infiltrent dans une maison, sauf que... Ils ont ouais, pas ils... choisi la maison de n'importe qui. Ils
1: veulent détrousser un aveugle.
3: Voilà, ils veulent. Ils
1: sont pleins de courage ces gens-là.
3: <rire> ils veulent profiter de la faiblesse entre guillemets euh, euh, de cette personne. Sauf qu'ils s'attendaient pas à ce que cette euh, aveugle soit un ancien vétéran euh, hyper euh, <rire> hyper expérimenté. C'est quoi
0: riche quand même euh... Et
3: très très. Euh... Malsain dirons-nous. Malsain, euh, très. Euh... Bah en fait, euh, ouais, ils sont attaqués à la mauvaise personne, quoi.
0: Fallait pas le faire chier.
3: Fallait pas le faire chier. Et, et au final, tu démarres, tu te dis bon, euh, tu te dis est-ce qu'il faut avoir de la sympathie pour euh, pour l'aveugle Est-ce que c'est lui qui va être la victime Mais non, en fait, au final, ça s'inverse et tu, tu tu finis par avoir euh, de la compassion pour les, les cambrioleurs, donc les personnes qui étaient mal intentionnées à la base et qui, au final, euh, se font euh, dé défoncer euh, tout au long du film. Et tu dis, mais t'as as envie qu'ils s'en sortent, les pauvres. Et euh, c'est incroyable. Enfin, le, le film est, est vraiment fou.
0: C'est un peu vogue mais de l'autre point de vue.
3: Et du coup, as, bah, pareil, hein, t'as tout ce jeu sur euh, le son. La
0: spatialisation, euh... je me rappelle.
3: Bah oui, parce qu'ils se cachent dans la maison. C'est un huis clos, en fait. Bah, T'es ouais. fermé dans cette maison, et tout se passe dans cette maison.
0: C'est de plus en plus réduit, en plus, les espaces de liberté ouais. dans, le, dans cette maison.
3: Ah oui, il rend un peu claustro aussi celui-là, du coup. Et il est venu de
0: façon très, très,
1: très, très malsaine. Eh oui, rappelle, oui, ouais, bah, la fin, dit, Il y a ouais, un, un bon postulat, oh, ça va, encore un film qui dévoile. Ouais, et ça, en fait, ça, ça, ça ouais, révèle ça.
3: encore euh, autre chose. Tu as des, des choses qui sont cachées et tu dis waouh quand tu découvres tout ça. Non, non, mais vraiment, vraiment bien ce film.
0: C'est un nom comme ça qui est apparu euh, depuis, on va dire, le début, début des années 2010. Ouais. ouais, voilà, et c'est vraiment un. Un, un, un. il est bon quoi il est pas mauvais du tout dans, dans les nouveaux noms qui sont apparus il est... et pourtant il partait euh,
1: pas du bon euh, pas du bon pas parce que de mémoire hein, c'est celui qui a réalisé le, le enfin le, le,
0: la suite de remake, remake euh... reboot
1: de, de Evil Dead ouais. qui était beaucoup plus serious business mais qui fonctionnait vraiment bien en tant que film d'horreur il avait fait la suite de Millennium aussi qui était pas dégueulasse j'ai trouvé moi avec Claire mmh. mais bon personne ne l'a vu j'ai l'impression bah non je l'ai raté celui-là je sais pas pourquoi il me faisait plus envie ouais. et mmh. c'est la suite du film américain du oui, film oui, de ça. ouais ça a rien à voir avec la suite des films avec Nomira Passe. Non,
0: voilà donc ouais euh, Don't Breathe euh, mm. un film qu'on aime beaucoup euh, tous autour de la table
1: et pour la
3: petite histoire perso ça c'est complètement anecdotique mais euh, ça me fait ça me fait assez rire parce que je sais pas si vous vous souvenez à la fac on nous a réalisé des films et nous on avait fait oui, un oui, film oui, oui, et oui, l'histoire c'était oui. des cambrioleurs <rire> qui s'infiltrent chez un psychopathe et du coup euh, du coup ça m'avait fait rire de, de voir Don Bruce parce que ça m'a fait penser à ça et bon bien sûr nous euh, à côté pauvres petits étudiants euh, bah, rien à voir du coup ça faisait plaisir de voir cette idée euh, reprise par des gens qui gèrent bien et qui font vraiment un bon truc quoi.
1: Je sais qu'on a dit qu'on n'en parlait pas, mais ça me faisait penser aussi ce film quand je l'avais vu au sous-sol de la peur de Wes Craven. Oui, c'est vrai. Voilà, ah, oui. donc alors bon, après, ça part dans les délires. Hein, avec une sorte euh... de
3: crampe,
0: la crampe.
1: Il n'y a pas que ça. <rire> c'est très, très, très. C'est marrant, hein, le côté Freaks, du coup, euh, ouais. marchait vraiment bien. Donc c'est avec Ving Rains, si je me rappelle bien, et puis euh, je ne sais plus comment ça. L'enfant, il n'a pas dû faire grand-chose dedans, non, mais Foule, il s'appelait, je le me rappelle. Film, ouais. Ouais. En français, il s'appelait Toufou. Oui oui, 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 je tout me rappelle. Oui, oui, en, VF, en VF, oui, c'est vrai. Et donc, en gros, le concept, c'est pareil. Hein, c'est euh, deux, trois euh, cambrioleurs qui vont, euh, qui vont pour dire euh, euh, coupe d'acariâtres euh, vieux euh, dans leur quartier. Les et puis, Ténardiers. En fait, euh, et puis, en fait, euh, dans le sous-sol, euh, ils gardent des enfants euh, qui sont devenus un peu des monstres, euh, etc. Mm -hmm. Et qui les nourrissent, je crois, avec des êtres humains. enfin ouais. Ça part euh, très loin. Et c'était... Euh, c'est ambiance mais
0: Je fais pareil avec mes gosses. Hein. <rire> <rire> Yoann sans transition <rire>
2: Alors mon avant-dernière rocco, donc ce sera un film mexicain qui s'appelle Alucarda, qui est réalisé par Juan, Juan Lopez Moctezuma et qui date de 1978.
0: T'en parles souvent, c'est vrai que ça t'a marqué ça, ouais, tu, tu me l'as souvent évoqué. Ouais.
2: Alors donc c'est au Mexique en 1850, donc c'est l'arrivée d'une jeune fille qui est prénommée Justine et qui vient de perdre ses parents et qui sème le désordre dans un couvent et déclenche une série d'événements surnaturels. Elle va faire la connaissance de sa camarade de chambre qui s'appelle donc Alucarda, qui est une fille réservée, proche de la nature, mais qui cache sans savoir un terrible passé, c'est son lien avec Satan. C'est un film moi qui juste découvert il y a un an, un soir où tu sais tu cherches un film comme ça pour euh, en mode ouais je suis pas trop me prendre la tête, ça fait une heure et demie, tac. Et c'était un film que m'avait passé, et je tiens encore à remercier Auréen, mon ami Aurélien Goriovalès. Et euh, donc en fait c'est, donc qui est le réalisateur, donc comme je disais Moctezuma c'est un mec un peu particulier puisqu'à la base c'est un, un, producteur euh, qui avait démarré sa carrière en tant que producteur des premiers films de Alejandro Jodorowsky euh, notamment Fando Ellis et qui après a fait quelques petits films fantastiques et qui ont eu un, et ça se sent quand tu vois l'Okarna parce que c'est, c'est des films, c'est Guillermo Del Toro qui le considère comme un de ses cinéastes de chevet. Et c'est des films qui l'ont particulièrement marqué quand il était jeune. Et euh, donc, donc ce film-là, et ça se sent euh, dans la direction artistique, dans les costumes, même les thématiques, la manière de gérer la couleur. Il y a toute l'esthétique qu'on va retrouver dans sa trilogie espagnole, c'est-à-dire, quand je dis sa trilogie de la guerre, pardon, ce qu'il appelle aujourd'hui sa trilogie de la guerre, qui est constituée de l'échine du diable, le labyrinthe de Pan, et récemment son Pinocchio. En fait. C'est-à-dire que vous avez tous les tropes visuels, c'est-à-dire qu'il y a un, un espèce de mec rationnel qui ressemble au grand père qui est atifé comme le grand-père qui est dans euh, Chronos, Chronos oui. et même dans euh, même dans les certains des personnages secondaires de de du, du, de, de la, les Chines du diable ou du labyrinthe des Blade pour, euh, et pour et
0: alors, personne, alors j'allais venir
2: parce que justement, il y a une scène de vampire puisque c'est un film de vampire, mais pas que. Et en fait, tu as la fameuse scène du où le, le, le celui qui jouait par Thomas Kretschmann le vampire va vie. dans la rivière de sang. Et en fait, tu as un contraste entre son ouais. corps blanc oui, et la rivière oui, de oui, sang. Bien, oui. Bah, tu as la même scène en fait, euh, mais avec une, un personnage féminin. Et en fait, donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que déjà euh, c'est un film qui est un film de vampire, mais en même temps qui est un film de sorcellerie, donc de folk horror, comme on dit aujourd'hui, euh, de conte, euh, d'inquisition. Et en fait, c'est une histoire d'amour adolescente à la créature céleste. En fait, pour vous résumer le film, il faut imaginer un mix entre donc un film de vampire euh, traditionnel, euh, Créature céleste de Peter Jackson, Les Diables de Ken Russell et Carrie au bal du diable. En fait, C'est vraiment un film comme ça. Et euh, donc avec des, des scènes qui t'imprègnent la rétine en permanence et avec une idée... Euh, qui est, euh, qui est vraiment vraiment filmé du point de vue d'adolescent en fait d'un couple d'adolescentes et euh, c'est vraiment un film qui adopte leur point de vue et en même temps il y a cette idée moi que je trouve géniale dans le script c'est qu'en fait il y a un mec au départ qui est cartésien plutôt scientifique et qui en fait va progressivement basculer dans la folie religieuse en fait. C'est la grande idée du, du script qui est génial et génialement exploité. C'est-à-dire que c'est un mec qui est cartésien et qui tente justement d'empêcher l'Inquisition de s'en prendre à ses jeunes filles et qui finit par basculer totalement dans la folie avec un point de vue très subversif sur... Euh... Euh, l'imagerie satanique, mais qui en fait est peut-être plus humaine que l'imagerie religieuse dogmatique. Un peu ce qu'on retrouve dans les diables de Ken Russell. T'as des scènes hallucinantes de Saba qui renvoient justement aussi bien au film de Ken Russell qu'au film le, qui est à cet autre film qui est un de mes films préférés, qui est Axen, la sorcellerie à travers les âges, le fameux film muet. Film euh, de
0: dingue. J'ai eu la chance de le voir sur grand écran à
2: Un film hallucinant. Tu le confirmes. C'est encore aujourd'hui, c'est très impressionnant. Et en même temps, qui n'oublie pas l'émotion parce que c'est un film très poignant enfin, enfin vraiment voilà c'est un, un, un vrai au dans le bon sens du terme et qui est euh, parce qu'en fait le personnage d'Alucard c'est une vampire et en fait quand on maintenant je le mets dans mon top perso de films de vampires tu vois même titre que le à tout cauchemar Dracula Vampire Hunter Bloodlust aux frontières de l'aube tu vois vraiment je et Vampire dans... vous avez dit vampire j'espère mais j'aime bien ouais j'aime bien et donc je le recommande vivement parce que c'est alors qui n'est jamais sorti à ce jour en DVD bourré donc je suis obligé de dire que pour une fois, le, comme le dit Christophe Gans, il y a des films, ça les, le piratage leur permet de sauver justement des films. Et c'est un film vraiment qui mériterait d'être redécouvert et dans un bel écrin parce qu'en plus, bon, un des, comme je disais, c'est une des œuvres matricielles du cinéma de Guillermo del Toro et ça se sent, même, ça se sent du début à la fin. Voilà, donc je le recommande vivement
0: dans le pire des cas je peux vous le mimer mais je suis pas sûr que ce soit aussi bien que le produit original mais bon c'est une solution si vous le voulez <rire> Constance évoquait un peu les retournements de situation les trucs qu'on n'a pas vu venir dans Don't Breeze et ben évidemment mmh. le film qui est quand même matriciel de tout ça c'est Psychose Alfred Hitchcock qui tue quand même oui. son héroïne mais je crois qu'on parlait pas des grands films classiques et voilà mmh. bravo Bertrand il a tout compris du coup moi je vais vous parler de Psychose 2 ah ouais le deux 2... une suite et eh oui on a plusieurs mais euh... alors moi ce, ce ces types de suites de grands classiques euh, je refuse de les voir et temps-ci je me fais un peu euh, un peu souffrance voilà et au final j'ai des très bonnes surprises euh, donc là c'est réalisé par Richard Franklin en 83 et c'est un peu le même cas de figure que 2010 l'année du premier contact qu'on avait évoqué avec avec Yoann dans nos vidéos YouTube euh, donc de Peter James c'est-à-dire le pas de côté, c'est-à-dire au lieu de faire un film qui se veut révolutionnaire ou fait par des auteurs. Là, c'est des films faits par des artisans et qui n'essayent pas en fait de révolutionner le, le délire. C'est des films bien faits, bien traités. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment la suite du film de Hitchcock, mais 22 ans plus tard. Et l'idée qui est assez intéressante au niveau scénaristique, bien que l'intrigue écrite par Tom Holland, on en revient, Bertrand. Ah oh là là, on n'arrête plus, hein. Euh, soit assez cousu de fil blanc il n'y a pas trop de voilà, de, de grands rebondissements ou de grandes surprises ce qui est très intelligent j'ai trouvé c'est qu'en fait ils font de Norman Bates la victime euh, donc il sort le, le, le principe c'est qu'il sort en fait de, de l'asile psychiatrique il euh, y a une sorte de docteur Loomis euh, voilà joué par euh, Robert Loggia qui arrive à le, à le faire sortir donc on retrouve le personnage de Vera Miles euh, du premier film qui dit non mais faut pas le laisser sortir c'est un monstre il va recommencer c'est un taré qu'est-ce que vous faites vous êtes des monstres à lâcher une créature comme ça dans, dans la nature et tout et en fait elle l'harcèle en fait en permanence et on voit une femme qui rentre dans sa vie donc jouée par Meg Tilly la sœur d'eux
2: oui c'est la sœur de Jennifer bien sûr
0: bien sûr c'est la sœur de Jennifer Tilly et euh, qui a joué dans, dans Chucky oui la fiancée de Chucky entre autres et dans Bond dans Bond mmh. j'aime beaucoup des sœurs et mentor-mentor mais ça c'est un autre débat <rire> et bref elle rentre dans sa vie et puis en fait elle lui fait confiance quoi. elle lui dit très vite en fait qui il est ce qu'il a fait son rapport un peu problématique avec sa mère elle va se prendre un petit peu d'affection euh, pour lui et, euh, et on voit comment progressivement il va euh, de nouveau euh, basculer dans la, dans la folie, dans Man Bates. Euh, donc la musique est assez douce, très très belle justement, de Jerry Goldsmith, vraiment à contrario de la musique très tonitruante et théâtrale, strident de Bernard Arman. T'as une très belle photo de Dinkanby, euh, tout en couleur, donc qui tranche vraiment avec le noir et blanc euh, contrasté du film originel et c'est un film voilà que, qui est vraiment très sympathique et c'est très bien réalisé de la part de, de Richard Franklin c'est un cinéaste qu'on avait découvert cinéaste australien avec le film Patrick et Rod Games que j'aime beaucoup aussi avec euh, Ceci Kitsch et euh justement la fille de Janet Lee, donc...
2: Euh, Jimmy, euh, euh, Jimmy Lee Curtis.
0: Oui, Jimmy Curtis, putain, j'ai Un, un trou de mort sur Jimmy Lee Curtis, il hein, faut le faire quand même. Euh, Jimmy Lee pas. Curtis, et, euh, qui est aussi un film très du coquin Road Games, et on voit euh, pourquoi il a été choisi, euh, clairement, pour, euh, pour ce Psychose 2. Donc, euh, c'est vraiment une très bonne surprise, et j'avoue avoir vu le film euh, vraiment pour, euh, pour l'émission. Euh, donc voilà, euh, au lieu d'un film révolutionnaire, vous avez une petite série B du samedi soir, et c'est déjà quand même euh, pas mal. Dernière pause musicale avec un morceau que j'adore, The Spirit of Radio de Rush, une chanson tirée de la l'A.B.O. de The Lord of Salem, un autre film que je vous recommande du coup pour Halloween, ben déjà parce que c'est un film sur le monde de la radio, c'est rare quand même, un film sur le monde de la radio horrifique, ce qui est encore plus rare, et on peut citer dans la même veine quelque part l'excellent Pontypool, un recours de plus, comme ça, de Bruce McDonald sorti en 2008, voilà, avec euh, la solitude d'un animateur et d'un studio radio au beau milieu d'une invasion de zombies, donc voilà, c'est un beau moment de tension, voilà, parenthèse euh, fini, et euh, The Lord of Salem, voilà, c'est un sacré film de, de sorcière, pour moi, voilà, dans la veine du cinéma de Roman Polanski, de Zulawski, de Ken Russell Johan, évidemment, toujours, et c'est surtout, moi, euh, pour moi, l'un des meilleurs films d'Europe de, de, de zombie, c'est un rendez-vous manqué, parce qu'après, ça l'a... Un petit peu enfermé dans le genre euh, du redneck, on pourrait dire. Et qui mérite, voilà qu pour moi, qu'on le cite un peu plus. Parce que c'est vraiment un film atypique dans, dans sa filmographie. Et, euh, et Rob Zombie, en général, c'est un cinéaste euh, que j'aime bien. Et qu'on a envie quand même de traiter de, depuis longtemps euh, dans l'émission. Donc j'espère qu'on qu le fera un jour. Bertrand. Une autre recommandation peut-être. Mais oui, tout à fait. Alors, ça, c'est encore partie. un film
1: d'enfance. Et, euh, bon j'ai pas dû avoir une enfance normale, hein, <rire> Mais, euh, c'est Très Un film de Ron Underwood, Très Mors. Qu'on a vu donc, ensemble. Oui, on l'a dernière fois que je l'ai vu, c'était avec toi, effectivement. Tu le découvrais, je crois. Ouais. Ouais. Très sympa. Ouais, oh, franchement, très, très cool. Donc, euh, l'histoire est assez simple. On est donc dans le désert du Nevada. Il y a une petite ville qui s'appelle Perfection. On peut pas trouver plus, euh, plus drôle comme nom euh, de film. De ville, pardon. Donc il y a une quoi, elle une, une trentaine d'habitants, donc il y a genre un gars superette, deux trois mecs par-ci par-là, et tu as deux mecs au milieu, donc un peu paumés qui font des trucs un peu euh, limite des travaux d'intérêt généraux, mais bon c'est plus euh, ouais du, du bricolage etc. qui ont un peu marre d'être là et qui décident de se barrer. Mais au moment où ils se barrent, ils rencontrent une femme qui fait des études sismographiques parce qu'il y a des activités sismiques euh, un petit peu étranges. Et euh, au bout d'un moment, soit ces activités sismiques ont déclenché l'arrivée d'espèces de serpents-mutants, soit alors c'est les serpents-mutants qui déclenchent ces activités sismiques. On sait pas trop. C'est un petit peu dans le doute, mais en même temps, on est du point de vue des deux mecs qui sont en train de... qui, qui en gros, euh, récurrent les, euh, les... comment on dit ça, les fausses sceptiques. Enfin, euh, voilà, c'est des hommes à tout faire euh, qui galèrent un petit peu et qui veulent se barrer. Et donc, pas de bol, hein, la première fois qu'on découvre c'est enfin, qu'on voit pour de vrai ces, ces, atta ces attaques de de monstres, parce qu'au début, c'est un petit peu comme dans les Dents de la Mer. On les voit pas forcément. On voit les victimes, elles se font un petit peu happer dans le sol, comme dans les Dents de la Mer. Elles se font happer dans l'eau. Oui, voilà, tout à fait. Et euh, donc... Euh, les Dents dit, de la Terre, quoi. Il, mais oui, et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que euh, ce film a donné lieu à des, euh, à des suites, et une des suites s'appelle Les Dents de la Terre. Ah ouais Comme quoi. Et euh, donc, dans ce film, qui est vraiment... Ah, on le considère comme une comédie horrifique, c'est vrai qu'il y a de l'humour, après est-ce que c'est une comédie, je ne sais pas trop. Il y a de l'humour hein, parce que les personnages sont sympathiques. Euh, c'est mené par Kevin Bacon qui, rappelons-le, avant qu'il fasse Footloose, avait déjà fait euh, Vendredi 13, le premier, qui était une des victimes d'ailleurs. Oui, ah ouais. On pense qu'il a été découvert avec Footloose, mais non, il avait déjà fait des films. Il, il a un beau
0: chapeau dans, dans ce
1: film. Ouais, il fait un peu le texan, donc déjà moi, ça ouais, moi j'aimais bien les cowboys quand j'étais petit, je, je déteste les serpents, c'est peut-être les trucs qui me détestent, que je déteste ouais, le je plus juste dans confirme. les films et ta gueule et euh... <rire> et, euh... et donc du coup voir des, des des espèces de serpents mutants attaquer des cowboys moi, moi en tout cas un cow-boy parce que c'est le seul qui porte un chapeau ça, ça me vendait du rêve et puis en même temps il euh, y a un truc c'est que ces, euh, ces serpents sont aveugles donc vraiment ils se repèrent au son donc à des moments pour pas se faire choper ils utilisent et un truc qui m'éclatait ils ont pris des morceaux de bois pour faire des espèces de sous la perche de rocher en rocher pour pas se faire bouffer et il y a plein de trouvailles comme ça qui sont très très cool. Et puis notamment les façons dont ils butent les serpents, c'est génial quoi. Et il y a un personnage qui est vraiment limite dans la lignée de, de Predator. Un mec qui est un peu paranoïaque, qui a énormément de flingues, des fuses, des mitraillettes, limite s'il avait un bazooka il l'utiliserait. Et il se fait attaquer donc par un serpent et puis le désingue tout simplement en tirant tout ce qu'il a. Et euh, ça rappelle un petit peu la scène mythique de Contact dans Predator franchement, Et je crois, alors j'ai pas vu les suites parce qu'apparemment il y en a au moins 5 ou 6. Hein. Apparemment, à part dans le 2, où c'est donc l'acolyte euh, qui s'appelle donc Fred Ward qui prend un petit peu le lead dans, le, dans la suite, dans le deuxième, apparemment toutes les suites c'est donc le mec qui est paranoïque avec les flingues qui est donc le héros de, des films. Donc voilà, c'est un film qui est, est un, le premier. Je parlerai pas des suites parce que je ne les ai pas vu, ça me fait moyennement envie, mais euh, qui est fun, qui, qui est. Bien réalisé, qui a conscience de son budget, donc qui fait tout pour et enfin qui fait tout pour que ce soit euh, soit efficace. Et puis euh, les serpents, enfin les les. Alors ils en ont fait un délire parce que du coup ils se sont dit on va pas dire que c'est un monstre, on va dire que c'est en fait une espèce qui n'a pas été encore découverte. Donc finalement c'est assez fun. Et dans le délire, on regarde un petit peu à la page Wikipédia, Ils disent qu'ils appellent ça l'American Graboïde. Voilà, je trouve ça assez fun. Le graboïde, parce qu'il t'attrape, il t'en sert, il te bouffe. C'est du kiff ce film. Ah ouais, non, mais franchement, c'est drôle parce que les personnages sont, sont, sont très complices. Ils font tout le temps des parties de papier caillou, euh, papier ciseaux pour savoir qu'ils vont faire les tâches ingrates et tout. Notamment, bah, là, il faut attirer le serpent qui va. Tac, 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 putain, c'est toujours qu'il y a une bacon qui perd, tu vois. C'est assez fun.
0: Ça me rappelle d'un coup un film qu'on avait vu avec, euh, avec Rémi, Rémi Bremen, ouais. sur Brume avec nous, on le salue. Uh, J'ai on avait vu Grabbers, un film euh, anglais il me semble, et Grabbers le concept était génial, c'était une invasion extraterrestre, et dans un petit village euh, au bord de l'eau en fait, peuplé de pêcheurs, et c'est une comédie horrifique, et le principe, ils comprennent que les extraterrestres euh, ne les tuent pas quand ils sont bourrés, et euh, <rire> quand ils ont vraiment le sang euh, contaminé entre guillemets euh, par mmh. l'alcool, et donc le but du jeu c'est qu'ils se bourrent le plus possible la gueule pour... Euh, pour échapper aux extraterrestres, il y a une séquence comme ça où ils essayent d'allumer une sorte de, de pistolet rempli d'essence pour, pour faire une sorte de lance-flamme pour... ils y arrivent pas, alors c'est pendant 5 minutes, Certainement sont tellement bourrés, ils n'arrivent pas à allumer le, le briquet pour la mèche.
1: J'adore ces films de sales gosses un peu. Moi, ça me fait penser à un film que j'adore, que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Faculty, qui a été réalisé oui. par Robert Rodriguez, qui est pour moi son meilleur film. Et euh, ce truc, bah ouais, là, c'est faut te droguer, comme ça tu, tu es sûr de ne pas te faire coloniser par les aliens. Et puis truc un peu con aussi, je sais pas si tu te rappelles, le film Dog House, de, un réalisateur anglais dont j'ai oublié le nom, et en gros le concept c'est des mecs qui vont faire, euh, qui partent en week-end parce qu'il y en a un qui vient de se faire quitter, ils partent à 5-6 et tout dans un petit village ouais, pour différence. faire du golf et tout, et en fait il y a une invasion de zombies mais il y a que ah. des femmes zombies. Et il y a un truc très misogyne, mais du coup très très drôle, c'est parce qu'en fait la lessive est contaminée et transforme les gens <rire> en zombies, et comme il n'y a que les femmes qui font la lessive, il bah, n'y a qu'elles. Et c'était tellement con que ça aurait été très très très, très drôle. Quoi. Enfin après c'est un humour volontaire, décalé et volontaire. Mais les films comme ça, ouais, moi ça m'éclate. Ils sont très facilement, très facilement trouvables. Oui, oui, oui. Ah, franchement, dans n'importe quel cache-converteur je pense. Hein. Mais ça n'empêche pas que le, le fun est présent. Constance, tu restes dans le fun, toi ou...
3: Bah, en fait, euh, ouais, à la base, je voulais parler de Sans un bruit, mais euh, avant, du coup, j'ai envie. Ça m'a fait penser à d'autres <rire> films, du coup. Alors, moi, j'ai pensé à Psycho Gorman.
0: Ah oui
1: ah oui,
3: qu'on
0: a, qu a eu. Très
1: eu
3: récent. Ouais, euh, il date de quand celui-là bah,
1: 2021.
3: Ouais, c'était pendant Gérard oh. Mé ouais. qu'on l'avait. Non, voilà. Gérard fait, à mais... domicile. Ouais. Pendant la, ouais, ouais, pendant la pandémie de Covid. Ça, j'avais loupé ce film et Bertrand m'a gentiment offert le DVD. Mais <rire> est il,
0: est les, il est sur les plateformes en plus, hein, il est très facilement trouvable aujourd'hui. Hein. Ah je l'ai ouais. passé l'autre jour, je crois sur OCS. Ouais.
3: Mais euh, incroyable, c'est très très drôle et puis euh, je trouvais que les costumes étaient cool quoi.
1: Il y a un petit côté un petit peu Bandai là, les Power Ranger etc. Ouais. Mais ouais, c'est ouais, tellement assumé et puis euh, ça fait partie du corps du film quoi, au final. Avec un tout petit budget mais c'est tellement assumé que. Ouais, ça fait pas cash ça fait vraiment. C'est ça qu'on voulait faire, quoi. Et du coup, ça marche.
3: Mmh. Et euh, ouais, je sais pas, j'ai pensé au dernier pub avant la fin du monde aussi. Euh, ça m'est, de... ça, ça venu euh, avec Simon Pegg et Nicolas Frost aussi dedans, ou Nicolas ouais. ouais, oui. Bah enfin, voilà, ce genre de film, quoi, qu'on aime bien. Donc sans un bruit euh, de. John Krasinski. Voilà, tout à fait, je ne l'ai pas noté celui-là. Incroyable. C'est
0: The Office, mais oui.
3: Et je, je crois que je n'ai même pas la, la date non plus, si vous l'avez
0: vu. Bon, c'est pas très très 2016, en 2016, je dirais. Ouais, ça. ça doit être pas Avec rare. sa
3: femme, Emily Blunt,
0: Blunt, pardon. Hein. Hein, Emily Blunt, que j'adore, moi. le Croisement subtil entre Sigourney
2: Wevor et Mary Strip. 2018, sans un
3: 2018, merci. Et euh, du coup, bah, très très cool, parce qu'en gros, euh, on est dans un monde post-apocalyptique. Où euh, l'humanité s'est plus ou moins fait euh, défoncer par des créatures. Ces euh. créatures euh, réagissent au moindre bruit. D'où le titre du film Sans un bruit, c'est-à-dire que pour survivre, il ne faut absolument pas faire de bruit. Sinon, tu te fais attaquer et bouffer. Et du coup, euh, je trouve ça incroyable. Euh, tu vois, tu suis une, une femme avec ses enfants qui, qui s'est d'évoluer dans ce nouveau monde euh, et de survivre et d'avancer. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, elle, elle, elle éduque ces gamins vraiment. Euh, euh, pour qu'ils euh, aient cette, cette notion de survie et euh, très très angoissant, ça joue beaucoup sur le son, hein, bien sûr.
0: Sur le concept qui est assumé euh, jusqu'au bout, il y a une séquence qui est absolument géniale en fait c'est à dire qu'elle est enceinte, la Blunt, et euh, elle va accoucher sans faire un bruit pour avoir assisté oui. à deux accouchements. Mm -hmm.
3: C'est
0: un exploit, hein. c'est ouais. un exploit ce qu'elle fait.
3: Ouais, non, mais incroyable. Et voilà, ça méritait d'être de... <rire> souligné.
0: Mais <rire> en plus, il y a des très belles séquences. C'est-à-dire qu'il y a un trauma initial, ils ont perdu un enfant. Euh, mm. Il y a des très belles séquences de rapprochement aussi. Euh, de, de, de séquences de danse, en fait, où ils écoutent la musique euh, dans des mm. écouteurs. Euh, et. Euh, un truc qui est assez cool, c'est que
1: justement ils ont une de leurs enfants qui est sourde. Oui. Est Donc oui. c'est pour ça que déjà ils ont un avantage par rapport à pas mal d'autres. Ils peuvent communiquer en langage de signes. Mmh. C'est vrai. De ne pas faire de bruit, peut-être que non, ça donne un avantage. Mmh. Ce qui
0: expliquerait aussi peut-être leur survie par rapport aux autres. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est surtout je trouve, moi à l'époque le, le film qui a écartonné. La suite est très bien aussi avec Kylian Carrément. Miffy, ouais. euh, tout tout aussi bien euh, d'ailleurs. Mmh. Et ce qui est bien avec, euh, avec Razinski, c'est qu'il il a une vraie humilité. Et en, en interview, il disait, moi, voilà, je viens plutôt de la comédie et compagnie, quoi. Et il dit, bah, ouais, j'ai travaillé. Euh, j'ai vu tous les films d'horreur. Euh, il a vraiment travaillé, il a noté euh, les trucs qui marchent, qui marchent pas, etc. Et c'est une vraie, une vraie démarche d'artisan, en fait. C'est-à-dire que le mec, euh, il essaye de faire. Et, euh, et il fait bien, en plus. C'est ça que, ouais. C'est un, plutôt un bon réalisateur, quoi. C'était une, une surprise à l'époque. Hein. Je l'avais vu avec toi, mmh,
3: ouais, on l'a vu ensemble, au ciné.
0: Ouais, ça marchait bien. Hein.
3: Ouais. Et euh, je pense à un film là, ça s'appelle Bird Box, je crois. Oui,
0: oui, oui. qui oui, oui, qu avait fait avec euh, Sandra euh, Bullock. Euh, hein, ouais. Netflix. De mémoire. Et j'ai pas vu, il y a les Frères Pastors qui ont fait la suite euh, en Espagne, à Barcelone. Il paraît que c'est pas mal de tout aussi sur, euh, sur Netflix. Oui, c'est mmh. le même principe, il fallait pas ouais. voir. Euh, on tourne beaucoup autour de ça tout à l'heure. Hein, on on parle aussi. pas, euh, il faut entendre, on voit pas. Euh, un peu notre thématique à tout, j'ai mmh. l'impression. Ouais, un peu. Un petit peu. Bah, mmh.
1: Déjà, dès que tu enlèves un sens, t'es obligé un petit peu de te fier à autre chose. Donc ça, ça c'est malin, c'est très malin, notamment mmh. dans le fantastique ou dans l'horrifique.
2: horrifique. peut-être. Allez, bah, ma dernière recommandation, donc euh, c'est euh, donc je, je en parlais en tout début d'émission, mais je m'en serais voulu ah, de pas de pas terminer cette émission en évoquant Triple, triple Cellophane. Donc c'est le film en question, s'appelle Discarnate réalisé par Nobuko Bayashi en 1988 donc Bertrand parlait tout à l'heure de Hidden qui était sorti l'année de sa naissance en 1987 et ben pour moi ce Discarnate était sorti l'année de ma naissance en 1988 voilà. donc euh, c'est l'histoire en fait de Arada qui est un scénariste dont le travail rencontre un franc succès son meilleur ami lui annonce alors qu'il a l'intention de fréquenter son ex-épouse. Arada supporte mal cette annonce. Tandis qu'il est en repérage pour l'un de ses scénarios, il retourne par, on sait, par euh, hasard dans sa ville natale. Il assiste alors à un spectacle et croise dans le public un noble, un homme qui ressemble très pour très à son père, décédé 30 ans plus tôt dans un accident avec sa mère. Ce dernier l'invite chez lui. Alors, donc c'est un film qui est, on va dire, à House, ce que, on pourrait dire, ce que, un plan simple était à Evil Dead 2. Voilà, pour faire très simple. C'est-à-dire qu'au premier abord... Le mode mineur. Voilà. C'est-à-dire qu'au premier abord, je parle vraiment d'un point de vue stylistique. Euh, on a l'impression que le film aurait pu être fait par un cinéaste totalement différent. On dirait, vous allez voir le nouveau film du cinéaste de House, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'a rien à voir en termes purement stylistiques, c'est-à-dire que t'as pas le côté... Euh, fou, exuberant. expérimentant, exubérant tu vois. Et il pour...
0: tend vers les purs, c'est ça
2: C'est ça, mmh. il tend vers les purs. Et pourtant, c'est bien un film de son cinéaste, c'est-à-dire que tous ses effets de mise en scène, de même les thématiques qui enrichent son en œuvre sont présentes mais de so manière euh, sub, entre guillemets subtile
0: c'est pas en mode non, non, moins bien en compris. mode tu sais en mode très calme comment comment C'est ça musique. et
2: littéralement c'est la en meilleure musique. définition que tu tu viens de faire du film parce que c'est littéralement ça en fait et euh, donc le con parce que c'est la la grande thématique donc là où était un film très euh, oh c'était un film très euh, flamboyant visuellement là c'est vraiment un film qui est très subtil très dans la retenue très dans la suggestion justement et en fait, qui évoque plus justement le cinéma japonais traditionnel, c'est-à-dire que tu as des scènes dans le Japon contemporain des années 80, très marquées par la fameuse bulle économique, et en même temps, tu as une, euh, des scènes qui évoquent plus ce qu'on pourrait voir chez les cinéastes comme Ozu, c'est-à-dire toutes les scènes dans le passé. Et en fait, donc pour vous dire, parmi le casting, il y a un petit, même un petit caméo de ouais. Ishiro Honda, le réalisateur des Kaiju Ega et de Godzilla, qui était un ami à Obayashi. Et en fait, le concept du film, qui rejoint la grande thématique, qui rigue en partie toute l'œuvre du cinéaste, c'est la thématique du souvenir. C'est-à-dire comment le souvenir peut à la fois te construire et à la fois te détruire. Et en fait, le concept du film, c'est un film d'horreur, dont l'horreur émane de la nostalgie. C'est l'idée. sans
0: méditer aujourd'hui. Hein.
2: Voilà, c'est l'idée qu'en fait la nostalgie peut te tuer. J'en dis pas plus. Et en fait, c'est un film dans lequel justement, lui, va avoir le, le scénariste en question va avoir une image faussée de ce passé, va le fantasmer et va aller dans ce, cette, cette rue qui évoque son souvenir et euh, donc c'est un film qui anticipe de plusieurs décennies dans sa structure thématique dans ce que je viens d'évoquer même dans le cheminement narratif le film de Edgar White ah la... j'allais
1: le dire attention. Ouais. ça, bah, ça, ça, ça hein. le
2: préfigure c'est impossible de ne pas y penser quand on voit le film Last Night in Soho exactement c'est littéralement la même structure thématique voire un... il y a même des correspondances stylistes narratifs qui sont évidentes en voyant les deux films et alors que je ne pense pas que Edgar White ait, ait vu le film, parce que le film n'est jamais sorti en dehors du Japon. Il a été présenté une fois au festival de Moscou dans les années en 1988 justement, mais à ma connaissance il n'a jamais été sorti nulle part. Personne ne l'a vu ailleurs, ce qui est bien triste, parce que c'est un film d'horreur qui a un concept en avance littéralement sur son temps, qui a été très peu exploité, que moi je trouve révolutionnaire. Euh, et en même temps c'est un film d'horreur qui a la particularité où bah, on termine en pleurs c'est un film très poignant, très émouvant je vous dirais pas la, la, la conclusion on va dire parce que c'est quand même un film qui franchement, moi vous en savez mieux c'est mais c'est un film vraiment euh, qui est très poignant et on termine le, le film à l'alarme larme à l'œil, la mais vraiment en pleurs, vraiment parce que c'est un film c'est un mélodrame en fait et c'est vraiment un film que je vous recommande et qui mérite vraiment d'être redécouvert. Et j'aimerais vraiment qu'il soit redécouvert en Occident, comme le reste de la film d'Obayashi Post House, parce que c'est vraiment un... voilà, ça démontre toute l'étendue de son talent et la manière dont, il, en tant que humble artisan du cinéma japonais, il œuvrait dans tous les genres et à sans jamais se renier. Voilà. L'éditeur
1: de, de House c'est qui déjà en France
2: alors c'est euh, Potemkin film. Bah
1: voilà Potemkin film si vous entendez. Et continuez y a, à bosser sur Obayashi.
2: Et il y a deux films qui vont sortir euh, normalement ce mois-ci chez Spectrum.
1: Voilà. Ah.
2: Mais et la bah, à... Spectrum
1: film si vous entendez continuez sur Obayashi.
2: Ce serait bien vraiment. vraiment. Le Chat qui fume
0: si vous nous entendez euh, bosser sur Obayashi. Parce qu'ils viennent de sortir il y a quelques mois une très belle édition euh, euh, d'un film qui est un peu dans cette mouvance là aussi Ioane. Euh, euh... Une très dure, très mélancolique, euh, très triste. C'est donc Le Cercle Infernal, The Haunting Julia, donc, euh, sorti en 1977, l'année de ma naissance aussi. Euh, <rire> un film donc, de Richard L'Oncren qui n'a pas fait énormément de choses à part Richard III avec euh, Patrick Stewart, des choses comme ça. Et qui est un film, euh, C'est pas tous les jours que je le cite, hein, Un des films préférés de Pascal Logier. Un film aussi très aimé par Christophe Gans euh, chez nous, par Gaspard Nové. Et euh, c'est un film qui est très dur. Euh, dépressif, mélancolique sur euh, l'incapacité à faire son deuil euh, donc c'est un film avec Mia Farrow euh, qui au, début du film, au tout début du film en fait perd sa fille euh, sa petite fille de 8 ans devant ses yeux avec son mari euh, Cardulea, donc l'acteur de, de 2001 hein, euh, dans des conditions assez atroces Forcément, elle est brisée. Elle essaie de reconstruire sa vie loin de son mari. Voilà, son couple est voilà, détruit. Euh, elle essaie de s'installer dans une nouvelle maison. Et à partir de là, en fait, il y a une sorte de présence assez fantomatique qui, qui lui apparaît. Et c'est une petite fille en fait qui ressemble à la sienne. J'en dirai pas plus pour pas trop entrer dans, dans les détails. Donc c'est un film qui a une ambiance vraiment très baroque, très victorienne, mais travaillé à Londres enfin moderne, euh, sous un jour moderne. Un très beau scope, des cadres extrêmement euh, travailler, qui perdent dans l'espace, un espace mental. Tu sais jamais, en fait, finalement, si ce qu'elle voit est vrai ou si c'est une, une apparition pour se soulager de la douleur, de, de la perte de sa fille. Il y a une photo magnifique, euh, très, très vaporeuse,
2: euh,
0: très euh, cotonneuse, on pourrait dire, comme ça, très... Euh, David Hamilton, mmh. ces photos un peu érotiques mmh. qu'il y avait dans les 70, mais qui, qui est très bien... Euh, un brouillard mental qui reprend un peu mental un peu comme
2: dans Picnic nique un gig rock
0: c'est ça mais là euh, qui est plus dans un côté ouais euh, hivernal un voile qu'on met sur euh, des choses euh, trop dures pour les affronter quoi. Euh, la musique est magnifique de, de Colin euh, Toons qui est très euh, presque un peu électro mais en même temps très, très orchestral, euh, très atmosphérique aussi euh, très élégiaque on pourrait dire et il y a Faro Mia Farrow, euh, qui est extraordinaire, qui suit vraiment dans, dans, dans cette pente, on va dire, mentale et, euh, et horrifique quand t'es avec Rosemary's Babies, clairement dans la même veine, ou justement, euh, Terror aveugle, et elle est très... Euh, à la fleur de peau. Voilà, la fleur de peau. Donc c'est un film qui est très dur à appréhender, quand même, je trouve, à analyser, à, à prendre du recul sur sur lui, surtout quand t'es parent, en fait, toi-même. Et euh, c'est pas un film qu'il faut voir quand t'as 15 ans, 16 ans, je pense que c'est un film qu'il faut voir, revoir... Euh, à des moments clés de ta vie, à des moments, des moments charnières et qui forment presque quelque part une sorte de, pour moi une sorte de trilogie de la perte de l'enfant et que euh, ne vous retournez pas de, de Nicolas Rogue et euh, de John Jelling, de, de Peter Medaille, avec euh, entre autres Jean-Chey Scott et puis il y a, je vous jure le dernier plan du film, euh, il est inoubliable. C'est d'une tristesse, d'une beauté en même temps, euh, qui fait vraiment mal mais en même temps, un vrai bel effet de mise en scène donc voilà qui te prend et qui te saisit et donc le film est sorti je crois au printemps euh, donc chez euh, le chat qui fume je vais juste en faire une autre euh, ou deux peut-être assez rapide mais très rapide du coup je voulais vous évoquer la sentinelle des maudits de Michael Winner tu l'as vu je crois oui là, oui, oui oui j'ai vu 77 voilà. aussi Michael Winner c'est euh... Michael Winner c'est Charles Bronson Death Wish, Wish. qui n'a pas fait que ça hein, qui avait beaucoup de choses avec Charles Bronson et là c'est un vrai film euh d'un provocateur ce qui était en fait euh, Michael Wiener au fond c'était un agitateur qui était un britannique euh, voilà et qui te montre vraiment euh, New York euh, sous un angle euh, vraiment infernal à travers aussi euh, un récit de Maison hantée, hein, euh, ce qui est le cas hein, avec un, un beau casting quand même hein, euh, Excusez du peu il y avait Garner euh, Burgas Meredy John Carradine Martin Balsan Jeff Goldblum Ellie Wallach Christopher Walken encore Jeff Goldblum oui c'est <rire> <qui> est dans <rire> des vieux oui, oui, oui. oui c'est l'un des lords de, la femme de, de Charles Bronson et donc, il mélange comme ça les vieilles stars hollywoodiennes avec euh, les, les jeunes pousses, on va dire, euh, prometteuses. Et c'est voilà, un peu comme le... The Autopsie Agendo, excusez-moi, j'ai perdu le titre. Une ambiance très fulchy, c'est-à-dire une sorte de poésie macabre, des fois très dégueulasse, très crue, c'est-à-dire que des moments clés du film, Michael Winner euh, utilise des frics, c'est-à-dire des vrais gens avec des gueules cassées, entre guillemets, euh, sur lesquels il rajoute des maquillages, qui sont vraiment euh, assez répugnants, il faut le dire il euh, y a des nains, des gens, des gens comme ça, quoi. Et, euh, et c'est très effrayant. Enfin, le, le, le... Parce que tu en penses, ouais, mais je trouve que le, le film va en fait en... Dans une belle gradation, quoi. C'est-à-dire, plus le film avance, plus, plus il est intéressant, quoi. Il y a une très belle atmosphère, une belle atmosphère aussi architecturale, qui est très pensée. Un peu de la même manière que The Haunting of Julia, le cercle infernal, qui nous perd en fait dans l'espace quelque chose, qui, racole, qui raccorde pas en fait. Un peu comme le Shining de Kubrick. Y a, au niveau architectural, il, il y a des manquements qui, qui te perdent vraiment. Et, euh, et il va vraiment dans le côté malsain, en fait, dans le côté, euh, dans le côté mortifère, morbide, en fait, du catholicisme. Euh, qui très. T'es pas bien, quoi. T'es pas bien. Je sais pas ce que t'en penses, Johan. Ouais, je
2: confirme. confirme.
0: T'as pas un petit mot à dire sur le film
2: Non, t'as tout bien. Rien à ajouter, t'as tout bien ouais. résumé. Bon, bah alors,
0: je vais en faire vite fait aussi, très très vite. Fire in the Sky.
2: Ah, bah ça boucle. Ah oui. Traqué.
0: Tu veux l'évoquer un petit peu aussi
2: Ouais bah écoute très rapidement donc c'était euh, la, la, lors de la X-Filesploitation des années 90 donc il y avait plein de films sur les extraterrestres et celui-là c'est un peu la petite perle assez atypique qui est sort. Robert qui, Lieberman voilà qui, un mec qui n'a jamais rien fait d'autre ouais. voilà et en fait ça raconte il a fait de la
0: télé après donc X-Files d'ailleurs
2: voilà et en fait ça raconte en fait soi-disant la fameuse soi-disant histoire vraie d'un l'enlèvement d'un bûcheron par un soir par des extraterrestres et tout et euh, donc, en fait, c'est un film qui, est assez, qui a tout contre lui, entre guillemets, dans son principe, parce qu'on est clairement à l'époque où c'est les, les extraterrestres, machin. Par contre, y a, et c'est là où je pense que le film intéressant, c'est que c'est un, un film qui, a, qui est traité plus comme un film d'horreur biomécanique, un peu à la Alien. Plutôt que comme un, et un que comme un Swigs comme Communion par exemple avec Christopher Walken. Je l'ai
0: évoqué après, qui se fait par des alliés. Voilà, c'est ça. arrive à danser aussi avec ouh, <rire> Super et, film,
2: Communion. <rire> et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit film pas, un peu comme Traqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétention autre que de couler la, de coller la, la frousse. Et qui arrive plutôt bien parce qu'en fait, il y a une gradation qui fonctionne assez bien, bien aidée par... Le chef opérateur du film qui n'est autre que Big Pop. Et en fait, il y a une gradation dans l'horreur qui fonctionne plutôt bien avec en plus des effets spéciaux d'ILM et tout.
0: Mark, Richem, Mark Richem, pardon, aussi
2: à la BO qui est plutôt bien et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui préfigure pas mal dans sa dans direction artistique euh, l'univers de Matrix, l'univers biomécanique dans le vrai monde de Zion en fait. Voilà. Big euh... Pop Ouais, c'est ça aussi. Bah oui, justement. Non,
0: Moi, ce qui me plaît dans le film, en fait, euh, c'est rupture de ton dans le genre. C'est-à-dire, c'est d'après une histoire vraie. Hein, à dire, Soit disant,
2: attention, on va mettre des gros guillemets. Hein. Non, mais
0: voilà. Euh, en
2: fait. Comme Fargo, quoi.
0: Non, non, mais vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est un fait divers à la base. C'est-à-dire que c'est des bûcherons. Euh, en fait, dans le film, il y a des bûcherons qui y travaillent. Il y a un vaisseau qui arrive. Ils prennent peur, ils laissent l'un de leurs potes en fait au milieu de tout ça, ils se barrent. Et c'est Robert Patrick, qui est donc le, le héros du, du film, qui dit « Non mais c'est mon pote, on va pas le laisser là ». Et le mec a disparu. A partir de là, dans le film, ce que Yohan a pas dit, c'est que c'est surtout une intrigue policière. C'est-à-dire, ça qui s'est passé dans la vraie vie, pour le coup. C'est-à-dire, on les a accusés d'avoir tué leur ami, en fait. Ça, c'est le vrai fait divers qu'ils disent vraiment. Bah, après, ils extrapolent les extraterrestres dans le film. Hein. Mm. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que le film commence sur un film policier. Oui, ça passe ensuite sur un film de SF, parce que personne ne les croit, forcément. Un film de SF, un film d'horreur, effectivement, toute la partie où on voit les tortures en fait médicales que nous le les extraterrestres, qui sont vraiment extrêmement réalistes. Et moi, c'est un, un truc qui... ça tu sais, j'y crois, en fait, un peu aussi, tu vois, les extraterrestres, tout ça. C'est des trucs qui me font un peu peur. Donc, moi, ces séquences-là marchent vraiment du teneur de Dieu. Pour aboutir au final, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film, sur un vrai drame intimiste. En fait, c'est simplement l'histoire, un récit de deux vies brisées absolues, c'est-à-dire à la fois le mec qui s'est fait kidnapper par un extraterrestre qui, je vais faire un spoiler, 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 revient à la fin du film, en fait, il revient et qui, qui raconte son expérience, qui, qui dit à son ami tu m'as abandonné, en fait, vous m'avez abandonné, et, et comment cette culpabilité, en fait, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Robert Patrick, lui a détruit sa vie, c'est-à-dire ça a détruit ses relations familiales, etc. Donc tu vois, en fait, deux hommes, à la fin, qui se retrouvent, au final, et qui se comprennent, en fait, dans, dans dans la solitude de leur vie et dans leur destin qui a été brisé par un événement. Euh, mm. voilà Donc, ces ruptures de temps, ça m'a beaucoup plu à l'époque. Et ça marche vraiment, en fait. C'est un très bon petit film, euh, avec des bons acteurs, une bonne photo, une bonne musique, une bonne ambiance. donc euh, Je vous le recommande vivement. Et... Euh, il va y avoir des communions après, ça sera, ça sera un <rire> <rire> Il l'a vu, il sait pourquoi. Ah,
2: j'ai pas vu, moi je, suis, je veux le voir, mais j'ai vu les extraits, euh, il y a dix, des années, ça mourir de rire. Ça, te ouais, je te le fais hein. mmh. on va On va communier ensemble. <rire>
3: pour rebondir, euh, je peux rebondir sur un truc ou bon, Pour rebondir sur, Il est euh, coupé. Euh, sur le, sur le, le côté euh, culpabilité, euh, d'avoir abandonné un pote et tout. Euh... Euh, dans une situation dangereuse. Je pense à un film qui s'appelle Rituel, qu'on avait vu, je ouais, crois, ouais, ouais, ensemble, vu Raph. ensemble. Et euh, ouais, voilà, ça m'avait fait penser à ça. J'avais trouvé très, très cool aussi. Bon, on évoquait
0: ce cinéaste un peu en préparant l'émission avec Johan. On échangeait. On évoquait le, le cinéaste qui a réalisé le remake de Riser dernièrement. C'est ça. qui avait fait The Signal, euh, Rituel. Je j'ai plus son nom. Euh, David Yo Broker. Broker. Bah Bravo, David mmh. Il
3: est un bête Johan, il sait tout.
0: Et euh, c'est vrai que c'était pas mal. C'est vrai que c'était une ambiance aussi euh, qui joue beaucoup mmh. sur, euh, pour le coup, la nature. Mmh. Euh, c'est vrai que tous les films qu'on a cités, c'est beaucoup des films urbains, en tout cas les derniers que j'ai cités, là, que ce mmh. soit The Thing of Julia ou La Sentinelle des, des maudits C'est vrai que c'est une contre-proposition et c'est plutôt un bon cinéaste aussi euh, qui est apparu... Euh, qui est apparu dernièrement.
2: Bah, J'avais bien aimé son film Passé inaperçu qui est disponible sur Disney ⁇ qui est la proie du nombre avec Rebecca Hall qui est pareil, c'est un, un tout petit film de... C'est une relecture des... de Maison hantée hein, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un... un film japonais que j'ai vu il y a quelques temps qui s'appelle Lake of Dracula, mais c'est un film de vampire. Mais là ici c'est un film de fantôme, mais c'est le même concept, c'est une femme qui a perdu son mari, enfin qui a eu un trauma et qui en fait vit dans sa maison isolée et en gros en fait il va lui arriver des choses étranges et en fait ce qui est intéressant dans la Proie du nombre c'est que c'est un petit film sans prétention bien fait en fait qui est une relecture moderne des films de maison hantée traditionnels voilà mais bien fait hein, c'est un tout petit truc et tu retrouves des thématiques qu'il avait dans The Ritual
3: voilà. Pareil aussi, je voudrais rebondir. -re 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 euh, du coup, il y avait un réalisateur. Je trouvais important d'en parler dans le domaine de l'horreur, d'autant que là, on a quand même pas mal parlé de films d'extraterrestres aussi. Euh, je pense à Jordan Peele ah, avec fait, hein. Nope. Oui. Donc là, on est carrément dedans, et en plus... Mais nous, pareil. On,
0: adore, on adore, nous, on le défend jusqu'au eh oui. bout. Hein.
3: Et pareil, t'as des mélanges de genre, euh, voilà, enfin, il y a un côté western... Et puis
0: en plus, <rire> Bertrand évoquait euh... dans de la mer, c'est clairement un mec déguisé dans de la mer. Aussi.
3: Hein. Ah, ouais. Non, mais c'est assez ouf. Et, euh, et voilà, et Get Out aussi, euh, euh, qui est un très très bon film. C'est pas de l'extraterratie. Oh,
0: hein. Moi, moi non, pour moi, c'est son meilleur film, mais...
3: Euh, mm. On pourrait presque faire une
0: émission déjà sur Jordan Peele, tellement que c'est devenu un mec incontournable. Mm. <rire> Yohan me montre actuellement, là... Euh, il y a X-Files qui revient dans la 7ème Obsession dans un magazine hors-série. bah ben voilà. <rire> la boucle est bouclée. On va regarder X-Files C'est parti. Ah, 200 épisodes, les gars. On a le temps, on a le temps.
4: <rire> Allô
5: Tu veux jouer avec moi
4: Qui est-ce
5: Dis-moi ton nom et je te dirai le mien.
4: C'est ça, piquons encore.
5: C'est quoi ce bruit
4: j'ai pété, je, je croyais que ça s'entendrait pas.
5: Non, c'est truc qui éclate.
4: Oh Je fais du pop-corn et je me passer une vidéo.
5: Oh C'est quoi C'est
4: juste un film d'horreur.
5: Tu aimes les films d'horreur mm -hmm. Quel est ton préféré euh,
4: J'en sais rien. Réfléchis. Oh je sais, euh, Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny.
5: c'est pas un film d'horreur.
4: Tu euh, t'as pas vu jouer Michael Jordan
0: vous l'avez reconnu, c'est bel et bien Scary Movie, des Frawayans, on est en 2000, toute une époque, et c'est juste pour vous dire qu'on aurait aussi pu vous placer un petit euh, Space Jam 2, hein mais c'est beaucoup trop je pense euh, insoutenable pour une, euh, une seule nuit d'Halloween. Vous l'avez vu euh,
2: Space Jam 2
1: non, non, je vous reste au premier que j'aime beaucoup d'ailleurs.
2: Il faut rester à ça, voilà. J'ai pas vu le 2 et j'ai pas de souvenirs, je vais oublier J'ai oublié le 2 voilà <rire> c'est ça. Non mais ce qui est
0: con on, peut, toi, on a évoqué, je crois qu'on a fait là actuellement là 2h30 euh, et 4 d'émission et j'ai même pas pu évoquer Wolfen de Michael, euh, je sais même pas son nom, Wardley, Johan Wardley, je, je, pas je sais pas comment ça se prononce, réalisateur de Woodstock.
2: Ouais c'est ça. Euh,
0: Superfume avec Albert Funet, Tom Noonan de Loup Garou, voilà. Euh, Magic de Richard Attenborough avec euh, Anthony Hopkins euh, qui est possédé par, euh, il est ventriloque par sa marionnette. On n'en parle pas assez des, des marionnettes hein, qui, euh,
5: mmh. qui contrôlent... On a
0: parlé de maniaque tout à l'heure. Oui c'est vrai. C'est vrai. Non mais voilà, enfin On a fait le tour, on a fait des belles rocos quand même non oh, Oui. il bon, y a de quoi faire
1: en tout cas moi ça m'a donné envie de revoir ou découvrir des films donc euh, déjà, déjà ça a marché sur moi, j'espère que ça marchera sur d'autres.
3: Oh, oui.
0: Donc c'est cool voilà, j'espère que vous avez euh, kiffé un peu ce, ce concept et que vous allez trouver quelques petites pépites voilà, qu'on vous a conseillées à, à vous mettre sous la dent cette nuit d'Halloween. Allez, on passe tout de suite au Yippikaye.
4: Yippikaye, motherfucker. Yipikaye, motherfucker.
0: Bertrand, tu prends la main et tu vas nous évoquer, je crois, un
1: film d'animation. Mais oui, alors ça c'est très rare. Qui plus est, un film d'animation japonais. Un animé. Un, un animé, tout à fait adapté d'une série de manga que je n'ai pas lu. Donc autant vous dire, à la base, déjà, c'était pas pour moi. Et on m'a dit, ce film a battu Avatar 2 sur le box-office japonais. Donc c'est-à-dire que les japonais, il y a le film qui sont différents. alors vous êtes mignons avec vos navires, nous on va aller voir The First Slam Dunk. Ils sont patriotes. Bah peut-être, mais en tout cas, je comprends que, que, ça, que ça a fait son, son, son effet. Alors, ça, la base, le manga s'appelle Slam Dunk, donc je crois que c'est euh, au basket, c'est euh, quand tu amènes euh, la main au panier directement et que ouais. tu dunk. je crois que c'est ça. Après, je ne suis pas expert en basketball, donc c'est pour vous dire qu'à la base, le film, mm -hmm. je suis allé vraiment sur une curiosité. Donc, il a okay, gagné trois fois la NBA, ouais, je te dis, c'est ça. Ouais, c'est ça ouais, Ok, parfait. parfait. Donc, on se va suivre, en fait, le match de finale d'une équipe que je n'ai pas sous la main, non, ouais, je vais la retrouver... Euh, l'équipe du lycée de Shouoku qui va à se battre donc contre d'autres équipe en finale et on va suivre les 5 personnages qui composent l'équipe. Euh, voilà, qui vont euh, donc le film se déroule que sur la finale. Donc moi, innocemment, je lis un film qui s'appelle... Enfin, je vois le titre d'un film qui s'appelle « The First Lambdown », Je me dis Ah bah, c'est une préquelle, c'est pas grave, je vais pouvoir euh, raccorder les trucs, peut-être après si je veux voir, parce qu'ils en ont fait une série animée aussi, je pourrais voir et tout. Bah ben non, que dalle, j'ai vu la fin de l'histoire, c'est vraiment le dernier match de, du manga, et voilà. Sauf que c'est traité par un prisme assez intéressant, c'est que si j'ai bien compris, donc ça, j'ai dû me, me renseigner auprès d'amis qui, qui étaient fans et de manga et de... et, et du manga et de l'animé, ils m'ont dit que normalement tu suis un personnage alors faut que je me rappelle, le... rappelle du nom parce que voilà et ben je m'en rappelle plus mais en gros c'est le personnage qui a les cheveux rouges, dans tout le manga tu suis ce personnage qui devient joueur de basket alors qu'avant c'était une petite brute etc et donc là tu vas suivre un personnage qui lui est plus petit que les autres mais qui est plus rapide etc et qui s'appelle Ryota, lui je m'en rappelle bien et donc moi je croyais que c'était le héros du manga mais pas du tout, c'est genre un personnage secondaire on va t'expliquer ses motivations on va voir où il puise son énergie pour se dépasser pour cette finale et franchement on en parlait un petit peu en antenne avec, euh, avec Johan qui l'a vu également et ça peut devenir un vrai classique du cinéma sportif mais vraiment c'est à dire que c'est pas juste un film d'animation c'est un putain de film de cinéma c'est vrai vraiment il y a tout qui est pensé tout qui est réfléchi il y a de la mise en scène de dingue j'étais à fond mais vraiment en fait c'est genre c'est ce genre d'expérience au cinéma que je vais avoir c'est voir The First am Done c'est avoir Passer par tout un prisme de trucs, et puis tous les personnages, alors certes c'est par des flashbacks, donc peut-être on pourrait penser que c'est un procédé un peu usé, mais ça marche du tonnerre. Ou surtout pour moi qui ne connais pas les personnages, donc j'ai pas les refs, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, il y en a un par exemple, je crois qu'il y a une petite maladie, et eh ben tu, tu, tu comprends vraiment ce qu'il qu ressent à ce moment-là et pourquoi il le fait. Toutes les, euh, toutes les motivations toutes les forces qui proviennent de ces personnages sont expliquées à travers ces flashbacks et ça rend le, le, le défi euh, dingue parce que moi tu montres un match de basket bon c'est comme un match de foot je m'emmerde en général par contre voir un film sur le sport en général ça me ça me fait beaucoup plus cher qu'on n'avait pas à le avec Raphaël. Ouais.
0: moi je suis un grand sportif dans l'âme ah ça se voit par contre j'ai vu tous les rookies moi aussi voilà c'est vrai que tout le monde dit que c'est une grosse grosse claque. J'ai vu passer confirme, tétés, ouais. des
2: tweets de malades. Tout le monde était. Ah ouais, je était, euh... ah ouais je suis, tu sors de la salle extatique. Hein. Je confirme. Moi, j'étais comme un fou à la sortie de la salle parce que en fait, c'est ce qu'on disait avec Bertrand Laurentine, c'est-à-dire que les 20 dernières minutes du film, tu n'en peux plus. Non mais littéralement. C'est le dernier carton, je pense. Tu n'en peux littéralement plus parce qu'en fait. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'animation, le réalisateur qui est aussi donc, comme il l'a dit Bertrand, le créateur du manga d'origine... Je l'avais pas dit, mais je l'avais dit, ah, en fait, je sais bien que tu le dises, du coup. il l'avais dit
0: entre vous, hors antenne.
2: Voilà. Euh, c'est que, en fait, il, la mise en scène est... En fait, il va mettre des codes du cinéma live au sein d'un film d'animation, mais avec la roto, rotoscopie mais également oui. il se permet des choses qui auraient été beaucoup plus difficiles à faire en live. Ouais. C'est-à-dire comme... Un
0: peu des... comme
2: Exactement. Ouais. C'est-à-dire l'idée de, par exemple, tu as des scènes qui auraient pu être faites en... En steady, presque en Steadicam dans la vraie vie mais qui aurait été trop difficile à faire à coordonner ouais, avec ouais, l'idée d'un match de basket cool. bah, lui il est fait en animation était oui, libéré, libéré de la contrainte de la caméra et du montage et du donc c'est ça en fait et donc c'est vraiment ouais comme je disais c'est pas juste un bon film de manga moi je pense une bonne adaptation d'animé de manga je pense vraiment que ça vraiment c'est un bon exemple pour dire que le cinéma d'animation vaut le cinéma live c'est du cinéma tout simplement c'est du cinéma tout simplement et euh, que un, pour moi il y a tout et comme merde je suis je suis d'accord avec Bertrand et même avec les autres avis que j'ai eu sur ce film-là. On est tous d'accord pour dire que ça a vraiment un potentiel pour devenir un vrai classique du film sportif tout court.
0: Ah C'est un vrai détirant, mais puis euh, vous me donnez vraiment envie, J'essaie de me rattraper. Moi, j'ai pas pu le voir cet été pour X raisons. Mais, euh, ça je peut être rassuré, il y a
2: beaucoup de monde qui n'a pas pu
1: le voir cet été parce que le film s'est un peu planté, malheureusement.
0: Hein. Il n'y avait pas beaucoup de séances, en plus ça, bah, euh,
1: Je sais pas. En tout cas, je sais que moi, dans le cinéma où je travaille, il y était. L'avant-première a marché du feu de dieu et après le reste de l'exploitation ah bah bon. parce
0: qu'il y a clairement un peu des amateurs de basket etc qui pourraient dit... voir le film mais, euh, ah, oui, oui, mais aussi donc euh, tu peux euh, créer un bah, vrai groupe pour moi, moi, pour moi ça
1: a dû être un succès garanti
0: mais vraiment et j'ai pas compris j'ai pas compris il y avait peu aussi quand même de communication autour du film à part les tweetos euh... bah, à
2: part ceux qui sont fans d'animation japonaise ou d'animation tout court moi j'ai pas fait pas passer de presse
0: ou non bah je sais pas non. Mais je me rattrape après en vraiment en -en. Ouais, ah, Et
2: oui, puis oui. juste
1: un truc que je voulais préciser donc au début t'as un petit flashback au début, tout début sur Ryota, donc le personnage que tu assures et juste après t'as le générique mais le générique il ah. déchire tu vois les personnages se dessiner tout doucement les uns après les autres avec une musique qui pète des culs tu vois et ils avancent et après c'est le match quoi ouais
0: Alors, vous m'avez convainc hein. convaincu vous m'avez convaincu c'est vendu
1: allez emballez, c'est pesé the first slam dunk réalisé par le créateur du manga c'est-à-dire Takehiko Inoue Constance ouais. une
3: Alors série, Une série sur Amazon Prime que j'ai découvert bah, il n'y a pas très longtemps à la rentrée euh, donc il s'agit de la euh, fabuleuse Madame Maisel donc euh, c'est sorti en 2017 et euh, ça se passe dans le New York des années de 1958 donc on a Myriam Maisel qui euh, a une vie euh, un peu euh, parfaite. Hein. C'est la, 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 la ménagère euh, qui a ses deux enfants, qui vit dans un sublime appartement euh, dans l'Upper West Side. Et euh, elle a son mari qui est parfait également. Donc euh, tout va bien. Sauf qu'un jour, euh, bah, Madame Maisel se euh, passionne de stand-up et se découvre un vrai talent euh, dans cette discipline. Et euh, on, on la voit du coup euh, évoluer dans ce dans ce domaine-là et je trouve ça très intéressant dans les mesures où ça se passe dans les années 60. Et du coup, bah c'est pas forcément une époque facile pour une femme de s'imposer euh, dans le milieu du stand-up. S'imposer tout, bah, bah, tout court. S'imposer tout court. même le oui, spectacle milieu extrêmement compétitif. Du coup, tu la vois qui passe de euh, mère de famille euh, et qui reste quand même mère de famille à euh, artiste euh, et qui... Comme, qui continue de gravir, qui, qui euh, gravit les échelons, euh, qui monte, qui monte. Et pour euh...
0: dans, dans la série, des gens, je te coupe deux secondes, des gens comme, je sais pas, euh, Lady Bruce, Woody Allen, Bob Hope, tous ces gens-là. Ou... Ah, mais ou... Lenny Bruce, oui, c'est pas... Euh... Euh, bah, attends, je comprends, c'est pas, pas des personnages. Ouais. Parce que c'est vraiment, on est dans l'époque où le stand-up vraiment... Euh, Il doit y, euh, y avoir des références, comme ça, ouais. Euh, après, George Carlin, tous ces gens-là, comme mais c'est un peu après. Donc... Ah, mais Lenny Bruce, c'était pas le film de Bob Foss là, oui, oui, avec
1: Je crois qu'il y a... Il y, y en a un qui s'appelle Bruce, mais je, je sais pas si... Non, parce qu'en fait, c'est tellement
0: un monde à, à part le stand-up qui a, a rarement été euh, traité de manière sérieuse, justement, à part dans le film de Bob Fosse ou les films d'Apato, euh, c'est assez rare, quoi.
3: Non, mais il y a sûrement des, des noms comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas une culture du stand-up euh, suffisamment étendue pour te, pour te le dire.
0: Et puis c'était il y a 50
1: ans, hein, donc il oui, ouais, oui, faut, plus... faut aussi, enfin même 60 ans, hein, donc il faut aussi faut se remettre dans le...
3: Et euh, du coup, ouais, voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je trouvais ça très drôle aussi. Je trouve que l'actrice euh, qui est euh, Rachel Brosnan... J'aime beaucoup cette actrice, elle tient très bien son rôle. Puis aussi, y le, le, le tous les codes de l'époque qui étaient très restreints et avait quand même une certaine censure euh, oui. dans, dans l'humour. Au niveau des mots, oui. Au niveau des mots, et tu vois parfois des artistes qui se font sortir de scène ouais. par la police.
1: Puis ça dépend qui dit les mots aussi. Et hein. ça
3: dépend qui dit les mots, bien entendu, quand t'es une femme c'est encore euh, pire. Enfin bon, du coup euh, ouais. j'ai trouvé ça très très intéressant. Et elle, elle continue, elle se rebelle par rapport à ça et je trouve ça vraiment cool. Voilà. Donc euh, je conseille.
1: Euh, franchement, je, 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 plus sois, c'est une série qui est vraiment très très bonne et qui, euh... c'est une série féministe, on va pas se le cacher, ça marche du feu de dieu et c'est, pas, c'est pas poussif tu vois, c'est vraiment, voilà, voilà comment c'est et voilà comment, et elle arrive à, à retourner les choses de son point de vue et c'est, c'est vraiment très très fort quoi, puis elle est, est brillante quoi. C'est enfin, l'actrice qui
0: va jouer du coup Louis Slane Slane, euh, dans le Lane dans
1: le, le, futur du DC, euh... Tous les trucs qu'on va parler ici, quoi, de toute façon. Mmh.
3: puis quelque chose qui me touche personnellement aussi, c'est qu'ils mettent beaucoup en avant le, le talent pour l'improvisation théâtrale. Et ça, je trouve ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouve ça vraiment très bien.
1: C'est vrai que ça, ça, ça dénote parce que, au tout début de la série, son, ce que tu n'as peut-être pas précisé, c'est que son mari oui. est jaloux de son talent à elle. Parce qu'en fait, lui voulait être, euh, être comédien, oui. mais en à fait, base, il, qui, ouais. ce qu'elle ne savait pas, c'est que tous les sketchs qu'il faisait, c'était des sketches qui existaient déjà, que des mmh. mecs avaient déjà fait. Guadelmalet Peut-être. <rire> et, euh, et du coup, en fait, elle, elle va dans, dans un club, elle va dans un autre. En fait, il y a tout le temps un mec qui fait une blague de, de je sais pas quoi, de baseball, un truc qui ne nous parle pas du tout en France et tout. Les blagues de belle-mère, à l'époque, ça marchait bien. D'ailleurs, je crois qu'il y en a, ouais. Mais euh, quand elle, du coup, elle vient pour la première fois sur scène, elle va parler de sa vie, elle va avoir son, son truc et va bah même jusqu'à aller montrer un petit boobs, tu vois Donc, euh, c'est euh, ouais, pertinent, quoi. Et oui, c'est de la provocation.
0: Enfin, dire, enfin le, les mots, l'humour, pour euh, revendiquer... Euh,
3: c'est du pas, spontané,
0: plutôt. ouais carrément.
3: C'est du plus... spontané. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que, justement, bah, comme tu l'as si bien dit, euh, son mari pompe euh, tous euh, ses sketchs euh, et tout. Et euh, elle, elle va conseiller à son mari d'écrire ses propres sketchs. Le mari serait Tam. Et c'est elle qui prend ensuite euh, le, la suite sur le stand-up. Parce que elle a vraiment un talent, elle euh, parle vraiment de, de sa vie et elle sait vraiment euh, improviser et faire rire les gens sans avoir à pomper quoi.
1: Et puis les personnages sont très attachants, par exemple, Marie, euh, à un moment donné, enfin au tout début de la série, il se sépare. tu te dis, mais quel bâtard lui, et puis avec le temps, tu te dis, c'est peut-être pas un Maxime, ouais, tu vois, et alors que vraiment tu pars du principe que déjà c'est un, un tricheur et en plus il l'a trompé et en plus il la quitte, donc ça, tu te mmh. dis, quel bâtard quoi, et mais finalement avec le temps, ça Ouais, ouais et il y a des trucs vraiment très bien quoi, qui, ouais, qui est est... le personnage de Joel Messel est très très intéressant. Ce,
3: le personnage de sa son impresario aussi oui, est vraiment est vraiment c'est Tony, vraiment...
1: Ouais, Tony mon ouais bah alors lui c ça, il fait ouais. partie des personnages qui qui, qui un peu au bout d'un moment en fait en ouais. gros tous les beaux-parents du coup ça c'est vraiment ce que tu disais je les trouve de plus en plus agaçants mais ça ça participe hein, et ça donne du coup du, du corps à, à ses à ses impros lorsqu'elle fait ses spectacles hein. mais, mais j'aime euh... bien j'aime
3: bien parce que c'est bavard justement ça parle beaucoup ouais. et en fait moi, moi j'aime bien ça euh, que ce soit tous les, les personnages c'est ouais. bien enchaîné et c'est toujours des discussions assez rigolotes au final euh, même quand ils s'embrouillent ou quoi enfin c'est toujours euh, toujours plaisant très
1: bien écrit ouais, ouais. Ouais très bien écrit très
0: bien interprété et finalement mine de rien ça devient assez rare
3: j'avais pas capté que c'était Monk
0: ouais
1: j'adore oui, cet le, acteur mais
3: c'est une série
0: c'est une série je suis con parce que elle est faite pour moi parce que moi j'adore le stand-up il y a l'acteur ou voilà, la de Monk que j'adore qui est extraordinaire Tony chaloub il y a une ambiance apparemment à la Mad Men et j'ai l'impression de ce que vous me parlez là, que ça ressemble beaucoup en fait à, à la comédienne en fait qui est morte en 2014 Joanne Rivers qui était une... Euh... Une, une, de stand-up, euh, on la voit souvent dans les Simpsons et tout comme des, qui était très tirée avec les cheveux blonds, qui était à crever de rire, qui était une vieille de 80 ans, elle te balance des horreurs et tout. Et parce qu'on n'a a pas beaucoup en fait, des, euh, de, moi qui aime bien le stand-up, il y en a pas beaucoup des stand-up, à la fin des années 50, début 60, c'est rarissime être À part elle, je vois pas qui, je pense qu'ils sont inspirés d'elle, mais mm. euh, non, non, il faut que, il faut que je me jette dessus, moi je sens que...
1: Ah
3: je, oui, tu vais vais, faire, hein. Je vais aimer, non mais c'est... Euh... Ça, ça,
0: en plus, ça s'enchaîne bien. Ah, ouais, tu
3: peux
1: ouais. en rader, un, tu peux en avoir des 4, quoi, tu vois. Mm. Après c'est l'épisode d'Udeur, donc faut avoir le temps par contre.
0: Bon, Johan, là ils ont vendu du rêve, les deux, là, il faut que tu sois <rire> au...
2: Je pense pas que j'y arrive, mais je pense que vous allez, vous allez comprendre Marocco et je pense que ça va vous parler dès que je vais énoncer le résumé de, de l'intrigue du film en question. Alors moi j'ai choisi, donc, euh, comme la dernière fois, ben, un film de Tchécoslovaque des années 60. Qui creuse son... le, le sillon. On là. creuse le sillon, donc après le film d'aventure, là on va pas aller sur un autre registre qui est la comédie de science-fiction avec euh, Qui veut tuer Jesse réalisé en 1966 par euh, Václav Vorlicek je, je m'excuse par avance si je prononce très mal son nom
0: j'étais champion de NBA, mais je suis aussi interprète en tchèque et j'ai une très bonne euh, prononciation
2: donc euh, c'est euh, donc apparemment pareil, un hein, de ces artisans euh, touche-à-tout qui a œuvré principalement notamment dans le film du comte etc enfin voilà tout. Film familial, etc. Et en fait, donc, ça, ça parle de quoi qu'il veut tuer Jesse Donc, c'est une, comme je disais, c'est une comédie de science-fiction qui raconte comment en Tchécoslovaquie, dans les années 60, ils ont inventé un nouveau concept. Voilà, attention, accrochez-vous, parce que ça va, ça vous allez plus, plus, plus je vais réciter le truc, plus savoir rappeler des trucs. Euh, Ou en fait, ils ont inventé un truc, qui perd une thérapie par les rêves. C'est-à-dire pour soigner les gens, en plongeant dans leurs rêves et en contrôlant leurs rêves. Attends là, je, je crois que j'ai
0: un total souvenir. <rire> voilà, hum, hum,
2: c'est littéralement ça. ça. Et donc en fait, ils ont inventé donc euh, cette, euh, cette, ils essaient pour soigner les gens de, donc de, des thérapies par le rêve, en, en, expor, en allant explorer leur rêve. Donc voilà, en les visualisant sur des écrans, etc. Et donc notamment t'as des as des scènes marrantes où ils font les, le premier test c'est sur une vache en fait, une vache endormie, mettre des électrodes et tu vois qu'en fait tu vois le rêve de la vache qui rêve enfin de quoi de, 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 de train et de ouais de voilà ouais, c'est des trucs un peu comme ça. Mais en fait, il se trouve que l'inventeur de cette thérapie est un est l'idée comics. Et en gros, en fait, donc notamment un comics qui parle, donc qui est une parodie, un comics américain. où En fait, il y a une espèce de Superman et un cow-boy qui sont à la recherche de Jessie, qui est une, une scientifique un peu à la, un peu à la, un peu façon Pin-up, façon Barbarella. Qui en fait, a inventé un système futuriste qui peut révolutionner le monde. Et en fait, un soir, en fait, le, ce scientifique rêve qu'il est dans ce comics et qu'il voyage dans ce comics et tout. Et sauf qu'en fait, à son réveil, c'est la, la, la contrepartie de la thérapie en question qu'il n'avait pas calculée c'est que les personnages de comics arrivent dans le monde réel. Mmh. Et en fait, donc, ça devient littéralement en fait euh, des personnages de fiction qui sont confrontés à la réalité.
1: Last Action Hero.
2: C'est littéralement Last Action Hero avant l'heure, en fait. Voilà, c'est Total Recall et Last Action... War Eternal Sunshine mixé à Total Recall et le magnifique de De Broca avant l'heure. Voilà, c'est littéralement les deux films. C'est tout ça à la fois, en fait. Et ce qui est génial, c'est que le film exploite à fond son concept, c'est-à-dire le concept de, du jeu de piste entre la réalité et la fiction. Euh, la manière dont les personnages interagissent avec le monde réel, il y a des scènes vraiment très drôles dessus, c'est-à-dire que les personnages, vu que c'est des comics, bah, ils ne parlent pas, ils parlent qu'avec des bulles, et en <rire> fait ça va jouer sur les bulles et tout, le fait en fait que bah, le, le Superman défonce tout et veut, et veut littéralement euh, sac, veut détruire les révoltes, euh, c'est euh, une allégorie, mais s'initie dans le quotidien d'étudiants révolutionnaires, enfin voilà, il y a tout ça, le cowboy qui veut qui veut tuer enfin plein de gens et tout. Et en fait, ça parle en fait, de leur état des scènes, comme dans la Action Hero, par exemple. Eux sont persuadés qu'ils peuvent tout faire péter et tout. Ouais, et... Ouais. Et en ça. fait,
1: ça fait mal de casser une vitre à main. C'est ça. <rire> et
2: littéralement, tu as tout ça et tout. Et donc, c'est un film très, très drôle, très inventif et tout, et qui préfigure énormément de, de choses qu'on a qu'on a surkiffées, mais avec plus de, parfois, 30 ans d'avance. quoi Et le film est très rythmé, très bien réalisé, avec de belles idées... Euh... Enfin, vraiment, il est très drôle et super ingénieux. En plus, ça te, mine de rien, ça dit des choses qui sont encore aujourd'hui pertinentes sur bah, comment tu... tu Qu'est-ce que c'est pour toi la fiction dans la réalité Enfin, voilà. Non, mais c'est vraiment un très, très chouette film que je recommande vivement. Il date de quand, le film 1966. Parce qu'il me sent le papier. Il me, il me fait penser aussi à, à, à un
0: mix entre deux films d'Alain de Gessua, à l'occurrence jeu de Massacre avec Michel Duchossois et Jean-Pierre Cassel, et paradis pour tous euh, l'un de enfin, le dernier enfin oui, la, oui, le dernier mmh. film de Patrick dever avec aussi Jacques euh, Dutron j'ai l'impression oui. que c'est un peu un mix des deux quoi c'est ça euh, entre le truc fantasmé de la bande dessinée et le côté euh, euh, travail euh, comment dirais je euh dans le film de Jésus, un flashage C'est ça. donc voilà, ouais, donc une, une petite rareté j'imagine
2: difficile à trouver qui a été sorti par Malevida Film il y a quelques oh, années qui sont des, des spécialistes de ce cinéma là, qui les redistribuent en salle même à ma connaissance, il n'y a pas eu de ressortie DVD Bourré. c'est bien dommage parce que vu en plus comment le film précu précurseur en plus de pas mal de choses qu'on a aimé il mériterait amplement et c'est vrai qu'effectivement c'est pas volontaire mais c'est vrai qu'il le super en plus c'est aussi une critique de l'impérialisme américain qui avait euh, à l'époque notamment enfin tu sais, la confrontation mmh. qu'il y avait à cette époque là Dans la culture tu veux dire enfin voilà, oui, véhiculé par la culture mais en même temps qui a été en partie imaginé c'est-à-dire que j'ai appris que les effets spéciaux du film et le look du film ont été designés par un par un un artiste de comics, enfin de bande dessinée tchécoslovaque qui était un grand fan de comics américains apparemment. Donc c'est vraiment la, le bon équilibre entre la critique, la satire, mais en même temps la déclaration d'amour. Mmh. Donc euh, voilà. Et c'est vrai qu'effectivement le Superman, la présence du Superman qui envahit la réalité et tout, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce bon vieux Schwarzy parce que je repense à l'épisode qu'a écrit Julien pour de Bobine sur True Lies, parce que c'est vrai que Schwartz c'est quand même un acteur auteur à la fin des années 90. Il a quand même cette ah, thématique. Clair, il a cette thématique du, du fait de sa carrière physique entre le mec de fiction qui intervient à la réalité. Et c'est vrai qu'effectivement, alors tu es trop grand pour la vie. Et je me dis ouais quelque part ça fait le pont en fait avec Schwarzy même acteur quoi.
0: Bah oui bah maintenant ils vendent même des perceuses chez Parkside. Là. Oui
2: voilà, c'est ça.
0: Tout est possible. Donc, non, voilà. mais tu fais sacrément envie en tout cas. J'essaie de, de me le choper. Euh... Affaire cessante, comme on dit. Bon, bah, j'espère être à la hauteur. Moi, Moi c'est ni plus ni moins que la plus belle découverte de l'année pour moi. La Cible Hurlante de Douglas ecox 72, donc on reste encore sur e. Cox, hein. On avait fait Le Fils tout à l'heure avec toi, avec Anthony. Là, donc, Le Père. J'avais évoqué Théâtre 200 tout à l'heure avec Vincent Price et Daniel Rigg. Et donc ça, c'est La Cible Hurlante avec Oliver Reed, un acteur... Euh que franchement, je suis en train de découvrir de plus en plus un acteur qu'on a vu dans Chromosome 3, par exemple, de Cronenberg. Donc Gladiator, c'est pour bien sûr, avec le, le destin qu'a Oliver Reed sur ce tournage assez dantesque. Bon, allez chercher un peu sur internet, vous allez voir. Euh, il est un peu connu pour son alcoolisme. Il y a carrément une page entière sur Wikipédia Alcoolisme chez euh, Oliver Reed. Personnel sulfureux, voilà, euh, qu'on retrouve bien sûr dans les Diables, chez de taré, Johan, de, de bah, Ken Russell. C'était
2: l'acteur fétiche de Ken Russell. Hein. Dans...
0: Bien sûr, ben oui, oui. Dans Tommy, etc., et avec une gueule, une présence comme je l'ai dit sur Twitter, un mix improbable entre Une Ventura et Kloskinski parce qu'il est fou ce mec, il est complètement fou et ce film a un canon de départ très très simple on voit notre ami euh, Livori de, en prison au début ça commence tout de suite comme ça en train de faire des pompes comme un taré euh, à la bave aux lèvres euh, dans, dans, dans sa cellule euh, comme un dingue il fait des pompes à l'envers, il s'accroche au plafond il fait des pompes, il fait des pompes, il fait des pompes il y a sa femme qui vient le voir dans le parloir et qui lui dit, bah en fait, bah c'est fini entre nous et puis, euh, j'ai un nouvel homme dans ma vie et puis, euh, et puis en fait je suis enceinte. Et là il pète un câble, il la chope à travers le, le glace qu'il euh, qui les sépare en fait, il la chope par la, la gorge, une violence et tout. Une espèce de pute en gros, je vais, je vais te tuer et tout. Et le gars il a qu'une obsession, s'évader pour en fait la tuer. C'est le canevas du film. Ouais. Je ferai tout pour la tuer, elle m'a trahi donc il est accompagné par Yann McChane. Le jeune Ian McShane qu'on a surtout connu pour Deadwood et maintenant dans The dans, euh, une gueule pas possible aussi une présence. Il y a aussi Edward Woodward donc un flic qui, qui les traque. Et j'ai rarement vu un personnage aussi bestial, une boule de haine absolue où tout est dégueulasse. Donc on est dans le polar pur et dur anglais, c'est-à-dire il n'y a pas de code d'honneur, tout le monde se trahit, les gangsters ils se balancent les uns les autres. Et le gars avance, 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 il ne veut rien entendre, il est prêt à tout et il va aller très très loin dans le, dans le film. Mais ce qui est absolument génial c'est que c'est à la fois un lion en cage et qui passe après en bête blessée, c'est-à-dire il est nuancé, il est humain malgré tout, c'est un monstre mais il est humain ce personnage. Il est vraiment trahi dans sa chien en fait par sa femme, il l'aime vraiment, il y a des très belles séquences qu'il leur rachète, notamment auprès être prostituée ou une sorte de home invasion entre guillemets pour récupérer un magou à un moment donné. Parce qu'on apprend aussi dans le film qu'il il, il était condamné pour homicide involontaire, il a fait un braquage, c'était sur un postier, et le postier, malheureusement, est, est, est mort, et ils ont plein d'argent, en fait, pour, pour la cavale, pour, avec, avec Anne McShane, son, son acolyte, et il voit une femme, en fait, l'autre, il est clairement violent avec elle, et pas lui, en fait, il y a un, il y a un respect, en fait. donc on comprend que le mec est quand même beaucoup plus nuancé. En fait, que un simple mec misogyne et tueur de femme. Et c'est un film de taré, moi, Bertrand, qui m'a rappelé vraiment le, le cinéma de S. Craig Zeller, quoi. C'est, ça m'a vraiment rappelé, par exemple, la, la séquence inaugurale de, voilà, de Brawl in Block 99, où, où Vince Vaughn rentre chez lui, il voit sa femme se faire baiser par, par un autre et il démonte une bagnole, et c'est ça en fait Oliver à main Reed. nue, voilà. sans effet spécial presque, et il met du temps hein. ouais, ça prend du temps et ça fait mal et ce film là aussi ça fait mal, t'es traîné sur le bitume vraiment avec Oliver Reed et euh, c'est une baffe totale et donc euh, Douglas Seacock, j'ai vu ce film à cause du coup de, de théâtre de sang que j'ai surkiffé que je vous ai recommandé tout à l'heure et là je vais me faire du coup Branigan un euh, film qu'il a fait juste après avec John Wayne qui a aussi bien détendu du slip euh, John Wayne euh, à Londres euh, en train de boire des pains, de casser des gueules et tout, euh, l'américain qui débarque, quoi, tu vois, un peu comme Un shérif à New York, de Don Siegel et, euh, et je vois sa filmographie, là et, euh, ça fait envie quand même. Il a fait un film, je ne l'ai pas vu, donc excusez-moi, mais un film qui s'appelle Intervention Delta, avec James Coburn, j'ai l'impression que c'est une sorte de euh, quand les aigles attaquent en delta plane <rire> ça me fait envie moi, ça me fait envie moi. Et puis il y a un film qui s'appelle aussi Zulu Dawn en 79 que j'ai pas vu avec Buck Lancaster et Peter O'Toole. Je crois que c'est la suite de Zulu, je crois. Je crois que c'est la, ouais, mais toi c'est le même, c'est la même époque en tout ouais. cas. Bot Lancaster, on l'a évoqué. Là, on évoque Oliver mais bah, la dernière fois, on avait évoqué Bot Lancaster. Et putain, ça fait envie, quoi. Des... En fait, c'est des films de mecs, voilà. Des films de mecs qu'on voit plus, et qui, et qui rentrent dans l'arc, quoi. Et qui s'excusent pas d'être ce qu'ils sont. Et là, pour le coup, c'est vraiment des raretés qui sont très, très dures à trouver. Voilà, j'espère que vous avez enregistré une copie à l'époque sur le TCM, Turner Classic Movies, parce que c'est très, très dur à trouver.
6: Bienvenue à Los Angeles, on passera Noël en famille,
4: on fera la fête.
0: Merci Bertrand, merci Constance, merci Johan pour cette émission. Ben merci à toi de nous avoir invité. Ben oui, J'espère qu'on a donné envie à nos charmants auditeurs de découvrir ou redécouvrir quelques films qui nous tiennent à cœur voilà, pour Halloween et on remercie évidemment les auditeurs. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, nos émissions sur YouTube avec Johan, qui a failli être avec nous mais malheureusement, voilà et quelques petits soucis, on va dire, un petit peu malade. Donc du coup, on lui fait un gros bisou et vous pouvez nous trouver maintenant sur les agrégateurs de podcasts, donc on est disponible, Yohan, sur, euh, sur Spotify, Deezer, PodcastX. Ouais, tous ces trucs, Google, Apple, enfin tous ces trucs, donc, euh, assez facilement. Et on se quitte, du coup, ici, comme à notre habitude, avec un morceau culte. Et cette semaine, bah, c'est Bertrand, qui a fait le DJ, en choisissant un morceau. Ah oui, 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 oui tout à fait. Un morceau
1: culte, je l'espère, parce qu'il est très peu connu, c'est sur le dernier album des Red Hot Chili Peppers, c'est une... Un, une chanson, quand j'ai entendu, je me dit putain mais c'est tellement une chanson d'Halloween, ça s'appelle Bag of Green Bag of
0: et bon, vous allez écouter, et ouais, c'est très bien. très bien. On reste dans l'ambiance. Ah oui, pour terminer. Et euh, voilà, on vous laisse ici, on a une malédiction à conjurer, on se retrouve très très vite donc pour une prochaine émission, autour de Jean-Louis Trintignant, voilà, je l'ai cité, comme ça ça me force un petit peu à, à la faire, enfin avec juste un an de retard, ou bien si je la fais pas ce sera Johan Giannito, donc je sais pas dans quel ordre ce sera c'est les deux prochaines bah, si tu la fais pas on fera Jacodiar qu'on dit depuis 3 ans aussi putain encore une dire que tout à l'heure je, je vais toutes les citer comme ça il y a, a, a Joën qui m'a envoyé un message ce matin en disant Céline Siama. je lui dis oui ah bah moi je dis oui aussi donc Céline Siama, Jacodiar, Audiard Genito Trintignant et je vais sûrement en faire aussi avec un autre comparse un sujet concernant le cinéma français et puis ça vous forcera comme ça à écouter nos prochains euh, numéros donc à très vite pour de nouvelles aventures